0: Soy física, pero también soy líquida porque soy comediante. Miren, miren, miren. Hey, gente bonita, gente usuaria del Internet, nerdos, nerdas, este, geeks y gente que usa lentes de pasta y gente que por algún motivo le, le regañaron en algún momento por haber estudiado algo de más o por clavarse con un saben como que Ay, no manches, es que tú para la cocina eres súper clavada como si fuera un negativo no o algo así. Si ustedes bienvenez arroja el show que se hace desde mi casa, que yo misma produzco, edito pongo a andar que yo misma hago básicamente todo menos 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 este todo lo que sucede aquí en el chat y eso le agradezco mucho que estemos acá. Justo este show lo hago yo. O sea, ente, o sea está, se transmite desde esta laptop. Aquí está el cable Ethernet. Si yo por puro chance me así me tropiezo, ¡puc! corto este cable o lo jalo o algo así. Adiós. show Se acabó el show. Listo. Hasta se acabó. <risa> um, pero pues así las cosas. Justo este show de hecho eh, está hecho para que platiquemos. Nos vemos una vez a la semana. Podamos, no sé, darnos abracitos, cariños y amor y para que en últimas pasemos mejor la semana de lo que se pueda. O si no, para que nos podamos ver. Para mí es una reunión con ustedes que son mi familia. Estamos en vivo en YouTube.com diagonal of course, este, en Facebook.com diagonal of course, en Twitch.tv diagonal of course y en Mixer.com diagonal of course. Gracias a los dioses de las plataformas del stream que no me han corrido de ninguna de estas por hacer multi streaming. La gente que hace stream sabe de qué hablo, eh, pero pues aquí estamos y justo eh, como estamos en vivo en varias plataformas, hacemos lo que no se puede en la radio, lo que no se puede en la tele, que es dialogar. Y, y saben que yo a veces veo estas películas como de, de los noventas de así va a ser el futuro donde como que proponen cómo en el futuro la tele va a ser interactiva. Y yo digo, güey, eso es YouTube. Tú puedes hablar con la persona que está en vivo y decirle de cosas. Y entonces justo nada, pues un abrazo a todos, todas y todos Vivian Vázquez, Rafael Longines, Tony Vela, Carl X -X, Adrián, X, Johan Santos, Quispe, Juan Quispe Omar Rivera, eh, eh, vi ahí esta Emma, Emma Valesillos o oh, uh, uh. Qué bonito, qué bonito verte por aquí. Me espero que no te estés así muriendo de la este <coughs> temas de la nariz. <ríe> Mentiras, estoy bulleando. Cristian Deva dice hoy sí nos pelarás. Yo creo que sí. Pero bueno, justo como estamos este, en varias plataformas, pues pasan muchas cosas. Primero que todo, hay un chat y yo sí me voy a detener a leer el chat. Créanlo o no, eso es alguien para la gente que trabaja en la tele y en la radio. La neta se sacan de pedos de. O sea, ¿pero cómo? O sea, ¿detienes el show para ver que hay en el chat? Sí, sí, yo creo que eso es gran parte de eso. Dice escucho, para cuando un critical hit con Alina Primero que todo hay que traerle a Canadá para eso, pero así las cosas. Ultarcat dice, diálogo y comunismo, anarquía. Un poquito, con tantito de orden. Pero bueno, Memo Rivera dice que estoy bien presentada. Muchas gracias. Y eh, sepan que justo como hay chats, es varios. Hay personas que son moderadoras, sobre todo nadie más y nadie menos que el mejor martillo del internet, caro arroba dale caro, que le verán aparecer por aquí y por allá, quien básicamente se encarga de bueno, aparte de estar acá y, y con mucho cariño y amor para lo que hace caro, porque también de paso vayan y buscan su canal y transmite un chingo y siempre está haciendo cosas muy bonitas, sobre todo en Twitch. Pero pues también modera y entonces hay veces hay gente que no sé, por ejemplo, escribir todo en mayúsculas. Luego se puede volver que es, es como un mayúsculómetro esa cosa en el chat y ya no se puede leer bien. Entonces Caro está acá y justo eh, cualquier cosa de la moderación. Háblenla con Caro. Ya tiene poder. <risa> Así tiene el poder, Caro. <risa> pero bueno, eh, de hecho, es más, miren, nomás les quiero compartir esto que me encontré aquí afuera. Tuve que batallar con alguien por ello, pero pues bueno, es una es una esfera eh, con cuatro estrellas adentro. No sé si ustedes saben el significado de ella, quizás. Había otra, pero esta creo que ya está usada, entonces no, no sé qué hacer con esto. Pero son mis nuevas añadiciones, eso, son mis nuevas este, eh, decoraciones aquí del set, para que nos acompañen. Igual y si ustedes me guían o me dicen a dónde ir, a lo mejor hay más de esas, pero bueno. <ríe> Y en fin, en fin, en fin. Eh, dice bien, ese o sea, de que me perdí, estamos arrancando. No se preocupen. Ubrimos el chat de anoche con el video. Bueno, fue el futuro. La verdad es que sí. Eh, y justo eh, yo en últimas voy a estar aquí un buen rato. Este show nos va a llevar unas dos, tres horas o oh, esperemos. Así que si ustedes no sé si acaban de llegar o si están haciendo algo o si consumen algo también. no Si ustedes se so, acostumbran a roja con un té, vayan, háganse ese té. Si ustedes consumen algo que no sé, es más de la naturaleza de lo poco eh, legal, pues entonces eh, vayan y háganlo Solamente no me avisen porque te daría envidia. Y justo en lo que vamos a estar acá al mero final, hay una sección de preguntas y respuestas. No obstante, yo también voy a leer sus preguntas y respuestas por aquí. Creo que Channel One nos está hospedando, entonces muchas gracias a la gente bonita del Mixer. Eh, y eh, en eso también como estamos en sistemas de transmisión en línea y demás o sea, pues estas plataformas tienen sistemas de monetización. Quiere decir que ustedes me pueden dar sus cariños y amores vía abrazos financieros. Y lo, lo traigo a luz primero que todo, porque pues, honestamente bueno, vivo de esto, pero del otro lado, porque mientras más apoyo eh, me den desde el camino de lo financiero, más puedo hacer esto. No obstante, todos el mero hecho que estén acá ya es un chingo de apoyo lo aprecio desde del fondo de mi corazón. Si tienen chance, eh, tampoco es necesario donar o suscribirse para recibir más contenido. Hay algunos streamers que literal solamente ponen la versión HD si están suscritos o, o dan como versiones extra para quien esta, estas cosas. Um, yo más bien recibo sus abrazos financieros y los reinvierto en la calidad de la producción de este show. Tuvimos temas con el micrófono porque lo golpeaba cada rato. Pues miren, ahora tengo un lavaler <ríe> que yo muy elegantemente lo uso. In Boob. Entonces igual y pueden decir ustedes que están escuchando lo que se escucha. allá adentro. Bueno, en fin, <ríe> como sea todos me gustaría dejar un abrazo especial a la gente bonita que me apoya desde el Patreon, a Ana Navarro analógicamente quien está en el chat, un abrazo Ana, eh, también un abrazo a Trini de Patacois, Maritza Bernabe, Cabeza Olmeca Rosauri Inés, Francisco Godínez Mitzi Reyes y Ake Rubio, quienes están apoyando con su cariño financiero desde el Patreon, también a la gente que está suscrita literal suscrita al YouTube, 13 personas eh, Aflicta, Yahairun Freddy Merchan, Has, Jenny Ramírez Paulina, Paulina Niño, Mitzi Reyes Arturo Ale, Fabián Ramos, Julio Hurtado El Garriego Tatoso, Leonardo Tejía, Pastel a strange y eh, a la gente bonita que está suscrita al Twitch, el tipo ujmalif Malif 9 y dale caro, gracias por apoyar desde acá. De todos modos, de nuevo, eh, si les sobra un tweet, si les sobra un comentario con algún tío, primo, abuelo, algún amigo o un enemigo para decirle que Roja está en vivo, pues nada, pues que vengan a la fiesta, porque luego tuitean, hoy me lo perdí no mames, y es de, pues yo lo tuiteé, la banda lo tuiteó y es de, ¿dónde estabas? <risa> Pero bueno, en fin, en fin, Luis dice: Me encanta tus explica blogs. Muchas gracias. Está haciendo más contenido este año y era hora. Mejores ideas. Dice qué opinas de las criptomonedas. Yo, de hecho, le dediqué todo un show a hablar de ese tema, pero eh, las criptomonedas se venden como el futuro de eh, eh, las finanzas, no lo son. Son un nuevo sistema que son, es desafortunadamente eh, poco eh, escalable desde lo ecológico, pero qué bueno que existen, porque alguien, Alguien le tiene que poner el dedo así a la banca, eh, eh, o sea, tiene que haber banca indie, me explico. Y entonces me encanta que aparezca y que exista y ojalá y existan para siempre. Dice eh, Polaris G, hola Ofe, hola Polaris, ¿cómo vas? Un besito. <ríe> y dice, no, por favor, un ratito en vivo, gracias. Ricardo Hadis, voy manejando para mi casa escuchando el show, esto es nuevo. <ríe> Qué bueno, gracias. Que si, si te sirve de algo, Ricardo, bueno, a todos ustedes, este show está en Twitch y hay una plataforma, es un website eh, que se llama Audio Twitch donde ustedes pueden ir y entonces digo, no es de Twitch, es una plataforma externa, pero lo que hace es que levanta la transmisión y la pone solo en audio por si la quieren escuchar en audio y no comerse todos sus datos en caso de que ese sea el tema. No hay gente que tiene planes ilimitados y a la chinga, no, pero pueden escuchar esto en audio Twitch y no ver el video y después todo lo demás. De todos modos, evidentemente quedará grabado y como queda grabado va a estar en YouTube y bueno va a estar en Twitch y en Mixer y demás también como, como replay videos replay. Pero queda como podcast en Spotify y en Apple Podcast. Entonces, este, bueno, nada, sépanlo. De todos modos, y veo que están dejando piñas desde ya. Eh, quiero que sepan que el tema de las piñas es porque, justo eh, cuando nos damos abrazos y cariños financieros, eh, no hay nada mejor que recompensarlo con darnos piñas, porque las piñas son lo más bonito que hay en la existencia y ya no hay discusión, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento, porque nadie sabe en lo más mínimo, pero nada de nada de qué es lo que sucede con su vicepresidenta. Pero bueno, como se eh, Dices ese, ¿te gusta el K-Pop? Sí, eh, ahorita deje de escuchar tú. O sea, fui a Seúl hace eh, unos años y la verdad es que eh, qué bonito, porque fue justo cuando estaba en como mi tope de apreciación por el K-Pop y me lo que sí. Eh, últimamente no he escuchado tanto K-Pop, pero bueno, eh, Dice Monserrat para inspirar la tripita, dice Miguel Castañeda, irías hacia los próximos meses, sería súper cool, Ay, dinero, necesito dinero, <ríe> pero bueno un abrazo financiero eh, por parte de Felicitas Torres. Muchas gracias. Gracias de verdad desde el fondo de mi corazón por apoyar con esto. La neta, la neta me llevo todo eso para mejorar este show siempre que pueda. Ana Laura Vélez dice menos en Argentina las piñas son ananas. Exacto. Hay mucha gente que no entiende ese chiste. Justo en Argentina este, la fresa no es fresa, es frutilla y este, la piña es anana y entonces por eso me da mucha risa. La piña, de hecho, es un puño, creo, o sea, es un golpazo. Entonces si alguien te dice te voy a dar una piña, no es lo mismo pero pues acá nos damos piñas todo el día. ¿no? Elisa Sonrisas ¿si este tema me interesa a mí en la pulquería. Uy, en la pulquería seguramente estás con Ale Aleleid. Dile que la quiero mucho y no te preocupes que para esto queda esto aquí. Y, eh, y sí, justo voy a hablar de, de, de la banda comediante y de mi roast. Pero antes que todo eso, antes que todo eso, a ah, no, la verdad les dicen mermelada de piña. Están diciendo que ya prepares un tepache. Está este eh, ¿por qué pones tacones al lado de ti en el suelo? Porque en este show respetamos la tradición. Y una vez por accidente dejé unos tacones ahí y ahora y luego el show después me dijeron dónde están los tacones y yo así pues es que no son parte del set y me dijeron los pones Ophelia. Y entonces ahora pongo unos tacones vamos a llamar los tacones de la suerte. Este no sé exactamente qué están haciendo, pero están elevando el show. <risa> Dicen, hay un grupo mixto de K-Pop. Wow, esto de por sí es súper transgresor. Pero así las cosas. Este Victor dice te mando muchas ananas de Argentina. Muchas gracias. Rafael Ongines dice mi novio safo eh, puro que trova heavy metal. <risa> Meluche dice cómo es esto? Posible Fer, en directo, en vivo. Yo nunca lo vi en vivo. Muchas preguntas. Cómo hacer que la familia y la gente entienda que la gente de género fluido usa un nombre neutro parecido a la gente trans? Uy, eh, uy es un tema eh, ¿por porque, porque si, si la familia no quiere, Perdón, pensé que esa fue el micro. <risa> si la familia no quiere, este no quieren, no? Y ya. Entonces, pues eso esto, no, no sé bien cómo decirlo. Lo que sí es, este eh, tú no les des opción, no, que no sea negociable. Me explico, no, no sé si no sé bien cómo convencerles, pero eh, eh, si sí, es que es que un tema como eh, cuando se trata de género fluido requiere de mucha educación para que se despierten a eso. Y entonces, eh, ojalá en los próximos años sea más fácil traer eso, porque antes en una época era súper difícil hablar del tema trans y hoy en día ya le saben no hubo oh, Rivera dice hace un rato que no veo a Matú está bien está re bien demasiado bien en mi propio gusto está lo está cuidando a alguien es alguien con quien hablo bastante eh, y entonces me, me envían fotos y reportes y cosas de cómo va a ser el tema por cual lo sacas por un tema de alergias eh, que es una lástima pero pues nada pues que te digo en fin ese tema me rompe el corazón un poquito Dan López dice esto del género es bastante complejo. Me gusta pintarme las uñas y tener músculos grandes. Chido. Nada. Pues celebremos eso. Vivian dice se te está desapareciendo el acento colombiano. Ni yo sé dónde está a veces, pero pues ahí está en el corazón y tengo la bandera tatuada como para justificar. Mi Me pregunto de hecho por mis tatuajes Debo un video con eso, entonces prometo que lo hago. Mar de estrella dice qué opinas de una vida más ecológica? Chido. Bueno, antes de arrancar el show, vean cómo lo hemos arrancado. Llevo al aire 22 minutos y no he arrancado como le papalota, pero está chido porque de gusto de nuevo es una conversación más que un show. No es, es un diálogo con ustedes pero quiero hacer un poquitilín de promoción desvergonzada. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a hablar de mí, porque muchas veces eh, salen cosas que como que digo, güey, es que si no lo tuiteo yo, pues entonces quién no? como que a veces me escriben a mí oye Ophelia aquí te paso el link a mi disco nuevo que acaba de salir para que lo tuitees. Y yo así de primero que todo no quisieras que lo escuche yo a ver si me interesa tuitearlo, pero segundo que todo cuando voy a las cuentas de las personas que me pasan material que quieren que promocione, veo que ellos y ellas no lo están tuiteando. Entonces me da un poquito de o sea, güey, si tú no lo tuiteas, por qué lo tengo que tuitear yo? <ríe> el caso me estoy explicando además al por qué tengo una sección de promoción desvergonzada, pero de todos modos también es compartirles un poquito de mi vida, de cosas que han pasado esta semana. Entonces lo primero que me gustaría nomás dejarles aquí enfrente es que si sí, estado haciendo más videos, rescate un video porque me la olí correctamente, correctamente lo digo porque este eh, este es un video que hice hace ya que dos años le pongo dos años y medio que fue yo creo que el video más completo para hacer que este video funcione y eh, y nada, pues fue un video que subí un canal que se llama Canvas, que todavía existe el canal, que el video en Canvas todavía existe, pero pues decidí traerlo al canal de Roja como un mini Roja. Entonces es bien divertido, porque primero que todo este para traerlo, eh, pues nada, <ríe> lo que le dije a la banda es que tenía que viajar en el tiempo. Entonces saqué mi máquina del tiempo que este, la tengo por aquí en la mesita para cuando tengamos que ir a otra época de la vida. Y pues fue muy divertido de hacer, porque además de por sí verme cómo grababa yo mis videos hace dos años versus cómo los grabo ahora, pues me salta, no? Pero bueno, exacto. Viaje en el tiempo eh, y les traje un análisis de el final de Evangelion muy profundo y no más vean eso. Así me veía yo hace dos años, no? Entonces eh, todo eso sucedió y ahí está en mi canal. Si quieren darse una pasada, si no lo conocen, de hecho se transmitió en vivo y lo platicamos en vivo. Estoy más que dispuesto a volver a hablar de Evangelion, pero ese video es rudo y complejo de hacer. Bueno, fue rudo y complejo de hacer. Y entonces, este pues ahí está, para ustedes, en mi canal, poquito de promoción desvergonzada. Cosas también que he estado subiendo a mis otros canales. Tengo un canal que habla de temas LGBT que hay mucha gente que no sabe que existe. Pero bueno, se llama Diagnosis. Diagnosis como cis de cisgénero. Que está cagado porque alguien me regañó y me dice. O sea, Ofelia, a ver, espera. Si tú eres trans, ¿no sería diagnotrans en vez de diagnosis? Y Yo, pues es que no sé sentido la palabra diagnotrans, idiota. Pero bueno, perdón. Este, el caso donde hablé acerca de la gente trans en el deporte en un video encerradito, empaquetadito, simple gente trans en el deporte, tomen, no? Y entonces de ahora en adelante espero que este video se pueda usar como en el a ah, este debate de la gente trans toma. Ahí está alguien debatiéndolo y discutiéndolo mucho de lo que me he encontrado cuando hablo con la gente acerca de la gente trans en el deporte es que todo el mundo está 100 convencido que las mujeres son inferiores, más débiles, frágiles y todos los argumentos rondan alrededor de eso. Pobrecitas mujeres, que es injusto, no sé qué. Miren, les voy a decir algo nomás para ver si esto les deja el corazón andando con el tema de la gente trans en el deporte. Si las mujeres trans son tan buenas a comparación de las mujeres cis, por qué chingados las mujeres trans en el MMA ni siquiera son top 50. Porque chingados las mujeres trans en los deportes en general no son top? Nada, no que una vez le ganaron a una mujer. Sí, sí, ok, que dos veces que están rompiendo récords. Aún así, de todos modos, no son top y se los dejo ahí nomás para pensar y listo. Pero bueno, eso sucedió. Eso está en mi canal Diagnosis. Este, y pues nada, sépanlo y se los dejo ahí de regalito para que le piensen y opinen. Y la otra cosa es que justo eh, voy a estar haciendo comedia eh, este jueves. Eh, me va a presentar con Ana Julia, Yaya, Alexia, Suart y Sara Silva. Eh, en el babeno el babeno es un foro que me lo presentaron así la verdad es que es un café pero bueno es un foro que me lo presentaron diciéndome ofelia queremos tener un lugar que sea un espacio seguro para mujeres entonces va a ser comida de chicas y a eso le doy la bienvenida y hoy vamos a hablar mucho de eso pero bueno en fin dice Sofía garcía de almo trans <risa> este Sascuacho dice en vez de la roja no debería ser la güera debería pero pues los deberías el debería no existe <risa> la otra vez una vez alguien me dijo ¿por qué no eres la rosa Podría ser el enetro. Ya dice hablamos mucho que nos animamos a decir que nos gusta lo friki porque nos está echando incultos. Ándale. Wow. Eso es todo un tema. ¿eh? Este fíjate que existe una cosa en la Ciudad de México que se llama el centro de cultura digital y esto es si sí existe el museo de arte moderno eh, y el arte contemporáneo también el centro de cultura digital. Es yo creo que el centro de arte postmoderno. En una época yo recomendaba cosas este, eh, eh, wow, hay algo de Grace Quintanilla, perdón, es que es una persona que murió. Eh, en una época yo recomendaba cosas de las actividades, voy a retomar esto ahora que lo pienso, eh, porque el CCD justo habla de la cultura digital, entonces por ejemplo organizan la marcha Pokémon y el tema, eh, y, y no solo eso, también este, a, hablan de memes y hacen exposiciones que tienen que ver con, no sé, la cultura super cyberpunk y estas cosas. Y son cosas que la banda suele decir como ay no mames que los memes son cultura. Sí, lo neta. Sí, si sí lo pienso que es la cultura de nuestra generación, sí. Y todavía estoy dispuesta a defender los memes como algo no solo culto, sino muy sofisticado eh, que requiere de tal tecnología y tal conocimiento y estas cosas. Pero la banda está acostumbrada a pensar que son triviales y que son cosas meh. Eh, así que eh, eh, justo eso, el CCD es como el museo de la banda friki de la de la del arte pues, postmoderno, por así decir. Entonces ahí se los dejo. Van a ser una noctabunda. Qué bonito. Noche de juegos. Eh, las noctabundas este, son pues literal. So, se, se encierra una cantidad de gente a jugar juegos de mesa y entonces eh, sepan que esto está pasando. Vea pues, vea pues fecha 26 de febrero. Todavía hay tiempo, en dos días. Ahí, ahí les dejo. Eh, lo que están dejando piñas eh, y no me quiero asomar. Y veo que Adriana Ruelas dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, Adriana. Piñas y ananas para ti, piñas y ananas y así las cosas. Pero bueno, en fin, luego eh, otras dos o tres cositas que sucedieron en esto de la promoción desvergonzada, cosas que pasaron esta semana que también les quisiera nomás más compartir. La primera es que justo y hoy voy a hablar de esto. Estuve con las estando perras, las estando perras son un grupo de comediantes que eh, primero que todo yo la cagué, porque me, yo les vi presentarse con un show que se llama, creo que se llama Machitos donde se disfrazan de vatos todas y hacen como una hora de solamente decir cosas misóginas y es ¡Ah! A, a morir, o sea, o sea ese show solito debería estar en Netflix y adiós, pero me invitaron a subirme al escenario con ellas y yo pensé que subían todas al tiempo también, pues no, resulta que suben en secuencia, no una detrás de la otra, pero todas hablamos de temas justo relacionados a esto de la mujer y fue muy bonito, entonces yo iba a cerrar el show y les dije no, obviamente no puedo después de una orquesta de mujeres subir yo solita eh, y resulta que como era una por una no importaba, pero como sé entonces empecé a cerrar el show, yo les abrí eh, y fue muy bonito, muy, muy bonito porque es comedia eh, con este cómo les digo, con un poquito, con mucho corazón. Es comedia activista, la neta. De hecho, la audiencia que convoca son la neta, neta, feministas y es muy bonito, muy, muy chido. Entonces eso sucedió y cuando tengo un video para eso, este, pues este lo subiré y les les pasaré el link, dice la dibujante hablarás del tierra que sí voy a hablar Pietri de Jesús dejó una pequeñita pared de texto que dice comienza a seguirte buscando información para iluminar mi Puerto Rico por un crimen de odio cometido en noche. consecuencia de un cibernético, una de mis hermanas trans que deambulaba y además era paciente mental, acusada fa falsamente y el país tomó la justicia por sus manos mi islita está devastada y si sí, consuelo por el movimiento de la indignación, yo sé cómo voy a, no sé cómo va a superar eso, pero yo sé que tu magia nos puede iluminar un poquito, espero que en algún momento tengas para subrayar este caso, pues la prensa se sigue refiriendo a Alexa como un hombre vestido de mujer, qué rabia, qué rabia, Ok, qué rabia. Perdón, es un comentario, es un comentario, es un comento, es un, caray, es un comentario. Ven cómo leí todo eso sin problemas y luego no puedo decir la palabra comentario. Es un comentario bien largo de Pietro y de Jesús. Me da mucha rabia que los medios no puedan hablar de la gente de la diversidad sin problemas y, y, y entonces que un youtuber cualquiera sin educación, sin nada, sí, güey. no es como de oso total, güey. Pero bueno, Channel One dice que ya me va a cerrar el el, 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 el feature, entonces pues no pasa nada. Gracias por pasar acá, gente bonita de Mixer. Ben Barker dice eh, de que wow, estás hablando de, de temas no, no genéticos, imitación, ok. a ah, la definición de un meme, ok, perdón, por supuesto que es cultural, sí, claro, sí, total, exacto, sí. Sí, los memes, de hecho, de hecho, tengo un video muy largo donde hablo de eso, pero sí, los memes este, son unidades de conocimiento para comenzar, pero hay gente que los trivializa y que piensa que son light, y la neta es que no. Pero bueno, en fin, ni siquiera he comenzado este show y tengo un chingo de cosas que traerles a ustedes. Sigo pasando por esto la promoción desvergonzada. Eh, grabé con el, la Rana Funk, de hecho, eh, Rana Funk es una persona súper, súper cool, que lleva una cosa que se llama It Spoiler Time, con quien ya había. Colaborado antes y me dan follow y justo eh, spoiler time es nada, un medio de cine eh, y entretenimiento. Entonces fue muy bonito porque la entrevista rondó o le dio vueltas al tema justo del por qué chingados Ophelia, que estudió física y, y, y es econometra, está en entretenimiento. Pero bueno, dice eh, Mona White, deja queda un abrazo financiero. Muchas, muchas gracias, Mona. Muchas, muchas gracias. Este, Acabo de solucionar un gran misterio. Muy cabrón. Muy cabrón. Perdón. Eh, va a ser un pequeño título felioso. Muchas veces cuando acabo el show, a veces me doy cuenta que tengo como de mi labial unos cachitos y yo es dónde chingados salen. Me acaba de percatar que es que a veces tomo de botellas, <risa> pero bueno, veo que piñas están dejando piñas todavía. Muchas gracias. Sí, claro, piñas. Gracias a Mona White. Mona, de paso que tú me ofreciste un foro y no lo he, no he tomado tu oportunidad. Más bien construí uno, pero este, yo te tengo que escribir para saludar, para decirte que eres una persona bien cool. Pero bueno, aquí dice que si sí, vamos a hablar de Mike Hughes, vamos a hablar de Mike Hughes, no se preocupen. Eh, dice Abelardo, ¿qué sientes que ha cambiado en YouTube desde que estabas en Atom hasta la fecha en cuestión de la importancia nada, YouTube ahora es Dios, fin, San se acabó eso es todo, bueno, la última cosa que tengo con ustedes en, y, y cuando estaba en Atomix estaba en duda, no de hecho yo me acuerdo de subir mis videos de NERCOR a YouTube bueno, los videos de NERCOR porque no eran de mis amigos todos este, a YouTube y, y siempre era con este, bueno, como archivo o respaldo por si pasa algo, pero nadie los va a ver 2008, 2009 yo creo como sea, la última cosa que tengo para ustedes esta semana es que también grabé podcast con Plaqueta. Plaqueta eh, puede que la conozcan por mil y un motivos. Eh, puede ser que la conocen por el tema de Lady Plaqueta. Puede que ser que la conocen porque hizo un libro espectacular que se llama Amiga Date Cuenta. O puede ser que la conocen porque está bien cool. O puede ser que la conocen porque es estando perra. También ahí la ven. <ríe> eh, el caso es que grabé eh, hablando justo acerca de las terbas Entonces ahí va a quedar. Y está cagado porque lo que me dijo es hablemos de los niños ratas. Sí, sí, sí. Ok. El caso es que las feministas trans transexcluyentes <risa> o sea, nos desviamos mucho y acabamos hablando justo de esa cosa, pero como sea. Eh, perdón, eso pasó. Dice Nene, soy y no entiendo las piñas, las piñas son nuestro moderno, las gracias. Dice Jorge Daniel Tejata, Tengo que hablar contigo algo importante. Oh, evidentemente, el show no Este eh, eh, y más bien espera que se acabe el show y hablemos por redes sociales y soy eh, tuya, creo. Eh, dice este, estas cuatro que hacías en Atomics Nerdcore, pues nada más fundé Nerdcore y yo hice el primer website eh, este, de eh, completo de Atomics que no estaba hecho en Joomla. Nada más. Eh, y de hecho, pues nada, pues mi socio Fakira. La sabona dice, soy nuevo no entiendo por qué las piñas. Así ya había dicho. Eh, dice eh, eh, Juan Carlos Alatorre. ¿Cómo se dan los abrazos financieros? Puedes ir a Patreon.com diagonal, of course y dar un abrazo financiero ahí o desde eh, desde Facebook. No tengo la idea si se pueda, pero en Twitch, en Mixer y en YouTube hay sistemas donde puedes dejar como regalitos y cositas así y lo llevo al fondo de mi corazón. Y esas son las cosas que usaré para mejorar la calidad de la producción de este show. Me dice como que la moda de nombrar a alguien como le dices un tema que ya pasó de moda. Eso es verdad. ¿Eh? ¿En qué modo? ¿En qué momento avanzamos en nuestro castigo digital? Este y wow, no había pensado en eso, que es un poquito heavy, pero bueno, Sabona dice piñas igual a gracias. Listo, amo. Y así las cosas. Bueno, piñas para todos, dicen a Laura Vélez. Y entonces yo creo que siendo eso lo que es ahora, sí puedo arrancar formalmente el show. Quiero que sentemos. Que sentémonos. Ofelia, aprende a hablar, no es que trabajas en comunicación. Quiero que nos sentemos a no más enfrentar el hecho de que llevo 35 minutos al aire y hasta ahora arrancó el show. <risa> Espero que ustedes se lo gocen tanto como yo. Pero bueno, vamos a hablar de la primera cosa que les tengo para ustedes hoy. Es un tema que viene muy al corazón. Dice Dante Snake, te sigo desde que estabas en Atomics Live. Ah, vean, traje acá un invitado. Evo dice, hola, off. Eh, dice Jorge, ojalá, podemos hablar, ojalá, si no te preocupes, sí. Bueno, hoy quiero platicar de un tema que este, eh, tiene todo que ver con este trofeo. Este trofeo, por las, si ustedes son medianamente eh, atentos a los detalles, se habrán dado cuenta que es el que yo tengo ahí atrás. Tengo ahorita la cajita amarilla. No sé si saben lo que dice acá. Duelo de comediantes de Comedy Central. Y es, yo creo que un complejo trofeo de tener. Bueno, también golpea los aletes porque representa muchas cosas que este, me han hecho eh, un poquito hasta de daño desde lo sentimental, pero que luego del otro lado no quiero olvidar qué pasó, pero que luego del otro lado tiene un poquito de orgullo eh, por el mero hecho de que lo tengo, porque esto quiere decir que Ofelia ganó el duelo de comediantes. Y es que yo creo que eso es algo lo cual ya muchos de ustedes sabrán, pero yo hice un roast. Que es un roast donde tú ese tipo de comedia, donde tú, tú te subes a un escenario y le mentas la madre a alguien, literal. Así en mi roast, este justo eh, se transmitió por Comedy Central y eh, básicamente hice un reto de comedia contra eh, varios comediantes. Como ellos no me pudieron insultar tan bien como yo les insulté a ellos y a ellas, pues entonces yo gané, no? Y hay mucho que hablar acerca del roast, porque justo literal hay gente que sí me lo ha dicho en nariz. Oye, yo te perdí el respeto desde que vi ese video, no? Y entonces despierta un chingo de pláticas porque eh, perdón un chingo de sentires, porque eh, la verdad es que esto es un tema que me ha rascado mucho el corazón y el por qué lo hice. Pero justo también quiero hablar de ese tema porque ahorita se está hablando, pero así a calor con el tema de la cancelación a la banda comediante. Habrán visto lo que pasó con Mau Nieto, habrán visto lo que pasó con Ricardo Farril eh, o sabrán que en Internet la gente está cancelando y tendrá sus sentires alrededor de eso. Y entonces, primero que todo, justo, en el tema de ladies y lords y la cancelación, yo he hablado tanto en este show que, pues nada, el debate de por sí espero que no les haya repetido o, o saben como que por lo menos aburrido a algunos de ustedes, pero pues el, la conclusión suele ser que la queja digital tiene pocas consecuencias. Para mí, yo siempre que veo que salta la gente en redes sociales y dice, no puedo creer que esta lady tal y tal, a los seis meses, yo en la época los anotaba. Y a los seis meses eh, me, me daba el chance de volver a pasar por dónde están esos Lords y Ladies ahorita y te das cuenta que la banda se le olvida. Por ejemplo, la Mars ahorita tiene un chingo de audiencia y hasta yo la recomendé en el show anterior, pero no sé si recuerdan justo, por ejemplo, lo que sucedió con Hershey's el año pasado, por uno de mis casos favoritos donde la banda la neta se enloqueció con algo que con toda razón merecía enloquecer. Eh, básicamente le dieron dinero y Hershey's a varios influencers para que vayan y se sienten al lado de gente pues que aparenta o es o que no maneja los recursos que estas personas mismos influencers y entonces para alegrarles el día les regalan un chocolate y eso está roto güey. conforme sea que lo vean es indefendible. Este, la verdad es que es una estrategia horrible y lo que estaban diciendo es que el día de hoy, así ah, la compañera, el día de hoy viene a hacer una buena acción, no y entonces vean estas fotos, viene a traerle un chocolate a alguien y a darle un abrazo y decirle que hacer el bien sabe bien como Hershey's. Y eso, la neta, da mucho de qué hablar. Porque, primero que todo, güey, no pueden, por lo menos, darle un poquito más de apoyo más allá de un chocolate. ¿No me explico? No pueden usar a la gente que tiene alguna necesidad. Eh, como un ítem para vender güey eso es culerísimo me explico entonces eh, eso no se hace y como sea de todos modos la gente en lo que en redes sociales y canceló a Hershey's literal hay gente que yo vi que está diciendo ya no voy a consumir Hershey's en la vida no sé qué lo habla. bueno no más por dejar en dicho lo triste que fue toda esta historia en general ese año Hershey's aumentó sus ventas y les valió gorro que les cancelaran en redes sociales no dice Vanessa nunca has estado Nunca había estado en vivo. Gracias por estar acá. Danilo, Danilo dice que piensa en España que van a poner restricciones para entrar aquí en España por latinos. No sé si eso es nuevo, no sabía que. Bueno, en fin, pues nada, pues es que la xenofobia es así. ¿no? Ana Laura Vélez dice yo el único rose que vi fue el de wherever y te gustó. Y es un... el rose de wherever estuvo bien eh, manejado dentro de todo, todo pero en fin. Eh, Daniela Landanz dice yo y los me abrí los ojos cuando vi el video de Natalie Wynn. Claro. Y entonces justo mi conclusión cuando levanto este tema es que las quejas digitales tienen raras, si es que no, consecuencias. La neta. Miren, eh, nomás por dejar dicho lo que sucedió con Mau Nieto. Eh, cha -cha -chan, a ver, vamos a googlear. Vamos a Mau Nieto, así solito. <ríe> Mau Nieto es un comediante que eh, me gusta, como eh, lo comentó este... Eh, Fer le Dudet, que decía que es un pequeño comediante, porque es que el güey es muy chaparro wey. y Fer es lo máximo y se burla un chingo de eso. Pero, pues, como sea justo, Mao Nieto, eh, eh, dentro de todo este, eh, a luz de todo este, como abuso en redes sociales de gente, no como que, que sobre todo, güeyes que se están comenzando a subir al tema de feminismos. No güeyes pues que están diciendo sí después de lo de Fátima esto sí es horrible tal y tal pues de repente alguien dijo güey Mau tú qué chingadas haces hablando en temas en pro de los feminismos si tienes tweets que dicen cosas como una amiga me dice que soy machista, misógino, retrograda y yo digo que, que su opinión no importa pues porque es mujer <risa> ¿no? y se lo sacaron y, y fueron medianamente organizados de tal modo que pues la verdad es que no, no, no quiero decir le hacen ver mal Evidencian, no como que de cuánto, cuánto publicaba de este tema y cuánto se agarraba este chiste. Así que eh, este, eh esto pues salió a luz y explotó y, y la banda pues canceló a Mao Nieto, tanto hizo un video donde se disculpaba y, y la verdad es que yo he tenido raras interacciones con Mao no sé si nos hemos visto en público eh, o en un evento o algo así pero yo a Mao en mi cabeza lo tenía tildado como alguien con quien vale la pena no hablar en redes, no como que ya he visto sus tweets y dije no sé si, bueno y lo guardamos por allá, pero como es colega comediante, entonces tampoco le, lo había, o sea no había dicho nada del tema y como sea justo ya viendo que comenzó en algún momento a defenderme a mí contra algunos haters fue de qué raro, pero bueno, ok. Entonces como que le comencé a responder y aún así de todos modos le explotó en la cara. Y la verdad es que sí hay mucho que hablar de esto, porque justo lo primero que es que la cancelación de Mau, eh, pues así como Hershey's y así como cuántos otros casos de ladies y lords que no pasó nada, pues quería traerles a luz que la cancelación de Mau no lo canceló mucho. De hecho, en los últimos días, sobre todo los días cuando fue este eh, debatido, eh, ganó 2200 seguidores, un día 3300 seguidores, un día 600, un día 280 No, eh, entonces, este eso, eso pues es un poquito de lo que pasa cuando hablan mal de ti. Hay gente que sabe y vive y abusa de que hablen mal de ti, y esto lo sacó gracias a Televisa. Richo Farrell es otro comediante del cual la gente se quejó con justa razón, creo yo, aunque hay algo ahí acerca de la queja en particular que ya les platico. Porque tiene un chiste en particular donde él se presenta como un pedófilo, no? Y entonces se ríe de eso y es un mal chiste, no les voy a decir. Eh, Dicen a Laura Vélez: Mi papá me va a comprar un teaser. Este, Maiti, yo quiero lo de Fátima: fue infanticidio, no feminicidio. Ok, pero me entiendes el punto. Eh, la dice: Soy un seguidor muy nuevo, pero me has hecho entender muchísimas cosas. Qué chido, podrías hablar sobre lenguaje inclusivo. Hay un video eh, este, de eso larguísimo, pero. Estoy muy a favor y lo que me asombra es que tanta gente está en contra. Eso es lo que me sorprende del video, no que exista, pero ya. Y dice Overly, tus chistes estaban forzados y no sabía que era racista. No, no soy racista, de hecho, eh, pero ahorita hablo de ese tema. Eh, y entonces el tema eh, es que justo el caso con Richo Farrell es que también eh, Richie estos días no ha hecho más que ganar seguidores. Tiene un día que ganó cuatro seguidores, 2800, mil seguidores, ¿saben? como que las cancelaciones no son tan canceladas <risa> eh, y eso despierta un poco como de tristeza, porque, por ejemplo, hay un caso más cabrón eh, Luis y es un comediante que básicamente detuvieron en el me Too y le explotó en la cara una controversia que no era tan controversia. Al güey lo cacharon muchas personas, bueno, que cinco mujeres que es un chingo, salieron a decir que él estaba literal masturbándose enfrente de ellas. ¿no? Y así que ese tema eh, no, me sorprende que, que no se haya vuelto aún más viral y de todos modos, después de un rato, Luis y C.K. está llenando escenarios, foros, ¿no? está, está llenando teatros. Eh, y, y yo pensé que era solo en México, eh, como que acá se presentó y le fue re bien, pero luego fui a ver y resulta que en Estados Unidos también está llenando. Y entonces deja un chingo de duda de eh, eh, y entonces qué significa cancelar a alguien? no. Ahora, del otro lado, justo a veces sí funciona la cancelación. O sea, a veces sí hay consecuencias, pero son más marcados de lo que creemos. Por ejemplo, yo creo que el caso más importante de todos, porque esto nació del #MeToo, es que la persona que fomentó que existiera el #MeToo justo eh, lo de declarar culpable de agresión sexual y violación y va a tener 29 años en cárcel. Y yo te, a esto todo lo que tengo que decir es qué bueno, OK, qué bueno que lo toparon culpable de agresión sexual y violación. Y la cantidad de casos por los cuales le reportaron y demás, yo creo que ni siquiera salió a luz en su totalidad. Lo que están dejando este, muchas piñas. Leonardo Santamaría dice eh, Recuerdo con mucho cariño cuando nos conocimos en Six Flags. Qué chido, qué chido. Sí, oye, oh, y ya, ya como un año y medio desde que no voy a Six Flags. Pero muchas gracias por tu abrazo. Este y así. Eh, y entonces el, digo si sí hay situaciones donde el cancelar gente, eh, es, o sea, tiene, tiene consecuencias y remarca y existe. Eh, yo creo que el caso más oscuro de todos los que topé, y esto justo fue viendo el video de Natalie Wynne, es la historia de August Ames, quien es una persona que fue cancelada en Twitter por hacer comentarios homofóbicos eh, y a raíz de la presión en redes sociales, tipo bueno, con todo, todo lo que le habrán dicho, de Más etc., pues se suicidó. Eh, y entonces, primero que todo, pues sí, es una persona homófoba que se suicida y eso deja muchas, muchas, muchas dudas. Y justo el tema de la repercusión, de lo moralino o de la cancelación en sí eh, despiertan un chingo de pláticas. Justo Lorena Villaseñor se me adelanta y dice qué opinas de los directores de cine como Woody Allen o Quentin Tarantino que han sido acusados de abuso sexual y abuso laboral, laboral y la gente dice que deberíamos separar a la persona de su arte. No eso es lo primero que, que, que despierta y es un tema de si ya sabes que abusan, no, no es consumir su trabajo, apoyar ese abuso, no? Y hay mucha gente que insiste que no. Del otro lado también, el tema aquí es que estamos viendo a la gente cancelada desde la óptica de gente que pues, por un motivo u otro de nuestras creencias sí merece cancelar. No, o sea, a fin de cuentas, lo que dijo Maunieto, pues si, si tú eres una mujer feminista, pues no, no quieres que estén haciendo esos chistes. Este eh, eh, y, y entiendo por qué hay, hay que ponerles a queja a un comediante como Maunieto. Eh, lo mismo con Richo Farrell, sobre todo en el digamos que cliente, eh, cliente en el clima político en el que estamos. Pero del otro lado, por ejemplo, para que entiendan del otro lado, alguien que fue épicamente cancelado, este eh, porque alguien no estuvo a, digamos que a gusto con lo que se hizo en su posición de comediante, eh, fue lo que sucedió con el famoso atentado contra Charlie Hebdo. Charlie Hebdo es un, es un semanario, es una revista eh, satírica francés y pues básicamente se burló de Mohamed, ¿no? así tal cual, haciendo una caricatura del tema. Y resultó en un tiroteo en sus oficinas. no eh, Dispararon hasta 50 tiros, mataron a 12 personas, se hirieron a 11. Eh, y entonces pues también mataron a un, hospital, un, mataron a un oficial de la Policía Nacional de Francia. En fin, no esto sucedió. Eh, y pues nada, se considera un ataque terrorista. Pero pues como sea, fue una respuesta de alguien diciendo, hey, tú no te vas a burlar de esto y tú no eres nadie para hablar de estos temas. Digo... Eh, no es que esté diciendo eh, que ahora hay que defender a estos hombres misóginos que se están haciendo sus comentarios en Twitter, pero es que quiero platicar de eso porque, primero que todo, y para dejarlo bien claro, y esto es tomado del video de Natalie Wynn. Yo creo en la justicia social. Para mí es fundamental que exista la creencia de que todo el mundo es este. Eh, por lo menos que hay un potencial de vivir igual. Si tú naces de un modo, eso se puede cambiar. Y si el gobierno te debe poder ayudar, la diversidad debe de existir. No hay diferencias inherentes solamente por nacer con ellas. Este y hay que de hecho eh, abogar en contra de que existen. No, o sea, la verdad es que. Eso para mí es necesario y por supuesto que apoyo el tema de eh, eh, la inclusión en cine, la inclusión en revistas, la inclusión en, en, en peli, eh, perdón, en, en tele. No, Cuando de repente pone un personaje que no sé, es de piel de color y la banda dice que forzado. No, es que no es forzado, es que tú no estás acostumbrado, acostumbrada a que te muestren una persona de color. Entonces lo sientes forzado, pero no lo es. Eh, y, y entonces siento que eso es necesario. Pero también tengo muy, muy, muy claro que hay mucha gente que se posiciona en contra de la diversidad y de la justicia social como un motivo este, para argumentar por su misoginia o por su odio o por su creencia en que la gente pues de verdad si sí tiene escalafones sociales que no se pueden transgredir, que los hombres siempre van a ser superiores no a, a ver eh, lo que hay. Ahorita es hombres, sobre todo hombres que no hacen más que decir es que ya no se pueden hacer chistes. Güey. O sea, ¿cómo vas a hacer comedia si no te puedes burlar de la gente de color o de, la, o de los cuerpos de la gente o de la gente LGBT? o de la... y, y hacen una lista de todas las cosas que este, usan en su dinámica de poder para más bien defender que se deberían de poder burlar de la gente solamente porque tienen un privilegio. ¿no? Dice este eh, lo que eh, después de tanto tiempo esas personas merecen el perdón o la cancelación sería para siempre. Pues más bien es que el tema es que es una cancelación. No, yo creo que no hemos podido definir eso chido y, y, y si y hay que hablar acerca del tema, eh, porque luego del otro lado y sí justo no se sé, no puedo hablar de esto sin levantar a básicamente a la reina madre de YouTube, este a Natalie Wynn, quien levantó un video de una hora 40 minutos hablando de la cancelación eh, porque Natalie fue cancelada. Natalie tuvo un debate con una persona que es eh, fundamentalista de la cultura trans, por así decirlo. En inglés, esto le dirían truscom. Básicamente es una persona que insiste que para transicionar tú tienes que ser una persona muy binaria, no? Y si tú no te operas y si tú no este, cumples con estas reglas, no eres trans de verdad, no? Y eso está a la chingada, sobre todo en un mundo donde hay gente no binaria, no? Y esa, ese debate es, yo creo que además medianamente nuevo, la gente trans de la generación anterior, pues ya tiene otros pensares, ya hay, hay pensares diversos en el mundo trans, pero como sea, esta pelea este, se, se llevó de tal modo que acabaron cancelando a, a Natalia ContraPoints, que por si no conocen a ContraPoints, vayan a su canal, es como yo, pero chida, güey. Bueno, mucho más chida, porque toma alcohol básicamente, esa es la diferencia. <ríe> pero como sea justo, le dedico una hora 40 minutos para hablar del tema. Um, y levantó una cantidad de temas eh, muy bonitos y el primero que me parece yo creo que el más importante de tener acá y lo quiero tener acá presente como ni siquiera en un cajón sino acá como flotando como a esta altura para, para re repasar a, a esa idea bastante en lo que les voy a contar ahorita um, es que dice que justo la cultura de la cancelación se trata realmente de devolverle poder a los que no lo tienen y entonces por modos colectivos reclamar ese poder entiéndase yo no puedo hacer absolutamente nada sola contra Hershey's pero yo y mis amigos en Twitter sí podemos poner una queja colectiva. Y yo y mis amigos en Twitter sí tenemos el poder suficiente para que los medios digan, uy, algo está pasando. Y entonces ahora, ¡pum! Impacto mediático contra Hershey's. Con todo y todo que fue un esfuerzo de personas, ¿no? Y eso entonces funciona muy bien cuando se trata de, no sé, castigar a alguien cuando el sistema no le está castigando, ¿no? O cuando se trata de, de eh, negociar con alguien que tiene una dinámica de poder este pues, desbarajustada sería la palabra cuando alguien tiene demasiado poder contra ti, no? Que puede ser una persona muy famosa, no? Yo qué chingados? Eh, este si Justin Bieber me llegara a hacer algo. Eh, yo qué chingados puedo hacer? Nadie me va a creer a mí, pero si, si soy yo y mis amigos y amigas y somos un chingo de personas, capaz si ¿sí? me explico. Bueno, no, el caso de Justin Bieber es un caso extremo, pero espero que me entiendan como sea justo la cultura, de la cancelación se trata de volver el poder a la gente que no la tiene. Pero luego ella dice que esto es como la guillotina, que justo se trata de traer estas personas que son muy, muy ricas a la guillotina y entonces ejercer justicia social. El problema y esto me parece muy bonito de, de considerar es que la guillotina también es un espectáculo. Entonces hay mucha gente que colabora con el sistema de la guillotina o de la cancelación porque no necesariamente crean lo que sea que se está cancelando, sino porque están ya en el tren del mame y entonces se subieron al show, por así decir. Dices un F7 está es el caso de Alfonso Cuarón que miró como con el hijo pródigo en el rodaje de Roma, humilló a todo su crew, quitó el crédito a su director de fotografía, pero tenía un aparato publicitario fuerte. Ándale, Overloop dice este, hagamos algo así contra Telmex y contra de los sindicatos, <risa> pero eso sería un sindicato con otro y entonces poder contra poder. Bueno, en fin, sobre dice pienso que el regalo tradicional de lo religioso demás. Eh, oh, te perdí. Aquí está. Eh, no hay donde sostener la moral. La ciencia no tiene acceso a ese campo. Ok. Este, así que tampoco es por ahí Zombies dice socialmente cancelaron a los marihuanos cuando se ha comprobado que realmente pueden ser funcionales es verdad y Andrea Rual dice esto en proceso radicalización feminista y no sé cómo lidiar con el tema trans este, pues nada hay que aceptar que las mujeres son mujeres ¿no? Eh, mira por lo menos piensa en esto eh, mi expectativa de 10 de 35 años y está de la chingada que yo no pueda confiar en las feministas para que me den un poquito de apoyo cuando me están dando discriminación y odio por ser mujer eh, y cuando digo a las feministas son feministas radicales que insisten que yo no soy mujer. No sé por qué. Pero bueno, en fin, Mary Joky ¿sí no me recuerdo que le pasó a Robespierre. Eh, wow. eh, eh, si ¿sí alguien recuerda, <ríe> dale caro. dice, pero entonces su artista se debe calificar por su trabajo o por su persona. Exacto. Bueno, y es que justo esa es la otra cosa de las cosas bonitas que dicen, que dice Natalie Wynn en su gran, ay, wow, les di un escaletazo. Este aquí está en su gran análisis eh, y es que eh, de entrada, ya, ya sé por qué no es poder Dice que primero que todo, bueno, saben que, espera, esto es mío. Todos los escándalos son virales por definición. Saben como que si tú necesitas que algo llegue a conocerse o, o que algo sea visible, si lo escandalizas, entonces definitivamente va a ser viral, no? Y por eso es que a la gente le encanta hacer chismes y por porque es la gente, bueno, en fin, pero sabiendo eso, el tema, es que la cultura de la cancelación tiene cosas bonitas que se pueden, digamos que deformar en el proceso cuando ya se vuelven muy masivas. En principio, la cancelación obedece este punto de vista progresista de que tú le tienes que creer a las víctimas. ¿Me explico? Porque tú ves un tuit de alguien diciendo Mau Nieto me hizo esto, tú le crees... Primero a esta persona que a lo que sea que diga un del tema, no como que eso me parece que es un positivo, pero justo solo con ese tweet, con esa acusación ya la banda se avienta. Pero el problema es que como es viral y como proviene de una demanda o de un o de, o de un punto de vista, entonces a lo largo del tiempo los sistemas de cancelación suelen simplificar los temas. De hecho, eh, Natalie Win habla de un dilema de que también fue este sujeto a cancelaciones con este que está con Tati y James Charles, que no sé si ubican, eh, que básicamente fue un youtuber que tuvo una gran pelea tuitera con una otra youtuber, quienes tenían relación. Bueno, fue una novela muy conocida por las personas que consumen a estos youtubers en particular. Pero el tema es que justo básicamente simplificó un gran problema que era una acusación de de cierto modo o sea lo que decía Tati y esto lo explica Natalie, y lo que decía Tati es James Charles hace que la gente que no es heterosexual este, igual este quisiera a lo mejor acercarse con alguien que es gay no um, y, y ya pero luego la banda lo simplifica y dice este güey es un acosador y es un abusador entonces lo que comenzó como un esto sucedió en esta situación se volvió un este güey es así y por consecuencia, entonces lo más tóxico de la cultura de la cancelación, según Natalie Wynn, es que reduce todos los problemas de lo que está sucediendo, de una acción en particular, de un, de un momento este, eh, a esta persona es así. ¿no? Y, 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 a, y a medida que se va viralizando, pierde como su poder como de, de sostener esos matices, ¿no? pierde matices. Um, y por consecuencia, tú como ya no estás pensando en si la acción de esa persona estuvo bien o mal, estás pensando que la persona es así, entonces todo se vuelve moralino, porque es yo estoy en contra de eso, esa persona en particular, sin importar todo lo que diga o haga, solo porque dijo eso una vez implica que así ha sido siempre y así será siempre, y esos son sus pensares. Um, y, y además son las cosas eh, bonitas de este análisis que dice Natalie es como ahora ya pertenezco al lado A del debate y no al lado B si de repente aparece otra persona que también está medianamente en contra esa persona por alguna acción que hizo, entonces yo debo de sostener que mi congruencia es también odiar a la otra persona, no es como si yo me quejé de Mao Nieto, entonces me tengo que quejar de Richo Farri. y miren, no les va a mentir. Eh, no son personas fáciles, o sea, estoy entre comillas defendiendo lo defendible, pero es que no les estoy defendiendo a ellos como personas, sino quiero nomás observar el tema aquí, porque lo que pasó con Richo Farrell y lo que pasó con Maunieto Nieto es diferente. Y ya les explico por qué. Como sea, la crítica busca eh, por lo general hablar de algún evento en sí o de algún producto o de algo. no Es como Ofelia, ese video que hiciste está de la chingada. ¿ya? Y de paso en mis, videos, en mis videos en YouTube he visto que hay gente que me comenta y me dice no, no, confío en lo más mínimo en tus puntos de vista para este video, pero me gusta tu trabajo, ¿no? Y aprecio mucho eso porque entonces me, estás, me están juzgando sobre el material hecho. Hay gente que entonces entiende que yo tengo otros pensares y que más bien baja el balón horrible. Como sea, la cultura de la cancelación habla acerca de que toda una persona es de un modo. Y entonces eso este, pues tiene modos que por lo menos vale la pena observar. No, no sé si quisiera decirles ahorita que esto es bueno o malo per se, o si esto va a desarrollar más a la sociedad o no. Yo sí soy fiel creyente de que hay que darle más peso a las víctimas que a la gente de que viene del rubro opresor porque no lo hemos hecho y entonces por eso estamos acá. Pero del otro lado eh, hay mucho acá como colgado detrás de él como la cultura de la cancelación simplifica los temas muy rápido. Y entonces, luego nos enfocamos en la persona. No fueron los comentarios de Mau Nieto, fue Mao Nieto. Y entonces, eso eh, fue una conversación que no sé si tuvimos. Y como sea, de todos modos, muchas personas igual me dijeron, y sobre todo, por ejemplo, Fer les comentó en su video. Güey, yo sé que Mao Nieto es así y entonces sostiene esa posición. Ultercat dice Ana necesita la info de albergues o lugares seguros para gente vulnerable. Eh, eh, Ana, este Ana, eh, ¿dónde? perdón? Eh, igual y si me escribes después de show eh, y se me ocurre quizás como por dónde llevarte están en 000 Dice todos los comentarios que se quejan de que ya no pueden hacer eh, citan a George Carlin como bastión de lo antipolíticamente correcto cuando este mismo día en contra de hacer chistes sobre minorías. Sabes qué es lo que pasa? George Carlin este, tiene un skit en particular eh, donde habla de ese tema política political correctness y el tema es que justo la verdad es que sí le da muchas, muchas herramientas a la gente que está en contra de la diversidad. Eh, justo eh, dice cosas que pues nada, pues que usaría la banda del ámbito pues que está muy en contra de, de, de la corrección política. Y, y el tema aquí es, miren, en inglés se le dice estar woke, ¿no? que es porque despiertas, porque ya ves. Pero la verdad lo que estamos desarrollando es sensibilidades en un mundo donde creemos que todo el mundo tiene igual capacidad o debería de tenerla. Ojo, porque yo sé que hay digamos, discriminación sistémica contra la mujer, pero entonces hay que trabajar para eliminarla porque las mujeres deberían de poder tener acceso a todo lo que los vatos me explico. Y lo mismo la gente trans, eh, la gente de la diversidad, lo mismo la gente con neurodivergencia. Saben, entonces en lo que tú desarrollas sensibilidad es de que tú no eres la única persona y ni siquiera eres el único modo de ser persona en el mundo, pues la verdad es que comienzas a entender que tu dinámica de poder es inválida y eso es lo que estamos negociando. La verdad es que hemos hecho una cantidad ridícula de avances porque hay mucha gente en sociedad haciendo cosas que hace 50 años era imposible de ver. No Vamos para que entiendan este punto. Es más, lo voy a buscar Time Magazine Bisexual Cover. Para, o sea, es que damos por hecho que la diversidad existe desde hace mucho tiempo y estas cosas. Um, y la verdad es que sí, ¿no? Pero bueno, eh, el tema es que, por ejemplo, esta portada, no, no era Time Magazine, era Newsweek, es una portada de Newsweek en 1995. En 1995, un medio hizo una nota diciendo que creen, hay gente que no es gay, hay gente, y tampoco es hetero, son bisexuales, ¿no? Y era nuevo. Y esto, la neta, neta, tampoco tiene tanto tiempo. O sea, yo sé que tiene un chingo, pero tampoco tiene, o sea, ¿saben? Um, hay que entender que también la sociedad todavía tiene recuerdos de un planeta donde bisexual no existía y entonces en su, saben como en la cultura popular o sea, obviamente sí existía, pero en la cultura popular no, no se hablaba, no se usaba la palabra. Así que esto es más. La bandera trans existe también como es del 96, no? Eh, la bandera de la diversidad pues ya tiene 50 años pero el punto es que justo también estamos pasando por un cambio social que nos permite vivir de modos diferentes. Y entonces el tema aquí es que eh, esta gente pues bueno nosotros y nosotras que trabajamos en comunicación y sobre todo en comedia eh, lidiamos un poco con eso, que hay modos diferentes de hablar y tener presencia de que hay gente, o sea, hay sensibilidades y en muchos casos son muy nuevas, pero de todos modos miren, eh, hay mucho que hablar justo acerca del tema de los comediantes y por eso me gusta este tema. Eh, porque primero que todo está el cuento del roast y ahorita voy un poquito más con eso. Luego justo en sin comentarios levantaron el tema y la gente sin comentarios que son tan pinches este, eh, sabios, sabias eh, y saben de estas cosas eh, como desde un punto de vista un poquito más ácido. Pero por ejemplo de lo que se platicó en sin comentarios es que justo eh, el caso de O'Farrill es diferente al caso de Maunieto, porque O'Farrill hizo un mal chiste. Maunieto tiene una plataforma al parecer me explico como que Farrell no está tuiteando todo el día acerca de la pedofilia y no lo persigue y, y no, es un no es un tema en todos sus chistes. Su conversa. Maunito lleva muchos años al parecer de estar hablando estos, de estos temas y luego de meterlos debajo de. Ah, pero son solo chistes, güey. O sea, no se agüiten, aguanten. Eh, y entonces eso también es un tema porque luego ahora quien dice es queja la generación de cristal y estas cosas. Como sea, todos modos la conclusión eh, este, de, de los sin comentarios es que a fin de cuentas, esta comedia es comedia barata, no? Este cuento de lo que de lo que sucede con con Mau Nieto y lo que se con Farrell es que son chistes como McDonald's y habrá quien le gusta comer en McDonald's y habrá quien le gusta eh, comer comida pues así como súper preparada, simple y básica, pero pues que es muy fácil de digerir. Y yo creo que ahí queda algo por investigar. Y ahorita hablo más de eso, pero como sea y como lo diré también más adelante, lo que ha de quedar más claro es que sí se sí están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, estos comediantes, lo que mucha gente no sabe o, o, o no sé por qué no procesa o, o no sé por qué no, no, no lo tiene como más internalizado es que la libertad de expresión implica que el gobierno no te va a perseguir por decir cosas fin, no que tienes libertad de consecuencias. güey. <risa> no, no tiene nada que ver. Eh, de hecho, eh, a menos que tu, tu uso de expresión haga que alguien, por ejemplo, cometa un crimen, eh, en cuyo caso su, tu libertad de expresión se va a la chingada o tu expresión rompa con los derechos de autor, tu libertad de expresión se va a la chingada eh, porque tú no puedes eh, eh, hacer un buen de cosas de, de lo que incites, no? Tú no puedes incitar a la violencia, pero lo que sí es definitivamente eh, tú, tú, no, o sea, el gobierno no te va a defender porque digas tarugadas. <ríe> en Ese sentido solamente va a dejar que las digas. Eh, y, y justo dice Lucker siempre es más fácil hacer reír al opresor. Exacto. Y esa es la otra que es muy barato, es muy barato golpear para abajo. Y entonces por eso me gusta tanto esta conclusión que toman en, en sin comentarios eh, donde dicen sí, es que es que es que es McDonald's es, 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 es muy fácil hacer ese tipo de comedia, porque además para rematar esta opresión existe hace tantos años que ni siquiera se están inventando algo de esta época, no? O sea, como que le igual y le rascan por allá, no sé, con Condorito de hace 20 años y o 30 y toma mira que chistes también de eso. Eh, y, y eso nada pues es un tema que lo único que me queda aquí en duda es por qué funciona tan bien no miren de nuevo no hay escasez de comediantes sobre todo hombres que se estén quejando de ya no se puede hacer chistes y, y hay mucho ahí a través de si los comediantes deberían no decir unas cosas o deberían sí decir otras cosas y, y el tema eh, es que primero que todo en la defensa innecesaria de estos comediantes Aparte, del motivo por el cual se están quejando es porque dicen es que, a ver, ¿por qué chingados está alguien decidiendo por mí qué puedo hacer? no? Eso también es coartar una libertad de un modo u otro. Pero más bien lo que se está haciendo es que se les está recordando a ellos que tienen un privilegio. Y es muy posible que en muchos casos no lo vean. De hecho, hay un chingo de comedia. pero me topé con un comediante que se burlaba y, re, y reía de cómo. Pues es que yo soy hombre, lo cual quiere decir que si se hunde el Titanic, entonces yo me tengo que quedar en el barco mientras se hunde y ustedes se van en el bote salvavidas. Por consecuencia, ustedes tienen privilegios. No mames, <risa> no mames qué clase de, de queja de machirul es esa, no? Eh, y eso es no es entender el privilegio, pero como sea, hay un chingo de cosas que se esperan de la comedia de hoy. Una en particular que se llama Virtue Signaling, que es el, el yo desde mi comedia y desde lo que yo comunico como comunicador, también como youtuber y demás, eh, es que yo dejé ahí en claro que yo tengo un cierto valor de Morales que apoya. Eh, en este caso en particular, eh, uso la diversidad y demás. Y cuando tú haces comedia que es misógina, pues ni al caso, pero pero como sea, eh, yo creo que lo más importante de todo esto, cuando se trata de estos comediantes que se están quejando, es que si el comediante se siente censurado, entonces está automáticamente admitiendo culpa de que sabe que está diciendo cosas que no deberían, pero su respuesta evidentemente no va a ser bajar la cabeza, sino va a ser un no es que yo debería poder decir esto, no? Eh, porque porque el tema y esto miren aplica en la comedia, aplica en el cine, aplica en la tele y, y está en todos pinches lados. Es este debate acerca de las social justice warriors, no? de si, si eh, eh, la gente que de, que si me pusieron en Star Wars a una robot feminista y que me pusieron a una mujer en el señor de los anillos donde no iba y de que es forzadísimo no sé qué. Y, y el tema es que justo eh, dicen que hay una supuesta nueva inquisición moral, no? Porque pues, ahora me están obligando a pensar como ustedes los progres y yo no pienso así, pero la verdad es que y, y les dejo ahí como tip también es muy fácil de ver cuando se trata de apoyar esfuerzos de inclusión y cuando se trata de apoyar esfuerzos de exclusión. Una de las cosas eh, eh, que yo más le agradezco a Pictoline entre todo eso, tenemos un chingo de libros de Pictoline, como están por ahí, este, con mucho cariño, eh, es que se hicieron esta chuleta, esta caricatura, esta, esta infografía, donde comentan acerca de una paradoja que eh, presenta el filósofo Karl Popper, que dice que justo la tolerancia no se debe... De, de, de ejecutar o ejercer completamente abierta. Y entonces el tema es que justo eh, lo que dicen, o sea, la paradoja es que para que la tolerancia exista, hay que no ser tolerantes con la intolerancia, porque los momentos de intolerancia lentamente comienzan a destrozar libertades, no entonces si tú toleras el odio automáticamente le das cabida, así sea lenta o rápida, a que la tolerancia se desaparezca. Esto sucede, entonces hay que ser intolerantes con la intolerancia. Y, y por consecuencia, volviendo al tema de la inquisición moral y estas cosas, los que están queriendo imponer, por así decir que realmente no es imponer, es responder a años de opresión, pero bueno, es que para quien está en una situación de presión, pues obviamente si de repente alguien este, eh, llega a una situación de igualdad, van a pensar que tienen privilegios, ¿no? pero es que ahí están confesando que ellos saben que tienen privilegios. ¿no? Como sea, eh, el tema es que justo la gente que está, quejando las social justice warriors, lo que están diciendo es que tengamos espacios que sean incluyentes, digámosle no a la exclusión. Y es muy fácil de observar justo porque lo que dicen los comediantes es yo me quiero poder burlar. Bueno, los comediantes misóginos, yo me quiero poder burlar de un grupo oprimido. Saben? Es ridículo ver cómo hay de comediantes hombres que todo el día, sobre todo boomers, no pero todo el día se quejan de las mujeres y luego se van allá a defender el suyo. Yo me debería poder quejar de lo que quiera. Y entonces eso es todo un tema que es muy difícil de desenredar porque la comedia en sí. Tiene mucho que ver con el, lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Bueno, antes de seguir, les quiero contar entonces un poquito más a detalle el tema de mi roast, porque esto es muy personal. Eh, esto no lo puse en redes, esto no, no se lo he dicho a nadie, pero la verdad es que eh, hace dos semanas o tres me invitaron a un show a hacerme una entrevista y, y en seco en la entrevista me hicieron esta pregunta. Entonces este tema aparece en la tele y yo sé que se va a platicar. Y luego del otro lado, este viernes tengo un debate en un gran show con un gran youtuber, creo este, que cuando les pueda decir, les cuento donde en potencia voy a también estar hablando de esto. Así que quiero traérselos a ustedes acá para que también lo platiquemos y me digan ustedes cómo se sienten con esto. Eh, eh, primero que todo acerca de mi comedia y de las cosas que yo escribo y de lo que yo presento en escenario tanto como en Twitter. Yo, yo siempre he tratado de el evitar el platicar de la gente. Miren, esto es la jerarquía, de la discrepancia. Básicamente son eh, los puntos donde más eh, importante es platicar, o sea, donde más valor tiene un debate y donde donde más valor se pierde cuando estás discutiendo con alguien según qué tipo de debate vas a tener. De hecho, presento esto en mis conferencias a veces y lo que digo es, imagínense si ustedes tienen una discusión en Twitter, no? y vamos a debatir el tema. Las quesadillas deben de llevar queso. Yo sé que esto ya lo presentaron en este show, pero tengo mi paciencia. Así que si yo les digo a ustedes las quesadillas deben de llevar queso, discutamos eh, el punto de más alto valor a discutir. Ahí es el punto central. Deben de llevar queso las quesadillas, no? Eh, así que por consecuencia en la cima de la pirámide está quien refuta de forma explícita el asunto central. Pero luego el tema es que la gente no siempre se va derecho al punto central. Por ejemplo, habrá quien refuta, hay el error y explica el mismo mediante el uso de citas. Bueno, 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 a ver, a ver, a ver. En vez de si hablar si deberíamos de eh, eh, tener quesadillas con queso, sin queso, eh, tenemos acá unas estadísticas que dicen que en la mayoría del país las quesadillas siempre llevan queso. Entonces, pues por consecuencia eso es. Pero si lo piensan, esas estadísticas están hablando ya de un tema que no son si deben o no deben. No, pero luego entonces bajamos un poquito más en la pirámide contra argumento, contradice y luego respalda con razonamientos y o evidencia de apoyo entonces de entrada dice no y da sus respectivos argumentos que pueden ser cosas como se llama quesadilla o sea perdón que tiene que tener queso como sea del otro lado justo, justo ahora quien dice eh, no y me vale gorro y no te voy a explicar por qué que llamamos el nivel 3 la contradicción presenta el lado contrario con poco con ninguna evidencia entonces solo no pues, por qué pues porque porque soy tu madre no <risa> básicamente. Y, por, y ya de por último, esto y esto lo hemos visto mucho en Twitter, está esta gente que responde al tono. No puedo creer que estés discutiendo esto si ni siquiera sabes usar las tildes o acentos o no puedo creer que una persona como tú escriba así ¿sabes? Y, y es como de ni siquiera estamos hablando de las quesadillas y no estamos hablando de que yo use mayúsculas, ¿no? Y es de eso okay. que, pero como sea cuando, y esto es a calidad personal, cuando colapsó una discusión del total, es cuando ya entramos al punto de platicar acerca de las personas cuando llegas a lo que se llama ad hominem atacas a las, a las características o autoridad del contrario sin ni siquiera considerar la sustancia del argumento lo único más bajo que eso es insultar eres un idiota ¿qué quiere decir ad hominem? entonces esto se ve mucho en Twitter si de repente ustedes ven que alguien publica algo que les disgusta, en vez de responderle a ese punto muchas personas van a decir es que tú eres una idiota pero sí, pero yo, no estamos hablando de si soy idiota o no, estamos hablando de que este es este punto entonces hablar acerca de los puntos centrales y no de la persona. Para mí es la barrera que se cruza cuando pues, se abarata el discurso. Lo que están este, eh, discutiendo mucho en el chat. Eh, eh, y así ahí Martínez dice, ¿cuál es el argumento? porque las Ah, bueno, van a hablar del tema. en okay. realidad <risa> Dice Luis Piedraíta tiene una rutina sobre el aeropuerto, sino ofender minorías y dejando un mensaje de vida. Sí, total, ya voy con eso. Eh, y así Uriel Montes dice, dio la palabra tolerancia, es un aguantar y tarde o temprano terminan explotando. Ana Laura les dice, como cuando cancelaron a Juan Osorio en New York por homofóbicos y misóginos. Y dice, la verdad, no me sorprende. Pero bueno, el punto es justo para mí, y esto ha sido una realidad desde hace mucho, mucho tiempo, el momento en el que tú comienzas a discutir acerca de las personas, entonces se acabó el diálogo y yo he escrito mi comedia y de las cosas que he podido escribir, porque es que les voy a confesar algo. No toda mi comedia es mía y es porque yo trabajo con comediantes o con gente que me ha dado pues literal desde apoyo, ayuda, tutoriales, tallereo y demás para escribir chistes, sobre todo para comenzar. Y lentamente he ido reemplazando mi comedia con comedia, con cosas que he escrito yo. Pero ustedes no tienen por qué saber eso y aún así este es parte de mi performance. Pero como sea justo, yo he intentado que todo lo que yo escribo se trate acerca de los puntos centrales, nunca de la gente. Y entonces me invitaron a ser parte de esta cosa que se llama el duelo de comediantes. Entonces, para los que no saben, los, eh, los roasts son básicamente justo eh, shows donde tú vas y te enfrentas contra una persona o a veces hay una persona central. A ver, roast de wherever tomorrow, eh, donde eh, aquí está, donde la banda básicamente se suben todos al escenario a insultar a whatever tumor. Entonces van uno por uno y le van diciendo básicamente que se va a morir o qué es o que vino o que ha hecho o que no ha hecho y demás. No. Y esto es la neta, neta. Un formato es jiribilla, por así decir, porque algo que la gente no tiene muy presente y es que es acordado. Entonces, o sea, no más para que sepan qué tan acordado, eh, yo, de hecho, eh, digo, si este les hace considerar a ustedes que soy un fraude, pues puede ser. Pero pues miren, mis chistes en el roast, las cosas que yo dije con Comedy Central se aprobaron y se reescribieron por Comedy Central también. No, este ellos también me dieron: ¿por qué no dices este chiste, Ophelia? ¿Por qué no escribes aquello? ¿Y por qué no mencionas esto en escenario? No, no, no todo es mío. Ahora yo subí y lo presenté. Entonces, evidentemente, también me lo adueño. No, o sea, no, no, no solo estaba leyendo un prompter pero si sí era un performance y para dejarlo también en claro, mi roast o sea, con quien yo me subí al escenario eh, sobre todo en el caso de Isaac Salame, eh, salimos muy amigos, no nos conocíamos bien y Isaac me invitó a estar en su en su espacio de comedia en el cual yo me presenté eh, y seguimos hablando y fue muy bonito, como que yo siento que hicimos este no sé una amistad, pero bueno, dejando eso de lado justo hice ese roast y el tema es que yo traigo una historia de ser una rara persona para la cámara y para el trabajo de cámara. Ahorita, eh, por ejemplo, Vico Volcó va a salir una peli y mis respetos es a estar trabajando en una peli con gente que no lidia con la diversidad, porque yo le he pasado muy mal y son de esas cosas que no he contado mucho. Y entonces, mi corazón máximo para lo que está haciendo Vico, porque no saben cómo me ha pesado a mí el estar lidiando con la gente que está dentro del sistema. De eh, el casting y, y, y la tele mainstream y demás. Hace rato había comentado justo cómo me fue de una chingada en un casting porque me dijeron que la gente trans no eran ni hombres ni mujeres, hablando de mí, no? Eh, y ese tipo de cosas los he tenido muy de frente. Tuve un show en particular donde pasé el casting eh, y entonces ya en vestuario me pidieron que me masculinizara. De hecho, hasta me dijeron, déjate crecer la barba unos días. y Yo así de güey, antes de transicionar, no me crecía <risa> Y como sea en ese show, me pedían que yo fuera una persona trans muy obvia. No tanto así que me dieron ropa que no me quedaba bien y quería que paqueteara. Y, y una cantidad de cosas que me dio mucho ruido, me causó mucho ruido mental. Coincidencialmente, unas semanas después, eh, tallereando, no tallereando, estudiando impro, o sea, eh, estudiando impro eh, en teatro impro, me tocó una escena donde me tocó ser una trabajadora sexual y me costó un chingo y no la pude dar, es más, ni siquiera me pude decir el término en escenario. Entonces, ya traía estos bichos en la cabeza. No puede ser que, ¿cómo quieres trabajar en cámara si no eres capaz de desconectarte de ti y ser un personaje? No. Y a todas estas fue justo cuando aparece el roast. Y para mí, el roast fue este reto de vas a subir al escenario y vas a ser una persona que no eres eh, y te vas a presentar y lo vas a vivir. Y fue horrible. De hecho, yo lloré eh, escribiendo esta comedia y también por eso este ir y venir con eh, este eh, ir y venir con, eh, con comedia central de los chistes. Y para rematar, hasta lo discutí con mi maestro. O sea, esto fue en público y acabamos borrando tweets y demás, pero pues hubo una plática justo donde, donde nada, pues se encuentra el valor experimental, como sabes. Pero un error como el aprendizaje es creer que el sí es literal, no? Y tiene toda la razón. Este, pero justo el tema ahí es para mí el poder hacer esos chistes eran un reto personal de él. Tú puedes y no, no te manda el que digas estas cosas y el que representes estas cosas. Y hay otra cosa que yo tengo como que muy como que rara y atravesada. y Fíjense que había varios comediantes comentarlo y es que cuando tú subes al escenario a contar chistes o a contar de tu vida, no mucha gente eh, logra desconectar que tú no eres la persona que está en el escenario. Por ejemplo, hay una cantidad ridícula de comediantes que habla de cuando mi novia y esa novia nunca existió, cuando fui al bar y nunca fueron al bar. Cuando no son chistes, pero son estando peros que lo dicen la calidad de yo lo hice, yo lo dije. Entonces requiere tantito también un poquito como criterio de desconectar eso. Pero a mí me dolió un chingo y porque para rematar gané el pinche duelo de comediantes. Entonces no saben lo raro que es para mí tener esto porque es darle vueltas al pues no fue chido y, y además justo desarmé algo que, que no sé si quiero representar. Eh, de hecho, para mí siento yo que construí mucho, mucho, pero del otro lado, eh, es más, lo tengo por aquí. Cha, cha, cha. Del otro lado. Eh, no, no lo tengo. Vamos a buscarlo. A ver, Of course. Eh, Robust o comedia. A ver si lo tengo aquí. Eh, comedia. Del otro lado, eh, el, el mero platicar de esto, eh, siento que desarmó algo que estaba haciendo en YouTube y eventualmente el mero percatarme que lo que yo estaba haciendo era hacer comedia acerca de Esfuerzos excluyentes, porque es que luego, luego cuando me di cuenta así infinito fue como un, claro, es que tu tema es que hiciste comedia excluyente. No, no tiene que ser ad hominem, sino es que fue comedia excluyente, como en que me cayó el 20 que y entonces por consecuencia a ti no te pertenece hablar ni burlarte de esos temas de los cuales te estabas burlando. Porque les voy a decir algo, yo he hecho chistes horribles de la gente trans pero es porque me estoy riendo de mí y eso me fortalece. Saben el yo poder verme en el espejo y decir eres una jota travesti cuando realmente soy una mujer trans y no sentirme amenazada por mis propias palabras. La verdad es que siento que tiene mucho valor y entonces es parte de mi formación como persona y desde lo identitario. Pero en este caso me está burlando de algo que no me pertenece. Y entonces ahí siento yo que metí las patas y de hecho puse un tuit del tema también por el cual hago este video donde decía miren los Rose de nuevo son consensuados. O sea, no crean que o sea esos Rose se platican y con Comedy Central y con el otro comediante y se pide permiso y, y es un es un formato. No es muy diferente andar por la calle insultando. ¿eh? Pero del otro lado, aún así pues lo puse aquí, la cagué ¿no? y, y lo admito. Entonces esto me costó mucho como entender el, exactamente cuál fue la cagada. Pero, pero fue gran parte del cómo me sentí yo trabajando este rostro eh, y justo este eh, yo creo que el tema de si yo volvería a hacer cosas así, pues honestamente si hay chance de trabajarlo de tal modo que estas burlas sean contra mí, me parecería espectacular porque la comedia y es que ahora sí quiero hablar un poquito de esto. La comedia tiene un motivo válido de existencia. Miren, volvamos dos segundos a este tema eh, de lo que pasó con Charlie Hebdo. Eh, y es que eh, lo que sucede y esto de hecho mira está bien documentado por si les doy una recomendación, una cosa que se llama Disparen al humorista. Eh, lo que sucede es que la gente que vive en comedia y el escritor y el humorista o la escritora y la humorista o el escritor y el humorista siempre van a estar peleados con la gente que está en activismos y hay un motivo por el cual esto sucede. El humor es una prueba de cuánto podemos llegar al límite para decir cosas que no se pueden decir. Ok, eh, la verdad es que desafortunadamente eso quiere decir que también va a normalizar la violencia verbal, pero el tema y es que yo creo que también es gran parte del por qué, porque es porque si te ponen a pensar qué chingados es la risa, la neta, la risa. Es, yo te digo algo que tú no esperabas y de repente tu cuerpo tiene una reacción donde comienzas a respirar y no y, y entonces te mueves y dices y jajaja y que es el jajaja. No estás ni siquiera diciendo palabras, no? O sea, la risa es muy rara si lo piensan como reflejo, pero nos hace sentir bien. Y entonces el tema es que justo hay algo ahí atrapado con el valor de la comedia como una necesidad evolutiva para poder decir cosas que no se deben de poder decir, porque a veces tenemos temas muy complejos y los tenemos que enfrentar. El problema es que la comedia, por consecuencia no es sentimental. La comedia no le habla a los sentimientos de nada. Es más, y justo explicado acá este eh, en una situación como una tragedia nacional. Miren, el ejemplo que dan en el libro es si de repente eh, se hunde un barco ¿no? y sobreviven solamente 10 personas, todo el mundo va a decir pobrecitas personas que este, vieron a sus compañeros eh, morir ¿no? y, y los, los tuvieron que rescatar. No te sientes mal por ellos. Este, y demás. El comediante es quien se va a dar cuenta de cosas como wow, la gente que se salvó todas eran calvas, pelonas, seguramente nadaron más rápido y por eso se salvaron. no, ese chiste este, es pues un chiste de mal gusto porque justo se burla de alguien que acaba de pasarla muy mal. Wey. Pero del otro lado es un chiste y lo que está haciendo es que está racionalizando una situación de la cual la gente está muy atrapada en sus sentimientos. Así que la realidad detrás de la comedia es que la gente activista y la gente comediante siempre va a estar peleada fin porque todos los activismos apelan a los sentires, que no sientes lástima, que no sientes empatía, que no conectas con las otras personas, que no te das cuenta que hay más personas aparte de ti en este planeta y todo eso. Mientras que del otro lado, la comedia, básicamente lo que dices mejor le gorro yo voy a tratar a la gente como si fueran <risa> objetos con los cuales yo me puedo burlar. Y entonces la discusión acerca de lo que hay en la comedia, perdón, que libre, la discusión acerca de lo que hay en la comedia es que eh, forma caminos para que tú enfrentes temas que normalmente no enfrentas. Mucha gente me ha dicho que eh, la neta, yo, yo no sé, yo, en mi, yo en, mi, en mi escenario me burlo a veces acerca de cómo como mujer trans enfrenta los baños de las mujeres. Y, y hay gente que saliendo del escenario, pues saliendo del show, me dice es que nunca pensé que para las mujeres trans era pedo ir al baño, wey. no? Así que eh, el tema es que yo como persona, la verdad es que honestamente y no les va a mentir, yo nunca me he considerado activista, excepto por un motivo. Y es que yo soy activista mediática, quizás de serlo soy una activista mediática ni siquiera me, me puedo. Me siento a gusto diciéndome que soy activista, ¿no? Eh, aunque hago cosas que podrían estar colgadas de por ahí. Lo digo porque lo mío es visibilizar a donde sea que yo vaya. Hablo del tema trans, tengo la bandera puesta, pero activista. Hay gente que se está rompiendo la cabeza para tratar de cambiar leyes y que le trabajan durísimo al tema de ir con gobierno. Etc. Y pues aquí estoy yo desde mi casa, bien youtuber, bien rockstar. ¿no? Eh, entonces nunca me he sentido como tan activista per se, pero del otro lado, la verdad es que pues, yo no estoy aquí para promover este, espacios de opresión ni mucho menos mensajes de opresión. Así que eh, de cierto modo entiendo y aprendió que desde la comedia me tengo que formar desde otros modos y lo llevo trabajando. Ha sido muy bonito y sobre todo ya que encontré grupos de gente que está lidiando con esto. Pero volviendo al tema de Mau Nieto, Yo y demás. Tengo el problema de que la discusión de los comediantes se lleva al stand up entre las patas, porque es que queda un tema por atender. Leo sus comentarios y ya vamos con ese tema. Este eh, Dice eh, Ultracat, si es una ejecución pública El condenado hace el chiste, es humor negro Si el verdugo hace el chiste, es parte de la ejecución Qué bonito modo de ponerlo, gracias Dice Daniel Andaño, eh, preciso cuando se logra el humor negro que contenido normalmente eso sea barata. La dibujante dice, los mejores comediantes son los que saben cuestionarse a sí mismos. Anda. Jessica Solín dice, como Platanito, que hizo chiste a los niños de la guardería BC de Hermosillo y así le fue. <risa> claro, Mati Joaquín le dice, según Aristóteles, la comedia funciona a través de la desgracia de los demás. Sí, y de hecho justo ese es el dicho, ¿no? Desgracia más tiempo Este es, es humor, ¿no? El, el problema es que desgracia es un término que para algunos no es desgracia. ¿No? O sea, lo que es una desgracia para ti no, no necesariamente es desgracia para mí. Y la diferencia, lo que hace que sea desgracia para unos y para otros no, es privilegio. Pero bueno, Paloma dice, tampoco me gustó verte en el rose. Sí, eso del valor de la comida está padre. Anda, gracias. este, eh, Uriel eh, Servando también. No me refería tanto a un castigo legal o así, no más bien sentido más, más amplio de la palabra castigo a justicia divina. Ok. Ultarcat dice la retoma conquista el lenguaje opresor. parte de las oprimidas es importante, bueno, les oprimides, pero nunca es válido usar el lenguaje opresor desde el privilegio. Eso es verdad. Y eh, Analogic dice me parece muy contrario, pero fue un ejercicio interesante que cambió la visión con respeto por humor, con resultado negativo. Sí, justo. La verdad es que miren, si no se hubiera transmitido ese roast, Um, yo creo que otra discusión hubiera sido porque porque llevársela pesada con tus amigos todo el día. O sea, perdón, pero por deporte nos insultamos con nuestros cercanos y, y eso es bueno. no? El tema es que esto se transmite y entonces al transmitirlo lleva otro peso. Pero como sea de todos modos justo, el tema es la comedia en sí eh, honesta. La comedia honesta asume que quien le escucha puede aguantar y entonces técnicamente. Esa es la posición menos discriminatoria de todas, porque si yo como persona limito mi lenguaje en frente de alguien, automáticamente estoy subiendo que esa persona no puede aguantar. La pregunta es si debería de aguantar. O sea, también eso es defender el que yo abuse. ¿no? Así que eh, hay algo que hacer acerca de el cómo nos estamos llevando. Y en mi opinión es simplemente eh, eliminar el ad hominem. porque también a ver la neta, eh, hay algo que sucede con los comediantes en general. Y ese es el problema que yo creo que también hay que enfrentar. No estoy para nada eh, defendiendo eh, los tweets de Mau ni, ni de lo que está hablando Richie, aunque Richie tiene un tema un poco diferente, pero como sea, no los quiero defender por eso. Pero sí les quiero decir esto. Cuando tú como comediante escribes tu comedia, el tema funciona así. Básicamente tú estás en casa este, eh, y escribes, no sé, 10 chistes en una hojita en blanco y luego te vas a unas cosas que se llaman Open Mic. No, no, vamos a buscar Open Mic, la pulquería. No se sé, puse uno así al azar. De hecho, ahorita hay gente en el open mic de la porquería. Eh, y para que tengan que es básicamente es un espacio donde tú puedes ir y este eh, ok, pues, es horrible esa imagen, pero bueno. Tú vas y te puedes subir y agarrar el micrófono y decir lo que quieras. Te dan cinco minutos, cinco minutos para que digas lo que quieras. Bueno, evidentemente es, un, es un, son open mics de comedia. Entonces, eh, si tú subes ahí, comienzas a leer. Poesía, pues capaz si te quedas, puede chido, pero ¿sabes? El, el punto es que te dan cinco minutos para que hagas comedia y nadie, absolutamente nadie está esperando que tu comedia sea completa. Son pruebas, es comedia de prueba. Y hay gente que va a esto, no sé por qué, pero chido, gracias. <ríe> hay gente que va a estos shows, por así decir, a ver comediantes en beta, ¿no? Y entonces tú tienes 10 chistes, subes al open mic y de esos 10 chistes ves que la audiencia se rió de 6, 6, ¿no? Y los otros cuatro no. Entonces lo primero que haces es borras 4. Luego al otro día escribes otros 10 diferentes, ¿no? Chistes, pum, chiste, remate, chiste, remate, chiste, ¿no? Vas y lo presentas y solamente dos hicieron reír, entonces borras 8. Lo cual quiere decir que si tenías seis de antes y dos eh, de ahora, pues tienes ocho chistes que hacen que la gente se ría y muchos, si es que no todos los comediantes escriben toda su rutina así. Es más, les toma meses sacarte una rutina a base de ir subiendo y probando y probando y adueñándose del chiste. Estas cosas por consecuencia. Entonces el problema es que hay un chingo de comediantes y yo honestamente me costó un chingo romper con esto que validan chistes según lo que diga la audiencia. O sea, si tú subes y dices algo que está socialmente cargado, capaz si no entra tan bien. Pero si tú subes y te avientas un comentario bien, bien, bien robado de Televisa, la banda está tan programada a reírse de eso que tú dices este chiste y el término que usan es cae. Este chiste cayó. Así que entonces el problema es que también hay un chingo de comedia que existe porque la gente se está riendo. Y ahora, tanto así como es muy difícil decirle a los youtubers, oye, deja de hacer pendejadas cuando YouTube y la gente les está dando miles de dólares por ver sus videos, no? O sea, los YouTube es que los youtubers están bien idiotas. Sí, güey, pero si a ti te llegaran 10, 20 mil dólares al mes en AdSense por esos videos con esas vistas, yo creo que mucha gente también se llenaría la boca de malo viscos y el reto de este de tirarse agua en la cabeza. No sé, bueno, el reto de es otro reto. ¿Me entienden? me entienden harían retos tontos. Este eh, el, el ice bucket challenge no era tonto, pero me entienden eh, lo mismo. Si tú como comediante estás escribiendo comedia y recibes validación y feedback de un chingo de audiencia por un chingo de comedia misógina, te vas en ese camino porque tú quieres además vender. Entonces no quiero culparlos al 100 pero quiero nomás dejar en dicho que también hay un componente de audiencia que no se está observando. Es esta misma audiencia que Natalie Wynn dice que es quien va y quiere ver el, gu el guillotinazo. Y entonces ahora el que le avienten la guillotina a alguien es show. ¿no? Y eso yo creo que también vale la pena platicar. Este, Ana Laura dice, Maunito, tiene una rutina de seguro los chilenos. Eh, no me sorprende. Riqua Chica me dice Lalo sin comentarios. En una ocasión dijo que dejó hacer chistes de su esposa o teniendo el permiso de ella porque le parecía incorrecto. Sí, exacto. Eh, de hecho, yo tengo una cantidad de chistes de mi novia eh, que cuando se escribieron, primero que era el primo que todo era hace tres novias. Este y segundo que todo eh, fueron escritos, son completamente falsos. Eh, Alejandro Trujillo dice hay comediantes que dicen cosas y no los conoces. Te ríes y te tomas como tal un chiste por el contexto del programa. Creo que no está bien tomar un programa comedia con seriedad. Y es que eso también es todo un tema. Eh, John Stewart este que por si no lo ubican eh, es básicamente Mr. Noticias Falsas en, en la tele eh, era el presentador de un show muy, 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 muy famoso que se llama Daily Show y presentaba justo noticias falsas en Comedy Central. Este show ahorita lo maneja Trevor Noah y es una bestia de show y tiene una cantidad de influencia y levanta una cantidad de temas importantes. Pero en una entrevista en particular donde le dicen a él, oye, si te das cuenta que tu show tiene responsabilidad social y él les dice güey. Mi show está en Comedy Central, güey. <ríe> es como de comedia. No, no me, no me cuelguen tanto peso si, si honestamente mi show está diseñado para reírse primero y para ser factual segundo. La verdad es que eh, eso también tiene un alto nivel de discusión, porque eh, yo creo que hay un muy importante trabajo que están haciendo estos shows de comedia porque nos están dando las noticias y un punto de vista del otro lado. Mucha gente se queda con ese punto de vista como el único punto de vista y hay que trabajar. Pero como sea, eh, este el tema es que justo eh, hay algo de la comedia en particular que yo creo que sí siento que tengo que defender porque yo creo que no es para nada viable el decirle a la gente, sobre todo en performance, en comedia, no hables de esto. Ahorita nos beneficia porque estamos abogando a favor de la inclusión, no es de güey que perdón, pero el movimiento feminista es un movimiento que busca la inclusión, excepto las terfas, pero es un movimiento que busca la inclusión entonces que tú hables a favor de la exclusión está la chingada, pero del otro lado la comedia justo no debería de ser un espacio censurable porque entonces entramos en el problema de quién va a decidir, no es o se dice o se permite que se diga todo o no se permite que se diga nada y entonces ahí nomás tenemos el problema de que si se permite que se diga todo, yo entonces tengo la pregunta de por qué tienen audiencia estos comediantes y eso siento que con todo lo que se dijo en Twitter, con todo lo que se platicó, no sé, no lo vi cuestionado, seguramente algo lo cuestionó, pero no lo vi cuestionado. Me explico como que el otro lado también es un ese chiste de, de Ricardo Farril. Pues ok, este no levanta un tema que dices esto porque causa risa, pero el otro lado también es. Pero si sí hay un chingo de gente que se está riendo, ¿saben? Entonces, eh, bueno, bien que podemos desconectar a Ricardo Farril, el personaje de Ricardo Farril, la persona. Y eso fue lo que hicieron en sin comentarios. Eh, Mau Nieto parecería que como persona tiene la misma plataforma de lo que estaba diciendo en Twitter. Entonces eso fue otro tema. Pero aún así queda la duda del pero por qué tienen audiencia? No? Y es que fíjense que una de las cosas que decía este eh, en una entrevista eh, Patton Oswald, que es otro comediante, bueno también actor que aquí está, eh, él levantaba el tema como más del orden del miren, es que si tú puedes hablar de eso desde la broma, entonces el tema es manejable. Si no te puedes ni siquiera reír del tema, Aquí tenemos un problema y desde lo personal yo le añado que veo un positivo en el desmadre de los comediantes en Twitter y es que estamos hablando de esto. ¿Cómo le ven? Eh, es, es como esta gente que dice eh, que los funcos no le añaden valor a la sociedad. Es más, ese tweet, a ver si lo encuentro. A ver, Uroboros eh, Funco Valor, a ver si aparece así. No, Uroboros Funco. Eh, el caso es que eh, hace muchos años está cagado. Eh, Hubo una, una plática con Uroboros, quien, si no lo conocen, básicamente es un influencer. Este eh, es el va a odiar que le haya dicho influencer, pero bueno, es un Twitter, un amigo, una persona bien cool que eh, 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 publica en redes. De hecho, tiene una cosa bien divertida que se llama el sábado sad. Es un hashtag que se llama sábado sad. Este, eh, por si se quieren divertir un rato con, con humor ácido, eh, porque hay cosas muy, muy tristes en el sábado sad. Y el caso es que justo él decía: los los funcos son horribles, no le añaden nada a la sociedad. Y yo, yo le digo: el mero hecho de es que estemos discutiendo que, es el añadir valor y que no es añadir valor, ya le añade valor a la sociedad. <risa> pero bueno, eh, dice Alan eh, Fer, eh, ¿qué carajo me pasa? Siento que mayormente mi licencia es femenina, incluso a veces pienso que soy mujer, pero realmente nunca he tenido ganas de transicionar. Y so, pues Bueno, hay gente no binaria, no te preocupes, y está bien bonito. Este, Dice Enrique, acá, ¿qué pasa si la comedia es políticamente incorrecta? Exacto. Esa justo es la pregunta, porque es que el tema es que lo que, lo que es incorrecto varía según a quién se le dice y por qué. Yo quisiera dejar unas reglas ahí como de Ofelia. Esto es lo que yo estoy aplicando ahora con mi comedia. Primero que todo, evidentemente es golpear para arriba y no para abajo. Si tú te estás burlando de un grupo que está recibiendo opresión, pues entonces no seas también la opresora, no eso de cajón. Eh, no obstante, hay una comedia muy buena que hace el inverso, pero pero yo creo que esto justo es el daño. ¿no? Y del otro lado, en lo que viene de mi mensaje y en lo que viene de lo escrito, yo contaré las cosas desde lo mío. Yo no tengo por qué hablar de la gente con piel de color porque la neta no lo vivo y no lo he tenido. Y entonces yo no puedo dar un, eh, un sentir fidedigno de lo que es una persona con piel de color de ese modo que recibe discriminación por aquello, porque de todos modos yo sé que yo voy a Estados Unidos y yo no soy una mujer blanca. Me explico, eh, pero pero pues tampoco soy este, una persona afrodescendiente. Entonces eh, sé que tengo eh, unas formas diferentes por allá. Tampoco como no puedo hablar con gente, no sé, este, neurodivergente. Me explico. Entonces eso también está ahí. Y la última quizás eh, sea nomás el tener presente que justo la burla propia sí es válida. Entonces eh, lo siento si ustedes eh, se sienten mal de que yo diga cosas chistosas y, y, y entre comillas denigrantes de la gente trans, pero es que el que yo pueda decírmelas a mí y el que yo pueda decirlas en voz alta les resta poder porque yo estoy con todo el derecho del mundo de burlarme de mí. Y entonces eso también es tema. Miren, eh, el tema es que, eh, a ver, en esto del performance es raro de ver cómo, por ejemplo, es muy claro que un actor está actuando, saben, como que en el cine permitimos lo que sea, casi, eh, porque podemos más o menos desconectar que, bueno, obviamente no es Nicolas Cage en lo que está diciendo o haciendo, ese es su personaje, ¿no? Pero en el stand-up y en la comedia como que no tenemos claro si es la persona o no la magia del stand up es que te hace pensar que es la persona quien está diciendo esas cosas que le pasaron. Pero la realidad de la historia es que no, de hecho hay un chingo, hay un chingo de comedia que se escribe por otras personas. Yo he hablado ad nauseum de este tema. O sea, si, si les dije la cantidad de que he levantado, que justo en otros shows que el tema de los insultos y el tema de este, este foto roja a ver cómo me vienes. Entonces <ríe> este eh, aquí está el tema de los insultos, el tema, el tema de eh, las sensibilidades y demás. Pero ay, caray, perdón, pero eh, la verdad es que eh, este sentir de que, por ejemplo, que la comedia habla acerca de lo racional y los activismos habla acerca de los sentimientos. Me topé escuchando comediantes hablar del tema, eh, que justo la mitad del problema es que los vatos piensan que su lugar como hombres es no sentir. O sea, la queja de los de los vatos que dicen es que me, es que las Social Justice Warriors me, me están diciendo yo me siento ofendida y entonces dan por hecho que ellos no deben de sentir. Eh, es, es eso, es que también les, atent, les como que lo consideran como un atentado contra su posición identitaria de que los hombres supuestamente no sienten y eso yo creo que también hay que platicarlo. Hay un factor de todo esto que está pasando con los comediantes de masculinidad frágil. De, de yo puedo, por supuesto que yo puedo hacer este comentarios sarcásticos acerca de las mujeres porque yo soy vato, ¿no? Así que ese es un tema. Lúquer dice que se va a hablar del machismo altruista. No, es eh. bueno, igual y lo levanto después, ¿eh? Um, en fin, este dice acusis. Yo soy vato, medio princesa, pero vato Ultracat dice reclamar lenguaje opresores de la presión le quita fuerza. Yo sí me puedo decir queer y lencha porque soy queer y lencha. Anda exacto. Y, Jenny Ramírez dice: El problema es que Twitter es una red social, una presentación de stand-up. <risa> anda. Daniela, eh, la danza en ese caso, cómo ves lo de Nanet? Pues fíjate que Nanet en particular levanta este tema. Nanet es comedia con conciencia social, pero dentro del purismo del stand-up, Nanet no es stand-up, porque técnicamente, todo el stand up se mide y no es broma en risas por minuto. O sea, tú no puedes hacer un comentario sin que tenga un remate. Tú eres una persona cuenta chistes. Si ustedes ven un show de Seinfeld, Ellen eh, de cualquier grandote de la comedia o, o, o cualquier mujer este, con mucho tiempo que ha subido muchos escenarios, literal todos los comentarios que dices son parte de un chiste, excepto quizás hola y dos o tres cositas por ahí. Eh, y su labor es maximizar las risas por minuto. Nanette de repente detiene su show y hace comentario social y dice dos o tres cosas y luego vuelve a su show. Y entonces hay muchas personas que dicen eso no es stand up y eso está por platicar. Yo creo que es un show muy válido y si no entra dentro del formato de stand up, entonces adiós con el stand up también igual hay que destrozarlo. Pero como sea justo, todo esto también se da porque nos estamos dando cuenta que vivimos en un mundo que tiene necesidad de tener una conciencia social y eso es una posición de la cual yo estoy muy dispuesta a defender hasta que en fin como sea o sea si tu comedia se trata solo de maltratar gente y de abusar de tu privilegio pues yo no sé si es comedia me explico hace sentido eh, eh, pero del otro lado siento que el humor no se le debe de pedir silencio más bien se le debe de pedir a las audiencias que consumen ese humor que no lo consumen hace sentido yo creo que hay algo ahí donde también se tenemos que trabajar el por qué estos comediantes llenan y cuando digo estos comediantes llenan es Luis. CK se masturbaba en frente de mujeres y lo cacharon y lo denunciaron y se le armó una bronca y está llenando una y está vendiendo una cantidad de boletos. ¿no? Así que eh, yo creo que eso es todo un tema que tenemos como medio enredado por desenredar del tema, pero la solución no puede ser justo pedirle el guillotinazo a la persona, porque igual y hay chance de que esa persona, esté este haciendo esta comedia por otros motivos. Ahora, yo estoy diciendo esto porque ese fue mi caso y, y no sé si, si, si aquí más bien me estoy queriendo defender yo, ¿no? pero aún así, no obstante, yo creo que eh, como con las noticias falsas, como con este, eh, los comentarios de la gente en redes sociales que si son no, hay un tantito ahí como de criterio que hace falta tener. Y aún así, de todos modos, hay gente que merece insta cancelar entonces este tema eh, es, es, es bastante, más, bastante más amplio que solamente decir este comediante hizo una cosa que no debería eh, porque la comedia está diseñada para que la gente haga eso Servando Tlalipa acá Tatilpa perdón acaba de decir la cosa que yo más me quiero tatuar ahora Twitter es una red antisocial <ríe> Qué bonitas palabras Qué bonitas palabras. Este puedes tirar todo el hate que quieras, es más, puede ser antisemita hablando así tener un punto como half. Sí, exacto, total. Y aún así de todos modos, Twitter mantiene un, esta búsqueda por controlar el, el discurso de odio. Y de nuevo, también el discurso de odio no se debe tolerar porque no, no debemos de tolerar la intolerancia. Entonces los criterios a tener justo son buscar hacer esfuerzos incluyentes y no excluyentes. Y ojo, dentro de la comedia incluyente hay un chingo de cosas que se pueden decir y que de paso también traen muchos insultos, pero si esos insultos porque se trata de la comedia incluyente son golpes para arriba. Uno de los ejemplos más bonitos y, y justo parte del motivo por el cual también quería hablar de este tema es porque les quiero recomendar la existencia de las estando perras, quienes justo se dedican explícitamente a hacer este tipo de comedia. Y entonces, lo traigo muy enredado porque, eh, a ver, eh, miren, de nuevo, hay mucho que responder, no solo en el por qué los comediantes tienen esa audiencia y estos malos comediantes con malos chistes tienen esa audiencia, pero también por qué las cancelaciones tienen tanta audiencia. ¿eh? Como que a mí nunca me ha sonado tan bonito el tema de los lords y las ladies. En una época me, les, me subía el tren del mami, otras no. Um, pero si lo piensan ¿qué sacamos de llamar a alguien Lordi Lady. Bueno, pues estamos enseñándole a la gente, no tenemos valor y poder colectivo para enseñar a la gente cosas, pero del otro lado ya nadie recuerda a ninguna Lordi y Lady y si, bueno, capaz si recuerdan a tres o cuatro, pero díganme dónde están, qué están haciendo? Saben cómo que funcionó haber hecho a alguien Lordi Lady? Um, entonces eso está ahí y como sea, miren, aparte de la gente que vive de hacer escándalos, que eso es una realidad, que para mí es abaratar todo a tu comedia, todo tu performance, todo lo, el quién eres y lo que haces. Eh, pues y, y lo digo porque quien tiene magia no necesita trucos, no, pero hay gente que literal todo el día está haciendo escándalos y todo el día está peleándose con todo el mundo en Twitter y, y, y todo el mundo es parte de una novela este, literalmente de novelas y demás. Eh, quisiera nomás cerrar todo este tema dejando en dicho uno el sí, yo sé que la cagué este, y quería platicarlo con ustedes y ver ustedes qué piensan de este tema. Pero el otro lado que siento que la comedia, hay que defenderla, más no este, la, estas posiciones en particular que son excluyentes. Y ya cerrando, este, no más les dejo este comentario que me parece muy bonito que tuiteó Dacia, eh, Dacia Huesca, eh, por si no lo ubican, eh, youtuber bien pinche cool, que dice, ¿por qué no ponemos de moda a la gente que está haciendo cosas chidas, no a la gente que está metida en pedos y en polémica? Con eso cierro el tema y leo sus comentarios a ver qué piensan. Eh, si ustedes están viendo esto ya después eh, no en el en vivo, dejen sus comentarios acá que okay, yo los leo de todos modos. Pero bueno, dice Dale Caro, ¿qué pasó con las leyes de Polanco? Regresó Alex la ex Big Brother en la escena de medios. Eduardo Piedes, si no toleran lo intolerante, no te haces eso a ti intolerante. Entonces, ¿quién decide que es tolerante y que no me duele la cabeza? Pues sí, es una es una paradoja. Eh, no obstante, eh, eh, el problema es que ahí hay que tener criterio y, y no se enseña mucho acerca del criterio, ¿eh? En general, escuelas, colegios, ¿no? ese tipo de cosas. ¿no? Dice Joan Avila, Lady Tacos de Canasta. <ríe> ¿Por qué estamos haciendo eso? Jessica Solín, deja un abrazote financiero. Muchas, muchas gracias. Dice, buenas noches, necesito dormir y me voy al rigit. Vela al rigit. Muchas gracias, Jess. Quien todavía te envidió tu cabello, pero bueno. Eh, dice... Eh, Daniela, eh, no es lo mismo alguien que contó un chiste misógino que alguien que violó. Totalmente, ¿de acuerdo? Oscar que hace unos días me puse a pensar que Facebook promueve el acoso. Puede ser este o por lo menos lo permite que en este en este calor político puede ser lo mismo a, a, hasta promover. No eh, dice. Vamos a ver qué más tengo yo por acá. Eh, dice Matillo y Killer que es el machismo altruista. El machismo altruista es como cuando eh, los vatos son caballerosos y, y juran que por ser caballerosos tú les debes algo. Yo nunca le pedí a este güey que me abriera la puerta, pero como el güey me abrió la puerta porque está siendo un caballero, entonces él jura que yo tengo que ser amable ahora con él. Y es de no mames, güey, tú no me compraste con abrir la puerta. Eh, y hay muchos chavales que eh, sienten como que, que es un negativo el no ser caballero. ¿no? Como que se les enseñó a se les enseñó la caballerosidad y entonces es, de, pues es que ahora hoy en día ya no se le puede decir a la mujer que está guapa. Y es, de, es que yo no lo pedí, güey, me explico. Y del otro lado... Eh, a muchas veces y es que no la gran mayoría de las veces se hace con intención y estaba hablando de esto en Twitter porque muchas personas me decían es que muchas veces y es que no todas pero muchas veces los, cab los, los caballeros son caballerosos con las mujeres guapas <risa> y lo que yo decía en Twitter es no se puede más bien que seamos amables o sea porque un güey no le pone su saco encima a un amigo no para cubrirlo cuando tiene frío y lo abraza y, y lo acompaña ¿no? porque solamente es como esta como rara dinámica de el hombre tiene que proteger a la mujer entonces eso justo es misoginia altruista. Eh, pero bueno, Ultracad dice reclamar lenguaje de opresores de la opresión le quita fuerza. Gracias. Sí, justo te había leído. Y eh, Jenny Ramírez dice Twitter es una social, una presentación de estando. Pues es verdad. Eh, y dice Montserrat, yo intenté explicar, pero revolví gente. Pero <risa> Agustín dice la educación debería ser obligatoria hasta el nivel terciario para que <risa> se aprendan más criterios. Es una lástima, pero pues sí, en general eh. Gigi dice me quiero quedar, pero mañana tengo que madrugar. No te preocupes, Gigi, descansa este y pues hablamos en redes sociales, no pasa nada. Están, dice si la audiencia pide chistes misógenos y que se vuelven de las minorías, entonces la audiencia es la que está mal. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso no se discutió en todo este desmadre de los de los comediantes. Si sí voy a decir algo tache por los comediantes que hicieron algo y voy a poner, voy a juzgar, voy a de plano juzgar um, y es que los comediantes hicieron un movimiento que se llamó a ver y lo busco chan, 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 chan. Um, un movimiento donde a ver, eso lo dijeron en comentarios que se llama hashtag este comediantes unidos. Ok, en el tema de comediantes unidos, <ríe> qué cagado. En el impacto de los comediantes de México hubo dos videos hablando del tema, ¿no? <ríe> pero bueno, en el caso comediantes unidos básicamente fue que ellos supongo que porque sus grupos de WhatsApp dijeron, güey, ya dejemos de echarnos mierda en público que nos vamos a destrozar todos y todas. Entonces comenzaron a demandarse. Eh, públicamente con cosas que son bromas, no como tipo quiero también acusar o demandar a, a tal otro comediante quien una vez se tiró un pedo en el Uber, no? Este y me da una lástima porque y digo tache, porque eh, burlarse o hacer burla de los sistemas de denuncia es justo lo que no necesitamos ahorita, pero pues como sea, entiendo bien el por qué lo estaban haciendo. Básicamente querían a la vez quitarse la espina de güey, dejen de denunciarnos que somos comediantes. O sea, estamos aquí para hacer a la gente reír y no para ser correctos y correctas. Ya bien, ya lo hablamos, pero del otro lado también estaban este, justo queriéndose apoyar, no? Y como sea, pues no sé si, si bueno, O sea, no, me da ahí un alguito de eh, un alguito de, de pues son los sistemas de denuncia, güey. Eso es también golpear para abajo. En fin, yo creo que ni se dieron cuenta, güey. Yo creo que en fin, igual y la pregunta es si no sé, bueno capaz y estoy yo siendo sensible también aquí. En fin, el caso. Como sea, perdón, eh, leo sus comentarios. Ultrarkat dice, la amistad se me hace muy infravalorada. La amistad es hermosa, la amistad es el beneficio, la amistad es magia, sí. Eh, dice Miguel Umbra, justo hoy compré unos rancheritos, unos chetos, llegué y son eh, los chetos mi amigo, quise, ay, wow. Elena de Troya dice, conmigo nunca han sido caballerosos porque no soy bonita. Ay, eres muy, yo, yo por eso digo gente bonita porque toda la gente que está aquí es bonita. Si lo hacen y yo no ando con ellos, se enojan y hasta me bloquean. No mames, yo no soy objeto anda. Caro dice, pero ahí caemos en un error cultural. Mucha gente lee un chiste desde la visión unidimensional de la persona promedio, otras personas pueden leer desde la sátira y la puesta en escena. Sí, justo el problema, el problema es que si la comedia es tragedia más tiempo, ese concepto de tragedia varía según la persona y entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Ana Laura dice, ojalá mi hermana entendiera que la limpieza personal no está peleada con la masculinidad total, ¿eh? ¡Wow! Eh, Alex Main dice, tienes algún consejo para realmente despegar una carrera en el stand up? Eh, Puedes insultar y ser misógino, mentiras, <risa> Mentiras. Este um, te digo algo, Alex, esto es muy natural y nativo para la gente que hace stand up, pero de todos modos te lo voy a recomendar. Colabora, cruza tus cables eh, mediáticos con mucha gente. O sea, súbete a escenarios de personas que no son todos y se presenta ve, ábrele a todos los comentarios que se te ocurran. Graba con todos y todas. No pares de colaborar este, y eso te va a ayudar en eh, Galena dice gracias por compartir los conocimientos y aprendí mucho. Gracias por estar acá. Michelle Franklin dice creo que los comentarios respondieron de manera agresiva. Puede ser. Sí, dibujante dice la verdad es que muchos la acaban a la hora de confundir el humor con la burla mordas eh, Carolina Ramírez dice siempre. Sí, no, yo no creo en amistades. <risa> Alejandro dice saludos roja, saludos, Alejo. Luz nueve dice la caballerosidad está englobada en la cortesía, pero en el momento en el que lo llamas caballerosidad se vuelve automáticamente un término que describe un set de actitudes masculino. Sí, eh, yo creo que eh, y si eh, Digo esto, espero que no se entienda como malinchismo, porque también capaz y las, pero mucha gente me escribió en Twitter diciendo: Cuando estás en otros países que no tienen tan arraigado este sistema de el defender a la mujer, eh, te topas que les es raro que se les, se les abra la puerta a la mujer y estas cosas que vienen atadas con la caballerosidad y, y tiene que ver justo con eso, no con el que se cree de la otra persona, no de que las mujeres son estas cosas frágiles, lindas que hay que defender cuando la verdad es que la discusión debería estar en otro lugar. Digo de nuevo, no estoy en contra de que un güey sea amable con una mujer. La neta y le acompañe y se haga del lado de la banqueta hacia afuera. Pero me salta que sea solamente con ciertas mujeres y que además muchas veces esperen cosas a cambio. ¿Eh? Es que eso es lo importante ahí, porque entonces lo ven como una dinámica de poder. Me toca cuidarte porque soy hombre y entonces ahora tú me pagas. No, y es de no mames. Wey, yo no te pedí eh, y yo me puedo cuidar. Y entonces quizás sería chido que también lo hagan con sus amigos, güey, que, que defiendan y cuiden a sus amigos y que les den abrazos y que se saben. En fin, este eh, dice son quinterotos deberíamos de ser caballeros del género en esta pelea con la amabilidad. Totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, creo que entonces ahora sí formalmente voy a cerrar esta sección. Vamos a ir a platicar de otras cosas. Eh, espero eh, no haber hecho más ruido con el tema de, de, de mi Rose. Para mí es un tema que me ha costado mucho dolor personal porque es lidiar un poquito con el quién soy, qué significó eh, y, y me es parte de mi formación también. Miren, mis primeros chistes eran muy transfóbicos, ahora me estaba burlando de mí, pero yo creo que esta transfobia eh, este, a lo mejor replica sistemas de violencia y como sea justo, eh, yo los tomé porque eran también el reto de a qué yo puedo decir eso y remontándome a ese casting que no pude hacer porque me daba miedo ser esa persona trans eh, y, y, y ese papel en el teatro impro donde me dio miedo ser una trabajadora sexual. ¿Por qué? ¿Saben? Y ahí yo creo que hay chamba y entonces justo el hacer ese roast me ayudó mucho a mí. La verdad es que como persona, si sí siento que salí hecha, no lo volvería a hacer así como lo hice, pero, pero, pero sí siento que, que el enfrentarme a ser una persona que no soy, uf, en fin, como sea, de todos modos, admito que la cagué porque entonces fue abusar de personas para yo mejorarme. No, y entonces eso, eso, eso pues, o sea, ni en Harry Potter está permitido, <risa> pero bueno, en fin. Fabricio ya dice que eh, espera que me quite la ropa y yo creo que eso no va a suceder nunca El que y dice no podemos todos ser caballeros no hay tantos caballos <ríe> este, eh, dice eh, Ana Laura Vélez Sofía políticamente correcta eh, porque estamos hablando de eso eh, dice este bueno igual una Sofía dijo algo dice si haces eso, haces esperando algo cambian las cortesías, es comercio eso es verdad y pues bueno, cierro esto eh, y justo eh, nada. Esto es mi tema de la comedia y demás. Cualquier cosa la podemos seguir hablando en redes o en los comentarios. O cuéntenme ustedes cómo se sienten con esto. Y entonces ahora vámonos formalmente al resto del show, porque hay mucho más show todavía. Llevo al aire una hora 53 minutos. Ándele. <risa> bueno, lo primero que quiero platicar hoy es justo la pequeña sección que me gusta llamar de cariño. Abrazos. <risa> Solía llamarse esta sección balazos y un día este pues nada. El show se cuate y transformó y ahora se llama abrazos. Pero pues básicamente es un pequeño resumen de cosas que pasaron en la semana que yo creo que vale la pena, no sé, platicar. Digo, no me quiero clavar mucho los temas, pero se los presento. Luego ustedes díganme qué opinan o si les interesa o no, pero pues para que sepan que estas cosas están pasando. Y la primera cosa que tengo para ustedes hoy es un bonito canal de YouTube que yo creo que miren, voy a decir todos, todas y todes conocen. Ya, porque si no saben de esto, se perdieron de una gran parte de YouTube y vayan y buscan después. Pero no sé si ubican en eh, este este video, este o este stream hecho por Child Cow, eh, que básicamente es un canal de YouTube que pone musiquita hip hop lo fi, donde básicamente eh, pues nada es música de fondo y tiene esta persona que está estudiando, que es una caricatura. Seguramente lo han visto y demás. Pues después de muchos, muchos, muchos días de, este, de estar transmitiendo sin querer, queriendo el stream se acabó y entonces qué fue lo que pasó? Pues básicamente YouTube sin querer este, eh, cerró el stream y pues nada, les puso un claim de copyright y ahora pues ya lo discutieron, lo platicaron y volvieron a abrir el stream y otra vez están transmitiendo música, pero quedó un video hecho. Como si hubieran hecho un stream largo y luego lo cerraron y es oficialmente no saben cómo invierte esto es oficialmente el video más largo de YouTube porque tiene 13.165 horas 23 minutos y 44 segundos de transmisión y me gusta pensar que justo lo que pasó es que pues a lo mejor la chica por fin acabó su tarea y entonces cerró el stream y se fue a dormir <risa> Pero bueno, nada, se los dejo a ustedes ahí nomás para que lo sepan. Eh, esto de por sí siempre me llama la atención porque es un stream que está transmitiendo música, me explico. Eh, y además eh, justo el motivo por el cual le pusieron su claim de copyright es porque esa animación es animaciones de Ghibli. Entonces supongo que la habrá pagado a esta altura, ¿no? Y es, es bien divertido pasarse por acá y ver de qué chingados hablan y qué dicen y etcétera, porque pues nada es un stream desmovido, pues, 36 mil personas escuchando. Eh, así que son de esas cosas que dices de qué raro experimento humano, ¿no? pero como sea, pues justo se terminó el stream por un ratito y volvió a abrir. No saben el pánico tuitero que hubo que como que Chilcado cerró. güey como que esto es como si me quitaran, no sé a PewDiePie, quien ahora está de vacaciones, pero bueno, <ríe> en fin. Y eso pasó. Este dice Brian Rosses tenía mucha tarea. Exacto. Eso puede ser. Eso puede ser. Pero bueno, pequeño abrazo. Díganme ustedes qué opinan. Conocen ese canal. Muchas personas están diciendo que sí. María dice pasó, no pasó su examen y se puso a estudiar de nuevo. <ríe> Exacto. Ricardo Javier dice algún día Roja ganar el récord del stream más largo. Ya quisiera, porque porque ya viste que son contra miles de horas de esta de la que estudia. <ríe> mayo Chan dice amo Si Sin ellos no puedo dormir ni estudiar y les debo la vida. <ríe> Exacto. Mm. Dice este Aaron Andrés ¿eh, Cómo puede ser aunque ah, okay. es muy inteligente, abiertamente para Colmo también es parte de la comunidad LGBT. Tus transacciones son geniales. Gracias. Son buenas transacciones. <ríe> eh, pero sí. Y dice eh, María Alejandra 13 mil horas y todos fuimos parte de ellos. Qué lindo. Exacto, exacto. Qué raro, pero bueno. Otro abrazo que tengo cosas que pasaron esta semana que vale la pena platicar nomás para que lo sepan de sus comentarios de tomos de todo lo demás. Au. Dice Locker que Piu ya volvió. Qué chido, qué bueno, porque eso, eso es hace un video <ríe> que hice. Hace nada. Eh, científicos japoneses crearon un, un robot que puede <coughs> sentir dolor <risa> y es de esas cosas que dices científicos. ¿Por qué saben? Es como decir, si van a crear un robot porque uno que le duelan las cosas. <risa> la verdad es que aquí hay mucho que platicar, porque justo la pregunta es: ¿Qué es el dolor para un robot? Básicamente es una creación que es este, pues, antropomórfica. Básicamente se parece a una persona, quieres una persona, la muestra como una persona, eh, pero tiene piel sintética. El tema es que esta piel, eh, entiende presión y entiende de este como de, de, de movimiento y entiende si la tocas, como que es sensible, la tienes, la piel siente. entonces la computadora lo puede entender. Ahora, estos crueles dijeron que eso que está sintiendo no es un caricia, sino es dolor. <ríe> y están investigando un poquito el, el pues, cómo podría ser un robot que tiene piel sintética que puede sentir. Y, y justo están tratando de calibrar lo que sería el dolor para esta inteligencia artificial. Y eso pues nada que pues, cruel, wey, eso es cruel, güey. Yo pensé que había un futuro más cool, güey, pero después de ver a, a la mamá que volvió a ver a su niña en, re, en inteligencia artificial, ya no sé qué pensar de la vida <ríe> ni de la tecnología. Pero bueno, en fin, eso sucedió y pues a ver eh, eh, qué acaba pasando. La verdad es que miren, el mero hecho de tener piel sintética que tiene capacidad eh, de, de, de sentir implica que eh, podemos tener cosas con piel que, que no son necesariamente humanas saben y, y eso deja muchas cosas a la duda, como el no sé un case del celular que sientes y si lo aprietas mucho poco y que sea como en fin dice eh, ¿por porque queremos que le duela no basta eh, con eh, que nos duela a nosotros. Exacto. Pero Del otro lado, para también no que, eh, bañarnos mucho de este tema, eh, es dolor bajo nuestra definición de lo que es el dolor. El, la, el robot no a ver, nosotros sabemos que el dolor nos entristece porque tenemos reacciones químicas en nuestro cerebro que llevan hacia la tristeza y es parte de la reacción natural que tenemos construida y programada para que evitemos las cosas que nos dan dolor. Miren, las cosas que huelen mal suele ser porque si no olieran mal nos harían daño, no como que hay secreciones de nuestro cuerpo que huelen mal es para que no nos las comamos. La neta, piensen en eso. Así que eh, el que nos duelan las cosas también es para que sepamos que hay algo mal con nuestro cuerpo, que están pasando cosas y que lo podemos atender o no, o no, como que también eso está por ahí. Pero de todos modos, el dolor sentimental pues ata a un sistema de eh, psiqui, no? Que implica que tenemos que sentirnos de ese modo y que tiene un cierto modo neuronal de funcionar. El robot no tiene nada de esto. El robot se le enseñó sintió algo la piel ergo, Dolor activado, sabes? Pero, pero parece chiste si le das Find and Replace dolor a placer, pues da la misma, no? Eh, eh, así que es no más bonito de ver porque no es dolor per se, pero del otro lado, eh, si es inteligencia artificial, algún día pudiera ser una real inteligencia artificial. ¿Quién soy yo para decirle que no es una persona humana que está sintiendo dolor? Así que esa discusión puede ser más profunda de lo que estoy diciendo, no? Pero ya dice en, que, en mi primer directo. Yo me acuerdo cuando salías en Atomix, tengo un programa descargado en mi pendrive. Wow, guarda eso. Dice Dante, un robot siente más que mi ex. Perdón. <risa> Ricardo Jair dice a bastantes años en una conferencia se utilizaban nanotubos de carbono. Wow, Uriel Montes dice la tecnología no tiene la culpa, sino son los humanos. Dice Luis eh, Luz 9, perdón, sin una conciencia de dolor sería muy ambiguo. Eso es verdad, eso es verdad. Alex Rivero dice es que ese es el Oncani y suficientemente similar, pero sin llegar a uno sentirse raro. Total. Otra cosa que pasó esta semana, un abrazo, eh, una noticia literal de una locura, una locura, eh, de estas cosas que eh, nada, te hacen pensar un poquito acerca de cómo funcionan los sistemas de derechos de autor. Pero eh, resulta que, y por si no lo tenían presente, hubo eh, una situación particular de una canción que si mal no recuerdo, eh, este eh, se llamaba Dark Horse justo donde eh, recibieron una demanda porque usaron la misma secuencia de notas, o sea, la misma melodía que otra canción que no tenía el mismo ritmo, no tenía el mismo estilo, no tenía ni siquiera la misma forma. Pero aún así les dijeron perdón, pero es que esa secuencia eh, do menor, re, eh, fa, perdón, pero esa melodía es mía, no es tuya. Y entonces recibió una demanda por eso, ¿no? Y, y el problema es que se le dio validez a la demanda y si mal no estoy, ganó la demanda quien la puso. <risa> lo cual es una noticia horrible para la gente que está en el rubro de la composición, porque pues, honestamente si lo piensan, creo que todo, todo el pop está escrito en un círculo de sol, pero del otro lado, eh, bueno, un chingo de un chingo de canciones, pero el otro lado, el, el mero hecho de tener una melodía como una secuencia de cuatro o cinco notas eh, o seis, si quieren verlo, pues implica que entonces podrías tú. Y esto fue lo que hizo esta persona. Escribir todas las melodías posibles en la existencia y luego ir a pedir derechos de autor por todas ellas. Así que básicamente una persona intentó registrar todas las melodías en existencia para luego ponerlas en el eh, uso público, para luego regalárselas al uso público y, y no se la no le dejaron hacerlo. Pero eso quiere decir que se sentó a escribir el orden de todos los acordes posibles. Creo que a seis notas para que todas las melodías, para que, que en todas las melodías de Tomacá tengo millones de melodías pff, para que las podamos entregar para que ya nadie más pueda demandar a nadie por una secuencia de notas. Y entonces... Este eh, esto también fue tema porque justo de entrada eh, el, que, el que las secuencias de acordes eh, se les den y se les consideren como algo que se pueda poner dentro del copyright está raro, pero el problema es que las patentes y la, la protección de copyright justo defiende lo que tú sí puedes documentar. Por ejemplo, tú no puedes documentar, tú no puedes patentar eh, perfumes porque lo que me huele a mí un perfume no es lo mismo que le huele al compañero. Pero si sí puedes patentar la mezcla que lleva a ese olor, por consecuencia, si tú como perfumista o como sea que se llama la profesión, pero si pisotea alguna profesión muy bonita, eh, si tú como persona que trabaja y extraña perfumes, logras otra combinación de químicos que dé un olor similar, si es que no el mismo, entonces está perfectamente válido y por eso hay copias. Eh, por ejemplo, Harley Davidson trató de patentar el sonido de las motos que son como por si no lo saben, las motos Harley Davidson suenan como un, un caballo cabalgando. Um, y entonces, o sea, si, si lo tiene como que muy bajitos RPMs y si se si, si escucha como el, el casqueteo. Y el tema es que tú no puedes tampoco patentar eso, porque lo, lo que me suena a mí le suena a otra persona, pero si puedes patentar el sistema de pistones y encajado y cómo lo, cómo lo arman para que se dé eso. Los acordes técnicamente están escritos de cierto modo que no importa cómo se escuchen esta secuencia en particular. Así que si tú puedes patentar o pedir copyright para proteger, una carta o un libro. Entonces también lo puedes para una secuencia de acordes si están escritos de ese modo, ¿no? lo cual es bien pinche raro, pero pues como sea, eh, esto es un tema horrible y justo habla un poco acerca de, de pues, por dónde va la pelea de derechos de autor dentro del mundo de la música, quien de paso, o sea, no estoy para nada en contra de los sistemas de derechos de autores, solamente del abuso, no? Pero bueno, dice Analogic Altozano había hecho ese análisis del video de acordes en su canal. Qué chido. Eh, y dices María, precisamente Anili hizo un video de eso y decía que era como patentar palabras, exacto a que dice lo mismo, le pasa a Coldplay con Viva la Vida pero creo que ellos ganan la demanda anda y fulana y tal dice, ahora resulta que el primero que demandes mucho de notas, muchas notas musicales exacto, imagínate eso, exacto tú te dice 15228 eh, plagio, es plagio <risa> pero imagínate que el tema es que si sí, hay gente que ha pasado eso por la corte Luis Luz no dice que anda con esa demanda. Está como cuando Greenpeace a un fotógrafo por los derechos de autor por una foto de un mono en la que el mono dio el clic de la cámara ilegalmente. <risa> ¿Qué cagado eso? Pues nada, que hay este, eh, gobiernos o sistemas gubernamentales que se ponen, se prestan para estas cosas. Es horrible, ¿no? Y ya. Eh, en fin, cuacarraquear dice cada que escucho los derechos de autor se me apachurra algo por dentro. Perdón, tienes, tienes, tienes. Yo sé tema con eso. Eh, yo también un poquito, eh. la verdad es que de nuevo yo estoy a favor de la existencia de los derechos de autores solo el abuso, lo que me molesta el abuso de la ley de derechos de autor, pero bueno, en fin eso pasó, qué bonito verte acá eh, de, de paso, denle un saludo y un abrazo al tío Cuac, Ana Laura Vélez dice este eh, eh, está hablando con Karaoke. Okay. Eh, dice Víctor Ránico parte una firma que tiene el arroba, puede hacer, ¿cómo que tiene el arroba? ¿Cómo, ¿Cómo que tiene la ropa que quieres, qué miedo ese statement. Es, en fin, Anti te dice: pregunta con respeto a que te operaste los pechos, que hace mucho no te veía. Me operé y tengo dos videos hablando del tema en mi canal de diagnosis. Encuentras el más cool de los dos. Asmari dice: a Adam le hizo un video justo. Eh, y Diego Mireles dice: Yo Satriani y a Coldplay por viva la vida y ganó. Anda. Pues bueno, otra cosa que pasó esta semana, nomás para que sepan, Netflix, quien se ha ido YouTubeizando en estos meses, oficialmente hizo la cosa más cruel del mundo para Netflix. Espero que les funcione, pero puso eh, un sistema de trending. Nadie quiere el trending de YouTube, güey. La neta, no conozco a nadie que diga cuando no sé qué ver voy a YouTube y veo a ver qué está en trending. Y según esos videos, yo decido si quiero ver algo nuevo, no no mames, wey. tú buscas cosas, navegas entre canales, ves recomendaciones, pero no vas al pinche trending, que es el que es lo que más se ve en YouTube. Pero bueno, supongo que es trending porque la gente sí le da uso y como sea. Netflix hace dos semanas, no, un mes anunció que iba a cambiar el cómo va a contar los views en sus videos. Por si ustedes no lo saben, pero si de paso son generadores de contenido se habrán dado cuenta que si suben un video a YouTube y suben el mismo, el mismo video a Facebook en Facebook, van a tener más views. Debería hacer un video entero de esto, pero el cuento es que en YouTube las vistas son dinámicas. Entiéndase YouTube. Si ustedes suben un video de una hora, él busca el momento del video cuando la gente, la mayoría de la gente lo deja de ver, le llaman el cutoff. Entonces digamos que un video de una hora en promedio la gente lo ve 22 minutos con 35 segundos, no? Así que de ahí en adelante, cuando ya encuentra dónde es ese cutoff, él calcula que, bueno, él, él deja que si tú ves el video hasta ese punto, es una vista. Si no, no lo es. Si es si te pasas, pues no pasa nada, ¿no? Um, y tendrá todo tipo de cosas dentro de ese algoritmo. ese, Pero el caso es que para esos son para mis videos, para el video de mi compañero, que es de seis minutos, pues el punto del cutoff capaz es a los 30 segundos. Entonces si ves 30 segundos, es un view. Y ya antes YouTube calculaba ese espacio de cutoff después de tenernos vistas suficientes para poder hacer el cálculo. Por eso es que se quedaba trabado en 301 plus, porque dejaba que se acumularan más de 300 vistas y después ya tenía suficientes datos para tratar de ver más o menos cuándo es que la gente lo dejaba de ver. Hoy en día YouTube es tan bueno, Google es tan cool de su computación que adivina, o sea, como que dice más o menos para esta persona con estas eh, características, estas formas como que el cutoff va a ser más o menos aquí y después le ajusta ¿no? y no pasa nada. O sea, tienen suficiente inteligencia para no tener que esperar a los 300 o al 301 plus. Pero como sea justo, YouTube tiene modos dinámicos de medir cuánto es que tú tienes que ver para que sea un view. Facebook, del otro lado, espera que tú veas el video tres segundos <ríe> y ya. Ahora tres segundos implica que si está en autoplay y le estás dando scroll, es una vista. Ya como que le bajaron de huevos con eso y en los conteos y en las analíticas te dan tres segundos, 10 segundos y creo que más de tres minutos, una cosa así. En eh, lo cual técnicamente las vistas reales son los de más de tres minutos. Estamos de acuerdo, no? O sea, es que la gente sí lo quiso ver. Netflix antes contaba vistas de sus videos, bueno, sus películas o de sus series. Si tú veías todo el episodio y nunca le decía a nadie cuántas vistas tenían sus videos, de vez en cuando salían así comunicados de prensa diciendo sabías que en México lo que más se ve es esto? pero siempre habían sido como que muy como guardados al secreto de sus cifras y estadísticas. Hace nada cambiaron para permitir que si tú ves el video, si tú ves una serie, un episodio, creo que son más de tantos. O sea, creo que está en segundos entonces técnicamente sí lo estás viendo porque lo que dicen es si tú lo viste muy poquitos segundos quiere decir que está en autoplay y te valió gorro pero si ya lo comenzaste a ver más de tantos segundos quiere decir que te quedaste y entonces es una vista y entonces multiplicaron como por 30 las vistas de todos sus videos y ahora Netflix mágicamente está reportando que tiene vistas inéditas que no había tenido antes como que tipo este eh, no sé ahí sí The Witcher tenía 10 millones de vistas pero que crees que un nuevo sistema con teo ahora tiene 40 millones de vistas cada episodio Um, y en parte lo hacen porque honestamente si tú quieres comparar los números de netflix y el motivo por el cual yo creo que no los publicaban um, si tú tienes una un conteo como que toda la vista del, de todo el de todo el episodio entonces de nada sirve comparar eso con que youtube te diga pues si lo vio 30 segundos ya es um, así que eh, justo el nuevo sistema de conteo por lo menos se alinea con lo que ya hay que me parece roto. <ríe> me explico, como que me gusta, me hubiera gustado que hubieran dejado el que se viera completo y ya está. Y como sea justo ahora, Netflix este, eh, va a tener eh, esto, ¿no? Una página como de, de top de, de, tu, de tu ciudad o, o regional que de cierto modo es un modo de entregarnos estadísticas también, nos está diciendo estas son las series más famosas y por lo general de lo que he visto de estos comentarios la banda está diciendo güey esto no me gusta no, o sea lo, lo popular no me llama la atención de Netflix lo siento el juego de Netflix es tener cuánto catálogo sea necesario eso es infinito si toca así que de nada sirve pedir a Netflix que tengan series super cool si no es mantener las series cool y las series no cool todo ahí sumado pero como sea, se hace presta justo para que tengan este tipo de cosas y me da mucha risa y el porqué, y es el por qué lo traigo acá porque esto es como Netflix YouTubeizándose. Eso es Netflix aplicando una YouTube para sus contenidos. Y del otro lado, si lo piensan, YouTube está empeñado en hacer series originales como Netflix. Entonces, YouTube se está Netflixizando y Netflix está YouTubeizando. Y quería nomás comentar eso. Y eso, por eso lo traje aquí listo. Eso es todo. Leo sus comentarios. <risa> dice Requejica en el app de YouTube buscando videos. Algunos se ponen autoplay, aparecen tu historial de vistas. Uriel Montes dice: Tiene algo que ver con que hayan redondeado los números de suscritos y viewer count. En YouTube eh, redondeó eso porque les. Cagó, perdón, me escaló total. Que justo en las cancelaciones de youtubers, la banda se pegaba a ver cuántos followers perdían segundo por segundo, porque había websites que rastreaban esto. Entonces, lo que dijeron es: no bueno, vamos a darles a ustedes información tan a granel de cuántos suscritos tiene cada quien, sino tomen información redondeada y listo para que dejen de especular que esta persona perdió tantos viewers en ese segundo, en ese instante. Los nueve dice los que se afecte Netflix en la creación de contenido, teniendo en cuenta que un top era poder de elección al público y no a la plataforma solo que consumen. El problema de los top, justo es ese, que lo que es popular, o medianamente popular, se vuelve automáticamente más popular y es raro, raro. No, pero pues en fin, Max Knight dice cuánto llamamos en vivo. Llamamos dos horas, 11 minutos. Ana Laura Vélez dice las visitas en YouTube se paralizan y las redondean. Acosideku de dice el training de México está lleno de contenido basura. Solo dos o tres videos tienen calidad. Los demás son puro yo lo aventuras. <risa> Ándale este. Eh, y se están dando abrazos con coca Que Qué chido. Elena de Troya Olímpica dice ahorita está un artista diciendo que Hayley Williams le copió todo su concepto de solista. Cuando se manejan modas en la música, colores, vidas, temas de música diferentes. Ándale. Ay, Monserrat Morato dice: si soy una vista por cada abono de video? Es raro. Bueno, yo no sé Twitch qué hará. Fui la neta, Alicia siempre tenía la duda. Si saltas un video, digamos, a la mitad, ¿cuenta como una vista o se cuenta solo si se ve desde el inicio? El, el tema es que si es en YouTube eh, sé que es dinámico. O sea, para un video igual y igual y lo tienes que ver completo porque es lo que hace la mayoría de la gente. Para otro tienes que saltar. Y creo que igual a lo mejor lo que hace es que toma tiempo visto, ¿no? Pero pues la neta neta no sabría bien qué decirte. Lo que sí sé es que si tú te quedas dándole refresh a una página, no, no le añades 20 views a un video. Este por ejemplo, pero bueno, este eso sucedió. Abrazo, eh, cuéntenme ustedes qué se siente con eso o cómo, cómo, cómo les cruza esta noticia. Coménteme aquí abajo, vayan diciéndome en el chat y yo les leo ahorita. Y vámonos con nuestro próximo abrazo. Otra noticia, cosas que pasaron esta semana, una cosa que me tiene impresionada eh, y es que a raíz del de coronavirus en China la gente está usando pues nada máscaras para taparse la cara, que está bien. No me explico. Eh, y si ustedes no lo saben, hay un una cantidad ridícula de control vía software de la población china, donde hay literal cámaras en la calle que reconocen a la gente, saben de dónde vienen, a dónde van estas cosas. Y entonces eh, manejan un sistema de puntos sociales. Si tú en China eh, ayudas a que una pobre señora cruce la calle, la neta, eh, ganas puntos sociales y entonces mientras más puntos sociales tengas al revés, mientras más puntos sociales pierdas, más acceso a servicios del gobierno pierdes, donde si tú te comportas lo suficientemente mal, pero esto incluye cruzar la calle donde no ves estas cosas, Um, y, y las cámaras te cachan y pierdes puntos. Luego no te dejan subirte al metro, no te dejan viajar en avión. Hay modos en los cuales te van castigando para que seas buen o buena ciudadana. Y es horrible de ver. Pues bueno, justo ahorita con el coronavirus, ¿qué creen hay mucha gente que las cámaras no les están reconociendo. Y entonces lograron estos genios desarrollar software de reconocimiento facial que funciona aún si tapas todo tu rostro. <risa> Y es de perdón, o sea, adelante que uno que avanzaron la tecnología para eso. Y dos, y esto, esto va a ser un chiste: dos, tres, dos, uno. Aguantame con esta, pero dos, en China en particular, reconocer a la gente por sus ojos ha de ser difícil, pero estoy haciendo un chiste. Eh, eso es un chiste. Créame que es un chiste. Ya sé que hablé largo del tema, pero créanme, en fin, <ríe> me siento hasta culpable. Ya eh, el tema es que, justo la verdad es que no más a, a nivel de computación, esto es impresionante porque es muy poca información lo que hay. ¿Cuánto hay en una mirada? <risa> Pero es muy poca información lo que tienes acá para determinar quién eres. Wey. Y aún así, al parecer funciona. Del otro lado, parte del motivo por el cual funciona es porque está también buscando una base de datos de gente que ya se sabe que ronda una esquina, una zona, ¿no? como que también es güey, esta persona vive más o menos por acá. Ah, esa seguramente es la tía Gonzala. ¿Me explico? Eh, como que tampoco es que pueda identificar automáticamente a todo el mundo vía eh, un reconocimiento facial parcial, pero en este caso que ya tienen bases de datos de por dónde está la gente, de todos modos les funciona y da un chingo de miedo, de todos modos que esa tecnología exista y es impresionante, como que a nivel de la computación es impresionante. Dice Mir, tengo un poco de lag de sonido con imagen. A alguien más le pasa? No me digas, eso me parece horrible. Um, dale refresh a ver si es puro chance. esmeralda eh, eh, perdón, Esmeralda dice que, que eso es como Black Mirror. Ándale. Emile eh, eh, está diciendo un poco de la es la misma persona. Ah, no, ya, ya habías dicho eh, dibujante. Y se recuerda cuando Netflix habías había podido, podías ver drogadicto con Eduardo Palazuelos, todo ese asignándole y soltar cachín en 1984. Totalmente de acuerdo. Viola eh, galena dice en Instagram han ocultado cifras grandes por tema de ansiedad. ¿Qué opinas de esto? No tiene nada que ver con ansiedad. Este, eh, Eso dicen, no es, es como de, eh, pero el cuento es que Instagram tiene una batalla campal contra los bots. Si tú dejas los likes en muy en visto, entonces eh, los bots la verdad es que se optimizan para eso y se venden para eso. Es más difícil hacer bots que comenten que bots que den like y de paso es más fácil cachar a bots que comentan porque el patrón de escritura y es donde se publique todo esto es mucho más fácil de rastrear que solamente un like. Así que al esconder los números, realmente lo que están haciendo es que están impulsando a que la gente comente más en vez de dar like. Y de paso, tú como influencer, si necesitas que tus eh, posts sean visibles y que tengan interacciones, como los likes ya no son este, este como esta, esta herramienta de llevar tráfico, sino los comentarios necesitas despertar comentarios y es muy fácil despertar comentarios. Si tú compras anuncios en Instagram para promocionarte, así que la herramienta de el esconder likes a la vez también promueve que tú compres más anuncios con Instagram y qué crees, pero bueno, este Jimena dice saludos, muchas gracias. Max Knight dice qué padre, yo verdad soy fan de la tecnología, es increíble que hayamos llegando a algo así. Este ojalá en México se desarrollara puntos de buen ciudadano pues 212. ¿eh? O sea, eh, yo creo que también perder tu privacidad para que la gente sea buena, buena gente, ya, porque además no lo están haciendo porque les nace, sino les, lo están haciendo porque no, no, no me gusta honestamente. Pero bueno, en fin, eso pasó. Luego vamos a hablar de un tema en particular que mucha gente me dijo vas a hablar de ese tema, si sí, va a hablar de ese tema y es un tema que debía haber sido el centro de este show, pero quería hablar de la comedia porque nada necia y es que un personaje que se llama Mike Hughes eh, es más mad Mike Hughes eh, llevaba una batalla campal contra la gente. Eh, curviplanista, cur, perdón, tierra curvista, para comprobar que la tierra realmente era plana. Entonces eh, Mike Hughes básicamente eh, era un, por así decir, invertor estadounidense, quizás así se le podría escribir, quien creía que la tierra no es curva ni esférica, es plana. Y hay un chingo de gente que piensa que la gente es plana y la verdad es que es un tema para otro episodio porque hay dos cosas que me gustaría rescatar acerca de la gente tierra planista y es que están en contra del sistema y eso está bien, pero del otro lado ya tomaron la decisión que la tierra es plana y entonces toda la información que encuentran es para sopesar esa decisión y por consecuencia pues, entran en la pseudociencia porque no están dispuestos a dejarse creer eh, lo que sea que le digan los resultados, no entiendas si hacen experimentos y descubren que la tierra es curva es de ah, es que el gobierno modificó el experimento, no como sea de todos modos. Mike Hughes, decidió construir un cohete que además funcionaba a base de vapor, que no sé exactamente cómo funcionaba. Um, y entonces este cohete era para que pudiera subir lo suficientemente eh, arriba que pudiera ver si la tierra es plana o curva. Ya lo había lanzado antes, pero no subió lo suficiente para poder distinguir y entonces decidió hacer un cohete aún más grande. Y por qué un cohete no un avión? Porque justo según los tierraplanistas los aviones tienen sus ventanas como medio curviadas para que tú pienses que la tierra es curva, porque la NASA nos quiere, no es broma. La NASA nos quiere esconder que la tierra es plana um, y entonces eh, como los aviones están intervenidos por el gobierno y no sé qué, tú tienes que construir tu propio sistema de transporte para ver si la tierra es plana o curva o no. Um, y el tema es que uno ya se había disparado antes y, y, y lo había sobrevivido, pero ahorita y esto es noticia, creo que de ayer eh, sale su cohete y justo no quiero mostrar algo muy horrible acá o que se vea muy horrible, pero pues eh, básicamente su cohete dispara y choca. Y el tema es que eh, lo primero que dijo un Twitter es yo creo que no sobrevivió y, y fin. Eso es todo el tema. Eh, para quien había, había visto este video antes o no, es se ve que al despegar, quién sabe por qué motivo sin querer creería una, se dispara su paracaídas, su paracaídas queda atrapado eh, justo en la estela de vapor del cohete, eh, se rompe en piecitas y se cae al piso. Ahí es, no sé si lo alcanzan a ver ahí justo atrapado en la estelita. Y esto entonces hace que el cohete tenga un literal jaloneo, lo cual hace que tome otra, otra trayectoria. Y entonces ahí lo ven y va subiendo. Y está siendo justo disparado a base de vapor sin paracaídas y en una trayectoria que no debería estar tomando. O sea, igual y no había cómo aterrizarlo suavemente. Etc. Entonces hizo básicamente una clava, una clava de nariz y adiós este, con Matt Mike, lo cual me parece que es una triste historia porque dentro de todo y todo. Si lo quieren ver, es cierto, como pues, esto es una persona que tenía un sistema de creencias y, y lo puso a prueba. No es como de bueno, igual y la tierra sí es curva, pero yo lo tengo que ver con mis propios ojos y pues nada. Eh, es triste historia de todos modos y como sea más bien, habla un poquito acerca de dónde están paradas las personas tierra planistas y dejo eso ahí. Dice Blanca Grey, voy llegando. Dice lo que estoy esperando este tema. Este Ana Laura dice un tierra planista menos en vez dice lo mataron. Sí, justo esto está muy divertido. Yo estaba poniendo en Twitter ahora porque este güey se accidentó. Van a pensar que lo mandamos matar los tierra curvistas o algo así, no? Pero bueno, eh, dice este luz en un Daredevil, anda que eh, <risa> dice arriba la ciencia. Eh, y Luz 9 dice ¿Cómo dice Jordan Peterson? Si no puedes reconocer tu capacidad para hacer el mal todo el tiempo No te puedes considerar buena persona ándale Ana Laura Vélez dice Me caga, mi blog de accounts están llenos de esas cuentas eh, Estamos hablando de bots Sí, yo, yo también ya tengo una cuenta Pues nada, así funciona Carlos Aceros dice Saludos de Colombia Un abrazo hasta Colombia Max Knight dice eh, Soy fan de la tecnología Es increíble que me llegando algo así Ya te había leído como comentario Bill Pineda dice ¿Consideras que el hecho de haber eh, dos contingentes para el marzo El 8 de marzo puede tener tintas discriminatorias de fondo? Ay, 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 ay este Luz 9 dice, tampoco es como un Daredevil sea un rocket scientist ok, acerca de los contingentes separatistas, um, si son transodiantes, entonces yo creo que hay discriminatorio, cuando se trata de mujeres feministas que están peleando por tener un espacio exclusivo dado el calor político, yo creo que honestamente y esta es la pregunta que yo le hago a todos los güeyes que les molesta que existan espacios de mujeres es ¿qué te quita? No, eh, el tema es que eh, justo es el movimiento feminista que lo único que está diciendo es déjenos ser nosotras en una esquina un, un segundo. Eh, no me salta mucho que hay güeyes que de verdad, como que se, se vuelven demasiado dependientes de que les validen, de que están apoyando a las mujeres. Como no, yo tengo que poder ser una persona que también hasta en los feminismos. Estoy no y es de por no, como que. Eh, yo tengo discusiones varias con el tema de los feminismos por el tema de las mujeres eh, de terf, pero en muchas ocasiones yo he optado por no decir que soy eh, feminista y eso es una posición potencialmente tibia. Lo sé, pero la verdad es que lo hago porque yo sé quién soy y entonces el, no se trata acerca de la etiqueta de ser o no ser feminista cuando. Puedes potencialmente ser o no ser parte del colectivo. La verdad es que y ahorita vamos a hablar más de eso. Eh, yo debería de pelear más por ser una mujer que eh, esté, que está inscrita en los feminismos porque soy mujer trans y, y debo. Pero cuando se trata de hombres, no, porque es que porque nos dividen más. No, 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 es que a ver el tema es que las mujeres lo que están diciendo es déjenos tener un espacio nuestro güey no tienen por qué dominar todo. Justo de eso se trata ustedes tienen sus espacios también ¿no? eh, y entonces técnicamente no viene desde el odio porque es que ahí te va y va de nuevo. Unos están abogando por la exclusión, otros están abogando por la, inclu la inclusión. Ultercat dice: eh, los cierreplanistas se niegan activamente a hacer ejercicios básicos que comprar inmediates de las redes de la tierra. Sí, de hecho, sí, justo esa es la pseudociencia, es la, la definición de la pseudociencia. Dibujante dice que si hablaras de la huelga femenina, yo creo que el 9 voy a hacer huelga en este show. Quakarrakear dice todo el experimento y su onda de inventor con cruzada por la tierra plana. Así parece como muy 1930 hasta emocionante el atrevimiento. Sí, ¿eh? sí, como que muy tipo vamos a este, subir en globo ¿no? y estas cosas. Pero o así sea, era, Aaron Peralta dice en las noticias, dijeron que realmente no creía que la tierra era plana, sino que seguía esa corriente porque le ayudaba a conseguir ingresos. Pues hay gente que está diciendo que eh, lo que pasó con Matt Mike es una forma de suicidio y vaya aún a saber, no? Pero bueno. Así las cosas Vámonos con nuestro próximo abrazo. Cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena platicar eh, y quiero nomás hablar acerca de eh, una cosa que eh, ya tomó forma, forma real. Eh, este por a ver si encuentro aquí el nombre de la empresa, eh, porque ya oficialmente tenemos y comprobado funcionan eh, implantes oculares. Entonces el tema eh, es que, a eh, ver, aquí está. Esto es el caso de después de no poder ver Gómez. Se le dio, gracias por tu anuncio. Eh, Gómez se le dio justo una ventana en lo que puede ver cosas con baja resolución. Eh, y el tema es que eh, se desarrolló tecnología. O sea, esto ya llevan como años hablando del tema, pero eso ya de nuevo lo presento aquí porque oficialmente ya pasó pruebas con varios seres humanos y se comprueba que funciona. Y el caso es que quería decirles a ustedes, nomás para que lo tengan presente que tenemos tecnología para que tú tengas un implante en tu cerebro y luego con una cámara te puedas enviar información al cerebro y ver cosas. Esto es espectacular porque está haciendo que la gente eh, pueda ver gente que no podía ver por X o Y motivo pueda ver. <risa> y el tema es que también justo, honestamente, y no he visto a ningún medio levantar este ángulo, es que también del otro lado despierta el, ya sabemos exactamente cómo conectar cosas a la sección de la visión del cerebro y yo creo que hay mucho que platicar porque cuando se hablaba acerca de cómo ya tenemos por ejemplo este, eh, eh, brazos eh, que te dan movimiento que puedes controlar con tu pensamiento estas cosas eh, pero que son brazos este, eh, prótesis eh, me acuerdo que yo lo pregunté en Reddit en algún momento, perdón, sí, en Reddit en algún momento algunos científicos que estaban del tema y decía y si ese control y si ese controlador está, pues no sé, pasando datos por internet, quiere decir que la persona puede estar en una habitación y el brazo puede estar al otro lado del mundo y todavía lo puede mover con su pensar y dice sí, sí se puede, lo cual quiere decir que si tenemos esa tecnología para conectarnos al cerebro por medios, pues, este, pues con una computadora inter que interpreta todo, quiere decir que en últimas podríamos tener modos de hacer que la gente vea cosas directo a su cerebro como si los estuviera viendo sin que estén ahí presentes y eso me explota la cabeza. Eh, creo que eh, eh, nada es, es no más pensar pensar que esta tecnología tiene tantas aplicaciones raras porque de paso justo no es como que estamos conectando, eh, no sé, una señal eléctrica a los nervios de, de, del sistema ocular, no es vamos derecho al cerebro y entonces ahí ponemos los sensores y los otros son una cámara externa, no? y boom wey, esas cosas me rebasan y se los dejo a ustedes. No más para que sepan que está pues pasando. No eh, vamos a ver si encuentro el nombre de la empresa que lo está haciendo. Pero pues como sea justo eh, el punto es, estas personas básicamente están diciendo ahora sí veo cosas, güey, no? Y pues esto pues, es algo que se viene hablando desde el 2018 y ahora ya es una realidad. Dice ¿Y cómo puede el no creer ser creencia? O dice <ríe> estoy dolida de nueve, seguramente no para mi mamá y duele. Ella realmente no puede parar, es un trabajo que ella debería parar. El 9 seguramente. Ah, claro. Sí, el 9 va a ser un tema. Este Simón Ulises dice tecnología supervillana, Totalmente de acuerdo. Fulana tal dice brazos biónicos, así tal cual. Los nueve dice está chido porque explican cómo en vez de tomar la ruta lógica que es manipular el ojo, se pasa toda esa estructura y se va directo a manipular el cerebro. Totalmente de acuerdo. Exacto. Van a necesitar Dice, ¿cómo estás? Recién entró al directo. Estoy en proceso de transición. Este soy de Argentina. Gracias por estar acá. Cambia tu nombre en YouTube de una vez. Venga, venga para acá. Hagan las cosas. Eric Serna dice: Ahora los irreprensistas tendrán a favor la falacia post hoc ergo proc. Yo he latín post hoc ergo prop de hoc. O sea, no se puede parar una ideología. Bien lo decía Maquiavelo al ser humano. Le puedes quitar todo menos sus creencias totales. ¿eh? Ultercat dice no había igualismo antes del feminismo, no había All Lives Matter antes de Black Lives Matter, no había orgullo hetero antes del orgullo LGBT. Eh, y todavía no hay orgullo hetero. Pues, o sea, la gente que trata de organizar movimientos a favor del orgullo hetero siempre fallan porque no hay, no, no, no hay opresión contra la gente hetero. Entonces se acabó. Pero bueno, en fin, otro abrazo cosas que pasaron esta semana que yo quiero que tengan muy, muy, muy presentes. Esta en particular me parece muy bonita. Eh, por más de un modo, no. <risas> hice ¿Eh? un chiste. Eh, porque les quiero nomás mencionar que vamos a tener una eh, concursante, contendiente y eh, persona presente en pinches, eh, inter Miss International Queen, que es así como dicen pues porque no hacen reinados de bellezas de ustedes las trans? Sí, sí se hacen, güey Y pues ahora tenemos a una mujer trans espectacular Quien es norteña y nos va a representar Entonces les quiero hablar de Val Fluchaire Quien es una persona súper, súper cool Es un pan de Dios, es un amor Y, y la verdad es que este, nada, es, es de esas personas que... Eh, miren, si hay una reina de belleza Que encaja dentro del estereotipo La reina de, de belleza eh, chida Es, es vale. <ríe> lo digo porque a veces Sus, sus este, no sé, sus stories Son como de, la verdad es que Hay que ser buenas personas con todo. Y sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Val, ¿no? Pero es como que, es como ya deja de ser demasiado princesa güey <ríe> Pero bueno, la quiero un chingo este Y pues nada, eh, justo este está ahorita en Tailandia y ojalá le vaya bien. Eh, la verdad es que miren, cuando se trata de una persona trans, yo sé que los reinados de belleza son un tema y concursar sobre la belleza es un tema, pero cuando se trata de ser trans este, y, y que te digan nunca vas a poder ser esa persona y serlo, creo que hay algo de poder ahí también, no? Entonces. Eso puede ser, no dice Lucker: ¿Qué opinas del feminismo abolicionista? Yo no entiendo por qué chingados la gente apoya tanto este feminismos que abogan por unas mujeres y sí, otras no. Es como que no no sé si no sé si eso funciona así. Blanca Grey dice: Tienes tips para la ansiedad, Uy, hay de todo, sobre todo en eh, si es laboral y estas cosas. Escribir, hacer listas, post-its, etc. Eh, eh, me han ayudado a mí. Eric Serna dice: Tú crees sabes si existen trasplantes de columna vertebral. Mi abuelita tiene 80 años, y no estoy por eso tiene forma de deteriorar a toda su espalda y tiene un dolor constante. Mira, de existir no serían para nada baratos. Yo creo que no, no, yo creo que como la columna vertebral lidia con el pensar, no sé si no sé si wow, sería ciencia super high tech, este pero pero igual y debe de haber modos de lidiar con su osteoporosis diferente de un trasplante, eh, pero no sabría recomendarte bien qué hay, porque no, no investiga mucho este tema. Adivinen quién desconecta el micrófono? <ríe> Perdón. -Kat dice no es feminismo, si excluye. <ríe> Ya ven como no hay roja sin mal micrófono. En fin, Simón Ulises dice es como los youtubers ¿no? es que siempre andan sin playeres. La libertad. Si yo pudiera andar ya sin camisa todo el día. Sí, totalmente de acuerdo. Entiendo mucho eso. Es un estándar, pero es parte del antes no podía. Ahora sí puedo. Perdón, 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 perdón. Literal pisé el micro y lo jale. Me quedé sin micro. Ay, me odio. Este saben qué es lo bonito que este, es hora de hablar acerca de mi patrocinador. Eh, Sabían que servicios de medicina para temas de oreja y nariz eh, son fáciles de conseguir en la Ciudad de México? <risa> perdón, 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 <risa> soy horrible. Este, y yo tengo un audífono también eh, de paso. Eh, por si no saben, todos los rojas lo, los hago con el audífono para escucharme. Y justo yo también quedo sorda, 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 total. Dice que, eh, ah que yo toco la guitarra. Están preguntando en mis uñas seguramente. Eh, sí, perdón. Les prometo que lo quito de la versión editada de estas cosas, pero bueno, en fin. Sigamos con los temas y dejemos de este, disculparme porque este show se volvió a disculparme por la comedia. Ahora me disculpo por aquello. Eh, próximo tema, este, eh, cosas que eh, dice dibujante, yo checando el cable de mis bocinas no era yo. En el próximo tema, cosas que justo eh, quisiera presentarles que pasaron esta semana. Esto con un abrazo a Uriel, quien de paso es biólogo, es una persona bien pinche cool. La semana pasada hablamos acerca de cómo la inteligencia artificial ayuda para encontrar y descubrir eh, nuevas cosas en esto de la medicina, y entre estas, encontraron un antibiótico. Por si sí no saben, los antibióticos están en camino de desaparecer, eh, porque tenemos un problema muy cabrón y es que los antibióticos no eliminan este eh, 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 pues básicamente las bacterias con las que trabajan o, o saben cómo que los antibióticos de cierto modo funcionan, pero hacen que eh, lo que tengamos eventualmente se vaya fortaleciendo y por consecuencia lentamente han ido perdiendo o han ido creando resistencias. Nuestros antibióticos de hoy son para super personas a comparación de lo que se tomaba hace unos meros 30 años y de paso la gran mayoría de resistencia con los antibióticos y más ni siquiera viene del uso humano, sino que pues, los antibióticos mayoritariamente se consumen para pues, crear carne. No y entonces este justo eh, tenemos un tema porque tenemos que desarrollar nuevos antibióticos más fuertes, más inteligentes, más eh, no sé, hechos para el futuro y estas cosas. Y al parecer encontramos uno como humanidad. o Bueno, un equipo en MIT más bien encontró unos nuevos antibióticos, un antibiótico muy súper poderoso eh, que lo solucionó por medio de uso de una inteligencia artificial que se puso a buscar entre una cantidad ridícula de datos. Eh, que le permitió como básicamente trabajar como escenarios y demás y resulta que funcionó eh, entonces, este eso nada como que la semana pasada hablamos acerca de la inteligencia artificial que eh, se usaba como para predecir y en este caso pues tenemos un caso como que ya aplicado de esto y nada, se los quería compartir por eso, pero bueno en fin eh, dice el que si sí tengo las uñas así por guitarra y no por lesbiana son ambas de hecho, son ambas. Este eh, Soy envidiesta, de paso para la gente que, que me lo ha preguntado también, no? Entonces, por, y la izquierda sirve porque nada también la guitarra, justo si pudiera, tendría uñas largas en todo. Bueno, en fin, dice dice Jordan. Pensé que los irrapanistas ya le habían llegado a silenciar. No <risa> sería chido. Eh, dice Max. Reyn, no creo que haya trasplante con una vertebra. El sistema nervioso central está ahí adentro. Sería como cortar la conexión del cerebro a todo el cuerpo. Sí, total, total. Pero bueno, en fin. Um, otra cosa que pasó esta semana que yo creo que vale la pena nomás tenerlo presente. Estuve en esta semana ahora que veo mis temas um, y, y es que presentaron un hilo este, um, que tiene pequeños generadores que son de hecho eh, generadores termoeléctricos. Entiéndase, se llaman tex um, y son, eh, si quieren verlo, de cierto modo, eh, piezas que generan electricidad por medio de intercambio de, de calor. no Y lo que pasa es que esto existe para una cantidad de usos desde hace, de hace mucho tiempo, sobre todo en ingeniería, pero en este caso en particular lograron hacer eh, generadores termoeléctricos en tela. <risa> lo cual quiere decir que de cierto modo, si tú logras calentar la tela, generas tantita corriente y entonces si tú haces que no sé si cubres todo un cuerpo con esa tela, porque no sé si lo saben, su suéter no les calienta lo que hace es que retiene aire y entonces pues nada, es un factor más para insular y ya lo mismo con su cobija y con sus sacos y estas cosas, o sea, el calor, todo lo hacen ustedes <ríe> eh, y en, o bueno, nosotros, porque no soy alguien, <ríe> eh, pero justo eh, ese calor lo generamos. Y entonces, pues mientras tú puedas retenerlo, ahí es que te sientes como calentito calientita. Eh, no obstante, justo una pieza, digamos, de esta tecnología que tú puedas usar y que retenga ese calor y que lo use para generar electricidad, pues quiere decir que igual el día de mañana tenemos cargadores de ropa o ropa cargadora, ¿no? Y así las cosas. <risa> Dice la abuela década y si cancelamos, cancelar todo lo que nos moleste, pues entonces eh, quiere decir que nada te molesta, ¿no? Eh, dice Edgar Rigo llegué súper tarde, mucha consulta en urgencias, gracias por estar acá gracias por estar acá después del quemón de, de oídos este soy horrible con eso y fíjense que justo eso me pasa por cambiar de micrófono y no estar al tanto para decir las cosas o sacaron me dice aprendiste a hacer o así naciste no eh, yo recuerdo siempre tener control de ambas manos para muchas cosas eh, soy mucho o sea soy medianamente más bueno, bastante más torpe con la mano izquierda que con la derecha pero por ejemplo para escribir antes escribía con las dos y ya como que lo perdí un poco un chingo eh, y, y no sé en fin así las cosas <risa> dicen a los y no está segura yo esperaría sería chido por lo hacer de todos los, pero bueno en fin. Eh, y luego la última cosa que tengo para ustedes, así a calidad de abrazos y cosas que pasaron esta semana, ya habiendo hablado dos horas, 35 minutos, es que puede. Hay un ligero chance, un chiquitito, una pequeña posibilidad de que gane el mal, porque de tanto que nos quejamos y de tanto que eh, le dijimos a la RAE pinche RAE y yo y mi guerra con la RAE y saben estas cosas. Cristóbal Paul dice que soy trans, soy trans, soy mujer trans. Pues parece que la RAE está considerando oígame bien, considerando usar el término todes dice siempre y cuando se vuelva de uso común en los hispanohablantes. Ahora acá están siendo bien culeros, la neta, porque de entrada están diciendo ay ya. Ok, si tan importante es a ver si lo usa la gente y como hay tanta batalla contra el lenguaje, incluyente saben que esto no es verdad. Me explico, O sea, yo sí veo a mucha gente decir nunca lo voy a usar y es una realidad. Pero de todos modos, el mero hecho que lo que hayan dicho, miren, si se vuelve popular, lo, lo añadimos y lo consideramos y no o sé sea, qué. Primero que todo, están haciendo lo que deberían de hacer. O sea, la neta, la red no determina lo que es el lenguaje, sino lo documenta, que es muy diferente, pero como sea justo nomás y por dejarlo en dicho. <risa> siento que ganó el mal porque entonces, bueno o hay chances de que podamos ganar. Así que yo lo celebro nomás porque si llega a suceder, entonces se tienen que tragar sus palabras. Es diferente a nunca va a suceder y eso así las cosas. Eh, dice este Ricardo Latino. Eh, ¿Por qué eres tan fluido y versátil en los temas? Es eh, Porque cuando ese ruido que escuchaste ahorita es era que me estaba reseteando porque tengo una computadora adentro y entonces simplemente estaba haciendo update y sucedió en pleno show y es lo que pasa, es que yo soy tres personas a la vez. <ríe> Mentiras. Dice que sí tengo una sudadera con audífonos integrados, qué chido. Dice antes Snake, abrazos calurosos como los que daba Leo Lambertini. Exacto. Dice Cat, ¿a quién le importa la RAE? Es verdad. Tienes toda la razón, más aún en México. Pero bueno, en fin, yo creo que con eso ahora sí, formalmente cierro esta sección bonita que llamo abrazos y vamos a un par de secciones rapidinas eh, donde levanto dos o tres temas en particular que justo me han pedido preguntas He dicho y Ofelia, por qué no hablas de estas cosas? Y sigamos con el show, dos horas, 37 minutos y sigue con. Y lo primero que tengo para ustedes es este una plática que tuve en redes sociales hace no sé cómo. 24 horas. <risa> Vamos a una cosa que se llama me explico donde eh, levanto como cosas que dije a lo largo de la semana en Twitter y que mucha gente me dice Ophelia, qué pedo con esto? Eh, muchas veces me lo dicen por DM, muchas veces me lo dicen a mí mismo en respuesta a los tweets. Esto es hace nada. Puse un tweet de unas niñas en unos hoverboards con sombreritos vaqueros y se volvió súper viral. Y yo decía qué delicia ser viral por cosas que no están relacionadas con el odio, no? Eh, pero bueno, esta vez fui viral por el odio porque le pregunté a Twitter es un pequeño experimento y es que miren, yo tengo que hacer la paz eh, con esto de decir abierta o bueno, de traer más puesta la, mi bandera feminista, no? Eh, y entonces nada, este va a ser mi año para hacerlo y justo decidí enfrentarlo y platicarlo con el tema eh, y le pregunté a Twitter, oigan, como mujer trans puedo ser feminista? Y luego digo, y entonces los asesinatos de mujeres trans son feminicidios. La respuesta a estas dos es sí y sí. O sea, de eso no hay duda, no hay debate, no hay discusión, pero lo puse ahí nomás porque justo quería preguntar a la gente a ver qué decían. Güey. Primero que todo, estoy sumamente alegre y feliz con que la gran mayoría de las este, eh, respuestas son sí y sí y sí y sí y sí. Todo mundo, sí, 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 por dos y por tres y por sí, 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 sí. sí. No, el feminismo será interseccional o no lo será. La social, y sí, el asesinato de una mujer trans es un feminicidio. Todo esto no hay muchas personas que dejaron el no más para aclarar a las mujeres trans. Puede que también les estén privando de su vida por ser trans. Entonces este podría ser un caso de, este, de transfobia y no de feminicidio, pero o oh, oh, alguien dijo de homofobia, pero no, de, ¿no? Eh, pero como sea, eso es todo un tema eh, muchas personas de hecho salen muchos hombres trans también a decir y yo puedo ser feminista alguien me dijo que los hombres trans eh, yo creo que quizás mejor llevan eh, la etiqueta del ser pro feministas no pero pues como sea eh, de todos modos justo este eh, eh, nada como que lo puse en redes porque quería ver qué decía la gente del tema me explico evidentemente este feminismo, este feminismo, que está en contra de las mujeres trans, pues nada, está, está, está bien roto porque aboga justo por la exclusión. Por consecuencia, solito es un feminismo que busca eliminarse. Me explico si tú no abogas por la inclusión en ningún movimiento o comunidad, eventualmente vas a sacar a toda la gente porque vas a seguir radicalizando tus pensares. Entiéndase, esto es como un dilema tipo. Yo sé que lo he presentado acá muchas veces, pero es un dilema tipo eh, como ¿Cuánta gente puede ir al cielo? Si con cualquier idiotez ya no vas al cielo, entonces realmente ustedes piensen, ni ustedes ni sus amigos ya no van al cielo, ¿saben? Es un hecho, eh, porque ya alguien rompió con una regla en algún lugar. Así que técnicamente la ironía del cielo cristiano católico es que nadie va. Pero... Eh, del otro lado, lo mismo pasa con estos movimientos que buscan excluir. O sea, justo estas feministas que están centradas en todos los modos posibles en los que una debe de ser mujer, pues cada vez van apretando más las tuercas y eso cada vez va sacando más gente. Que porque una vez le habló a una mujer trans, ya no puedes estar con nosotras. Que porque una vez le eh, dio like a una mujer trans, ya no puedes estar con nosotras. ¿no? Eh, y si tú te enfocas justo en la exclusión, pues eso vas a eliminar tu comunidad. Y por eso de paso es que no se debe de tolerar la, la intolerancia. Pero el caso es que... Eh, eh, me llamó mucho la atención justo al ver que, que la gran posición de básicamente todo el mundo es sí, 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 y sin importar de dónde vengan políticas, este hombres mujeres, gente trans, gente, gente cis, no? Como que fue muy bonito de ver eh, y, y ya justo lo puse ahí nomás, porque de cierto modo yo también estoy como que lentamente volviéndome a subir. Es que yo no tengo tanta energía para batallar contra las feministas, porque de las mil y un batallas trans que hay, Irme contra feministas me salta. Wey. Es como no, no quiero estar peleando con las marcelas Leconas del mundo. Me explico como que güey es de que hagan sus cosas por allá y yo hago las mías por acá. Pero la verdad, verdad es que sí debería. O sea, sí soy una mujer trans y debería de poder pelear por esos espacios que donde se me está diciendo no eres mujer, no? Pero bueno, en fin, este eso. Por eso digo, me explico y así las cosas. Dice tu vieja. Por eso en Argentina existe la figura legal del travesticidio que es diferente al femicidio que una carga de ideas, mujeres femeninas es exclusivamente por no ser cis. Wow, qué bonito. Elispe dice, pues el feminismo que está en contra de las mujeres trans acepta a los hombres trans, pero no respeta su identidad. Así que quien quisiera estar ahí. Sí, totalmente de acuerdo Ultercat dice abuela, quién le importan los transodiantes? ¿A quién le importa qué hacen? Total, este eh, abuela beca dice yo opté por decir que soy aliada y ya anda. Eh, pero bueno, dice Ultercat, excelente manera de detectar transodiantes. y sí, totalmente de acuerdo La verdad es que también bloquea una cantidad de gente y pues así las cosas. Pero bueno, y justo en este tema de el odio el y las comunidades de odio, este otro pequeño me explico. Um, esto también fue algo que puse en redes y quiero platicarles a ustedes de algo. Y casi que hago todo el show de esto, de una cosa, una cosa que se llama la ley de Pou, ley de Pou. Este, entonces aquí está. Según su inventor, la ley de Pou es un aforismo surgido en internet, según el cual en la ausencia de un guiño o indicación que lo aclare es difícil, si no imposible distinguir entre una postura ideológica extrema y la parodia de esa misma postura cuando se argumenta en foros de internet. La verdad es que yo digo que esto es cuando se argumenta en general. Hay gente que tú no sabes si son en serio así de odiantes o si están parodiando a alguien, sobre todo en redes eh, y, y por ejemplo hablando de la banda comediante, muchos le rascan a la ley de pues neta si eres así o, o es que te estás burlando de ser no. Y así las cosas. Entonces eh, justo de nuevo me explico porque puse un tweet donde platicaba acerca donde le di realmente retweet a Ricardo Baruch. Y lo primero que pensé es esto tiene que ser una broma. Dice Ricardo Baruch, justo eh, acerca de un post que puso la gente de semilla de mostaza. Consumirías algo que alguien hubiera abierto antes. Entonces dice, lo mismo pasa en el matrimonio. ¿no? no tengas sexo antes de casarte ante Dios. Eh, y, y Ricardo se burla, ¿no? Dice qué pedo con los antiderechos. Y la neta es que sí, la imagen está horrible. Del otro lado, eh, muchas personas me escribieron para decirme, yo no sé si, si esta gente de semilla y gente que no es conservada me explico me escribió, no sé si Semilla muestra hubiera hecho esa imagen. A mí tampoco me consta si la hicieron o no. Lo que sí es, yo pensé que era una parodia total. O sea, yo pensé que esto era cosas como lo que hacen este el grupo cristiano antisectas, esas cosas que son parodias. Pero no, resulta que no, los, los, los semillas están aquí en la Ciudad de México, en el barrio Obregón, y fue como de ¿qué, qué hacemos con esto? <risa> Así que nada, como que más que me explico es, quería más bien me explican, es como es, es verdad o no? Y, y, y luego yo pensaba ¿y qué importa si es verdad o no? Igual sigue siendo un mensaje de odio, pero bueno, dice Pedro Jesús, me tengo que ir a dormir y descansa. Aile Martínez dice, sí, a ver, dentro el movimiento feminista existen muchas diversidades. Por ejemplo, las mujeres negras tienen doble lucha, si totalmente de acuerdo, ni hablar si es una mujer negra trans, uf. Jalina Ramírez. Alguien quiere pensar las trans. <coughs> es verdad. Hasta, hasta me dio algo en la garganta con eso. <risa> Pero bueno, en fin, en fin, eso con los me explico y cómo se sienten ustedes con eso. Este y vámonos a nuestra próxima sección que también está recortita. Os leo sus comentarios en cortito. Y pues bueno, justo, 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 justo. Eh, Vamos a una pequeña sección que llamo de cariño y amor. Les recomiendo. Vamos a platicar un poquito acerca de las otras cositas que he visto por ahí, que creo que vale la pena compartirles y ya. Elis Pace dice, ¿sabes? hay imágenes para la página de Facebook conservadores comparando cosas con personas? No más que hay una página de eso. Mucha risa. dice: existen una hermosa página? Ah, ok, ah, chido. Cervantes Rolipa dice, la ley de por, de por también funciona con los matemáticos, ¿no? Están tan metidos con su discurso que no se distingue de, de algún loco que parecería... Qué cagado. Jarvis dice cuánto tiempo llevas en Twitch? Yo creo que ya tres años. Fulano tal dice, o sea, que si no me caso, está... sí, claro, si les pones que dice en escucharon Gisela Barreto sin contexto, uno pensaría que es una gran comediante. Y, igual y sí. <coughs> Perdón. Hay un, hay una rutina de Goncuriel, Goncuriel, este, donde ya es vieja, pero pues eh, el mejor comediante del mundo. Este donde Gon justo decía que eh, Peña Nieto es el mejor comediante que existía porque sacado fuera de contexto las cosas que dice son de comediante, la neta son chistes de comedia eh, eh, escrita para stand up. Y entonces me parece que es genio eso, no? Pero bueno, como sea el punto justo, la ley de puedo hablar un poquito de eso. Como sea, de todos modos eh, les quiero traer eh, dos pequeñas recomendaciones de cositas para que vean eh, o sepan en la semana o que lo tengan presente. Son dos cosas nomás, dos pequeñas recomendaciones y nos vamos a cerrar el show con un pequeño repaso latinoamericano. pero lo primero que les quiero compartir y me llegó vía redes sociales, sepan que existen oasis de la noche oasis de la noche. Básicamente es un mapeo de los centros nocturnos de la diversidad, de la diversidad sexual de la Ciudad de México. Eh, mucha gente estuvo como revisando el mapa y comparando, y se topó que había cosas que había que cambiar, ajustar y les estaban escribiendo y están respondiendo en redes sociales. Me parece bien, pinche chido. Es literal. Miren, tienen un Google Maps donde tienen los sitios pues, pro LGBT y si sí, y Piensen lo que piensen de esos lugares, que el cabaretito, que el daddy, que el baby. Me explico, el, eh, como que igual y dicen, no sé si está tan chido, pero ahí están. No es como que está bonito de ver. De hecho, está bonito. Ahora viendo el mapa, es como ver cómo están distribuidos ahora que lo pienso. Ahí está el Sodome, que no me queda también pero bueno, existe y hay que permitirlo. El guild es un lugar que se llama discoteca, ya discoteca, pero bueno, en fin, sepan eso. Oasis de la noche punto site. Me parece espectacular esto. No saben cuánto he pedido esto, la neta, como que siempre he dicho güey, porque no hay una como lista. Es más, me encantaría tener una así también de doctores LGBT o de gente que ofrezca servicios incluyentes. En fin, eso existe y ahí está y sepan que eso sucedió. Luz dice, no me da cuenta que tu PC en una ASUS Republic of Gamers. <risa> sí, eh, antes jugaba mucho Overwatch y nada, esta, esta bonita ASUS era con lo que comienza el show. Simón Ulises dice, como el tipo de Presidente Show, que es comedia, pero de repente Trump hace cosas en serio que hizo en ese show antes de la broma total. Vanessa Sarmiento dice, no sé por qué, eh, pero eh, le gustó el video. Muchas gracias al video con Diana Descaras. Como quiera Diana, es bien pinche cool. Eh, dice la sigo sin saber cómo es correcto siendo hombre apoyar acciones feministas como el paro del 9 eh, por lo general mira, así de cajón si sí puedes apoyar en cosas que normalmente y estereotípicamente hacen como que hay una guía por ahí, de... es más, la voy, voy a googlear eh, eh, espera, soy hombre que hacer el 9 puse solo el 9 no? Eh, a ver si lo encuentro porque vi que estaban, aquí está, soy hombre y qué hago durante el paro, aquí está y te leo. Son buenas ideas. Reúnete con tus amigos y hablen sobre el tema. Si eres papá, encárgate de tus hijos o hijas. Si, imagínate eso por un día. Si eres amigo, ofrécete de niñero. Si eres compañero de trabajo, cubre a tu compañera. Si eres jefe, dale el día libre a las mujeres. Si eres profesor, no pases lista ese día. Releva a las mujeres cuidadas de tu familia. Si tienes una relación con una mujer, ponte a su disposición para que pueda asistir a la huelga de actividades. Si trabajas en medios, promueve que sean tus compañeros quienes cubran la huelga, salvo que paren. Si eres compañero militante, difunde el evento entre mujeres y está lista eh, entre hombres y vas a la marcha, escucha más y habla menos, quédate en las filas de atrás, no dirijas ni desórdenes, busca grupos mixtos y respeta a los grupos separatistas. Y no me parecen que son malas ideas para nada, pero bueno, te lo comparto. Luego vamos a la otra, a la otra recomendación que tengo para ustedes eh, y es que justo la gente bonita de sin comentarios está haciendo un show de stand up y grabación de podcast en vivo en un lugar que se llama segundo piso que luego me dijeron que se llama el primer piso, pero entonces no sé si el primer piso tiene un segundo piso que abren para eventos <ríe> o algo así, pero pues ahí está. Esto es en Guadalajara. Si no están en Guadalajara, pues pueden llegar a Guadalajara. <ríe> se va a presentar Luma la bióloga, que es como yo, pero en biología y más chida porque habla de biología. La biología es muy chida <ríe> y se va a presentar también la pura Clara, quien es una comediante súper, súper, súper cool. Evidentemente está organizado por la gente más cool del mundo. Me voy a Fernando de Plalo Flores quienes son personas bien pinches cool y sepan que eso está pasando y se los recomiendo. Y si no, vayan a checar sin comentarios también. Dense una vuelta por sin comentarios. Yo los menciono cada semana, pero es porque les quiero. Pero bueno, dice Morales snacks eh, no me da cuenta que escribí rapidísimo el teclado. También es hago el fake porque tengo uñas. Está muy cagado. Cuando tengo el teléfono en la mano, este, entonces la gente me dice: Wow, cómo tienes un teléfono que tiene teclas. Y yo no es que no es que las uñas. <ríe> qué casualidad chica trans. Este, algún día me gustaría tener una mujer. De... Ay, saludos de Bogotá, qué chido. Quiero ir a Bogotá otra vez. hizo de mi internet. Yo, bueno, igual te salvaste del quemón de orejas. <ríe> Pero así. En fin, con eso cierro esta sección y este, vamos a nuestra ultimísimísimísima sección antes de irnos a preguntas, por si tienen preguntas o cosas de lo que quieren platicar, eh, igual leo sus comentarios, pero vamos a hacer un pequeñísimo sí. repaso latinoamericano, espero que le haya atinado bien, porque todavía hay música de fondo, <risa> dice sacarme eso es como las rapiditas de Ofelia un poquito las rapiditas eh. es un buen concepto las rapiditas no sé si 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 a usted les gusta que les traiga recomendaciones me las piden a lo largo de la semana eh todo el día me dicen no Ofelia que quiero ver algo y yo pues aquí estaba. no pero bueno en fin este dice Isabel Esparza no puede dejar de verte el maratón gracias eh, Arale Rapo dice deberían más lugares para las mujeres lesbianas porque la mayoría de lugares los lugares son mayormente para los hombres sí de hecho hay muchos movimientos que son este LBT es un decir, básicamente lo que quieren decir es sin la G, porque estoy totalmente de acuerdo que de repente mires si hay un chingo de antros gay de vatos y de mujeres, no? Y es de pero por. Y entonces lo primero que dicen y esto lo escucha mucho después es que las mujeres no les interesa, es de no mames, no es que también hay tantita discriminación de la mujer aún siendo una persona LGBT. Entonces para los vatos es más fácil organizarse en algunas cosas que las mujeres no. Y entonces eso es tema, no? Pero <coughs> <risa> se me salió, güey. Va a poner un aviso. No vean este show con audífonos. <risa> Perdón, soy horrible, pero miren, considerenlo este babitas de cariño y amor. <risa> en fin, voy a editar todo eso luego después. Bueno, vamos a hacer nuestro pequeño repaso latinoamericano, cosas que pasaron la semana para ya no clavar más con mitos eh, eh, y, y, y no seguir asesinando gente, porque yo también me quedo así como que Iu. Y como sea, la primera cosa que tengo para ustedes eh, de esto de Latinoamérica es ay, se sigue debatiendo el aborto en Colombia. De hecho, parte de lo que sucedió es que se dio un aborto de muy, 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 muy muy tarde en el embarazo a una mujer que a sus siete meses de embarazo eh, logró interrumpir. ¿Qué sucedió? Bueno, primero que todo, la ley colombiana permite que se interrumpa el embarazo si cumple con alguna de dos, de dos o tres reglas, una cosa así, de las cuales una de esas es si la mamá está en peligro. Así que no estaba estipulado en ningún momento el embarazo, cuando y cómo. Y justo el si la mamá está en peligro en este caso y el por qué saltó tanto el tema, aparte de los, siete, de los siete meses, es que ella estaba en peligro de sí misma. O sea, básicamente estaba en depresión, le está pasando muy mal y, y pues, de cierto modo como que salían personas a decir es que a ver si... Este, o sea, si ella no se cuida, se va a quitar la vida. Entonces, pues ese es el problema. Y mucha gente diría pues entonces que no se deprima güey, ¿no? Pero bueno, pues me parece muy, muy, muy sano y justo que se le haya permitido eh, buscar su y conseguir su aborto. Y parecería y esto lo argumentaron también que lo buscó a los tres meses y no se, no le ayudaron. Lo buscó a los cuatro meses y no le ayudaron. Lo buscó. Y entonces le tomó siete meses llegar con alguien que le dijera, bueno, siempre si yo aquí te, no, aquí te, pues nada, te interrumpo, tu, interrumpo tu embarazo. Y entonces esto desató una plática inmensa de si se debería permitir o no. Y entonces debemos de cambiar el, 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 cómo está escrito en ley. Y entonces mucha muchas decir debemos quitarlo el total. Cómo permitimos el aborto? Esto posible, como sea justo, eh, eh, van a quieren más bien eh, cambiar. poner como un límite para tener sus abortos legales durante las primeras 16 semanas y que se estipulado como 16 semanas. De paso, 16 semanas es eh, todavía eh, de lo más laxo que hay para Latinoamérica. No, eh, pero, pero justo esto, esto pues sigue siendo tema. No eh, técnicamente eh, 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 sale mucha gente cuando, cuando se platica esto, ah, deberíamos de quitarlo. Y, y, y esto es todo un tema, porque, por ejemplo, en Argentina se venía platicando desde mucho tiempo, el aborto no pasó. Ahora que tenemos eh, eh, un nuevo gobierno argentino, pues entonces mucha gente salió a decir, pues bueno, igual y con este nuevo gobierno. sí Y es posible que se vuelva a presentar y se vuelva a pasar sobre voto. Eh, de hecho, el, el nuevo presidente Alberto Fernández es muy, muy pro LGBT. De hecho, su hijo Cedrán, es una persona espectacular. Entonces yo le veo más luz a esto ahora que lo que sucedía antes. Dice Monserrat, no hay antros lesbianos donde no se metan vatos rancios. Carajo, perdón. Este dice eh, por mujer que se premió con el bebé. Fula metal dice Yo estoy viendo Evangelion. <risas> ok, no te mueras con Evangelion. Dice le Martínez un lugar que se llama Punto gozar en los bienes que son de Lenchi. Es chido, el Punto gozar es muy chido. Afecta dice las mujeres no consumimos tanto alcohol como los hombres. Eso es que los lugares para lesbianos sean tan rentables. Pero no, no, no son las lesbianas famosas por ser cheleras. Ok, este dice Monserrat eh, eh, que volvieron por, por con el comentario. Ok, este dice eh, de qué parte de Latinoamérica eres. Yo soy colombiana, de hecho nací en Bogotá, pero bueno. En fin, otra cosa que pasó en Latinoamérica en nuestro pequeño repaso latinoamericano. Eh, y es que yo llevo ya unas como buenas seis semanas hablando de cómo Argentina está a dos de explotar. Y entonces, literal, puse un guard y dije aquí va a pasar algo y vamos a supervisar esta historia hasta que se acabe y llegue a su eh, o sea se complete. Y resulta que creo que es hora de ir levantando ese guard. Básicamente, el caso es que Argentina está a dos de tener un colapso económico porque está sobre extendido con su deuda y hay dudas de si tiene capacidad de pagar esa deuda. Pero eh, en vez de renegociar o platicando acerca de renegociar, bueno, ya se han dado cosas también muy tontas, como que salieron a decir: No, es que nuestra deuda, o sea, es una deuda ilegal porque pues se sacó por motivos, o sea, que son irracionales y es de no mames, wey, pero ya se sacó. Me explico y es inmensa. Y además, Argentina no consta. O sea, Argentina tuvo una altísima inflación, digo nada comparado con Venezuela, pero tuvo una altísima inflación el año pasado eh, y está a dos de colapsar económicamente. Y eso es todo un tema, pero como sea, parece, que se ve favorable su nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, que de cierto modo parece que es una negociación que se busca orientar o tildar hacia más dinero prestado. No como que está si quieren lo aquí lo que está pasando es que más bien les van a dar más chance, más plática, pero justo las noticias salieron positivas. Y esto no quiere decir que se haya tomado una decisión, pero que pues por lo menos yo lo que quiero decirles a ustedes es voy a levantar el guard. Y entonces ya no siento que Argentina esté a dos de colapsar, sino Argentina está a tres de colapsar. Este y ya dejaré de incluir los temas aquí a menos que pase algo. Eh, dice que de Argentina una cantidad ridícula de dinero por los miles de millones de dólares. El caso dice Escaleta, la maternidad será deseada o no será totalmente de acuerdo? Eh, y dice Paul Tinoco hace rato no un directo eh, y entonces dice que estar en Facebook. Gracias por estar aquí. Hoy eh, hice todo tipo de daños a los a las orejas de todo el mundo y entonces nos vamos a recordar a lo largo de la semana porque van a tener tinnitus por mi culpa. Carolina Ramírez dice mi mamá me fue a abortar cuando estaba embarazada de mí. El doctor, cuando vio la eco, dijo mejor vaya y cómprele pañales. Wow. Eh, Dice Max Knight. Este está preguntando por cuál es exacto. Eh, Meneja, dice: Yo me considero bisexual, me gusta mucho más los hombres. Este soy nerd, es lo que soy. Analogic dice: una amiga lesbiana viene a poner un café. Decía que el mayor problema iba a ser eh, la seguridad, porque muchas mujeres son lesbianas, no aceptación, tienen relación pantalla con novio. Wow, qué raro eso. Luz dice Doomsday Clock Argentina. <risa> exacto. Eh, y entonces dice: Morales Max, Argentina no puede pagar sus deudas. Argentina descubre la vida adulta, totalmente de acuerdo. Bueno, este luego la otra cosa que tengo para ustedes en este pequeño repaso latinoamericano ya habrán sabido ustedes si vieron en México que Evo Morales se dio una pasadita por acá eh, y justo nada la situación con Evo Morales es que mantuvo su poder en presidencia más allá de lo que le permitía su gobierno o bueno su, por lo menos, su constitución hacerlo y hubo todo tipo de problemas con y contra con que estuviera la verdad es que honestamente yo sí considero un abuso por el hecho que Evo Morales estuvo tanto tiempo y no soltó el poder y que luego eh, se trató de de plano robar las elecciones lo cacharon y nada huyó como se de todos modos Evo Morales y el más el movimiento al socialismo de Evo Morales ayudó mucho a Bolivia porque pasaron un sinfín de cosas que luego y la neta neta igual fueron buenos para la economía de Bolivia en esos años. Los años de Evo Morales fueron muy buenos, no obstante, tuvieron entre comillas trampas, pero las tuvieron. Entonces no pasó nada. Me explico qué son esas trampas. Se le perdonaron deudas, Este les le extendieron tantito más de crédito de cosas que no iban a recibir. Entonces y para rematar, se descubrió el litio. Entonces tuvieron nuevos como eh, como que caminos de ingresos de cosas que pues no, que pues, ahora son bolivianas y demás. Si tú tienes extra dinero este, eh, y tienes menos deudas por pagar, pues entonces te va a ir bien. Fin. ¿no? Y lo invirtieron del otro lado. Esto sí es culpa del más, lo invirtieron justo sobre el poblado, no porque pues, es muy lindo el socialismo. ¿no? De todos modos, justo Evo Morales nos quiso soltar el poder y entonces esto fue todo un tema y entonces pasó por México. Eso es otro tema. Y pues ahora, nomás para que lo sepan, este Evo Morales está pidiendo eh, que, eh, eh, permiso para eh, entrar en una campaña para ser senador. Y digo, no se le permite, porque no está viviendo en Bolivia ahorita, pero pues básicamente no se le permite, en mi opinión, porque es Evo Morales. Me explico como la gente también está diciendo y ahora que quiero hacer este güey? Que no se les olvide que de todos modos el movimiento del socialismo, el partido de Evo, sigue en el poder o sigue buscando. Bueno, ahorita no está en el poder per se, porque se fue Evo y básicamente toda la gente del más así. No tengo nada que ver con esto, ¿no? <risa> este y el único, el único partido de oposición, creo que lo único, pero bueno, el partido de oposición levantó este su, su decisión de entonces yo sí me encargo y está esta mujer que está llevando a Bolivia, pero como sea, de todos modos, para las nuevas elecciones, parece que viene de nuevo este, eh, 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 un otra vez eh, un empuje al poder boliviano por parte de candidatos presidenciales del MAS. Entonces, si quieren verlo, de cierto modo lo que están buscando hacer es tener otro presidente que le pertenece al movimiento socialismo y que Evo está entonces andando como senador. Eh, y pues vamos a ver por dónde lleva todo eso. Que no se les olvide que de todos modos, si a ustedes esto les suena raro y corrupto y roto, me explico porque pues, la verdad es que, o sea, abusar de tu poder para quedarte ahí es corrupto. Pero al otro lado, no es para que entiendan lo roto que sea la situación. La salida de Evo Morales eh, le abrió la puerta a que el partido oposición, que es altamente cristiano, eh, tomar el poder y entonces ellos están tratando de imponer una cultura o, o, o una nueva educación cristiana sobre Bolivia y de plano dicen que el motivo por el cual Evo Morales salió es porque Dios este, les dio a ellos el poder para pues nada, para imponerse sobre Bolivia. Entonces ay, da, da tanta rabia como leer todo. O sea, como que luego dices, pues bueno, esto que hizo Evo no está tan chido, pero luego los del otro lado también están bien rotos. güey y pues si las cosas en Bolivia, como sea, de todos modos, ojalá y a la gente boliviana eh, esto le haga más sentido que a mí. Eh, yo lo veo desde afuera y digo, wey, qué locura, porque ni de aquí, ni de allá. No, pero pues, de todos modos no hay, no va a negar que lo que se hizo sobre eh, el espacio Morales cuando fue presidente eh, no fue tan malo, no, pero bueno, en fin, dice Monserrat Bisexual no es el centro, no tiene la obligación de que te gusten parejo. Qué chido ese punto de vista. O sea, mejor dicho, que alguien asuma que te tengan que gustar por igual. Ultercat dice, quiero cafeterías LGBT para que sea de 10 sin alcohol, para menores y sin ruido, con los y más tranquilo. Pues sí, luz, eh, luz dice, bonita noche, me voy a dormir. Gracias. Tu vieja dice, soy argentina y vivo en Buenos Aires. Amaría que suceda una insurrección como en Chile, pero no votaron otra vez a un gobierno de centro. Pues sí, eso es verdad. Full dice... Legalizar el aborto podría ser un primer paso, pero presiente. pero está mal que seguirá siendo un estigma durante el tiempo, incluso siendo legal. Pues como digo, durante el tiempo, sí, exacto. En tal vez, dice Ma Maunito se tuit: ¿Qué? Wow. Ay, Dani Axel dice, acaba visitándote. Gracias por pasar, Dani, qué bonito verte. Y dice Monserrat, dale no te agobies, descubre. Exacto. Y pues bueno, eh, luego la última cosa que tengo aquí es... Eh, si bien eh, este, eh, quitamos, eh, eh, nuestro, quitamos nuestro ojito encima de lo que está pasando en Argentina, ahora vamos a ver eh, qué va a pasar con Ecuador. Esto puede tomar un rato todavía, pero al parecer hay un volcán que está a corto de colapsar. Eh, digo, es un volcán que de todos modos no está cerca a ningún centro urbano, o sea, masivamente, pero de todos modos sí, sí tiene, o sea, mejor dicho, este sí, sí, es, estamos hablando que son unas cosas que son como de, de, de potencial de. De tener eh, repercusión en redes y de que puede acabar mucha gente herida por esto. este Y pues nada, es, es, es ver a la Tierra vengarse por el calentamiento global. O oh, no, igual la verdad es que los volcanes siempre han no estado ahí, pero pues nada más quería anunciarles a ustedes que ahora vamos a ver qué va a pasar con Ecuador en las próximas semanas. A ver si de repente se acaba. Si se acaba Ecuador. No, pero bueno, sepanlo. Pequeño repaso latinoamericano. <coughs> y mitos. <risa> Y yo creo que con eso voy a cerrar, no el show, pero voy a cerrar la sección. Va a tomar un poquito de aguita porque mi tos está ruda, porque tengo tos. Igual y son pelos de Matú que me persiguen porque me hace falta. Pero bueno, en fin. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy, aunque todo el mundo me va a quedar acá para responder sus preguntas y platicar acerca de la vida. Vamos a escuchar otra rolita. Ay, dice Tutix a una matú. De acuerdo, ¿Por qué están hablando de las horas. <ríe> um, dice Tutix. Era... Ah, sí, sí, sí me hace faltita matú, pero pues este, aquí estará. Y Luis, 1917 dice, ¿qué opinas de los candados inteligentes? Como las, yo tengo en mi, la puerta de mi depa una chapa inteligente que instalé yo. Eh, a eso te refieres? Como digo honestamente me encanta tener la capacidad de volver a mi casa así pierda todo eh, no porque llego y ya abro todo eh, y yo creo que en últimas la verdad es que tienen un nivel de inseguridad sí pero para ese chiste todos los candados de hecho hay canales en YouTube donde abren candados este, eh, muy 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 seguros no como que candados que dices es, es impresionante que esto sea este eh, no sé, me explico como que sea vulnerable, pero pues eso es la naturaleza del hackeo, ¿no? En fin. Lo que en 908 dice en Costa Rica, el presidente aprobó un decreto que daba a pie a una oficina de datos sensibles de la población al final le explotó eh, en la cara y la tuvo que quitar. Las cosas tan tensas por acá, eh, datos sensibles de la población. ¿Y qué eran esos? Datos? Es como discriminación, dices. Ándale. Eh, están diciendo que Mao Nieto este, cerró su cuenta de Twitter y pues nada no, pues, me imagino que cayó a la presión. Y pues de nuevo, si se sienten censurados es porque aceptan culpa. Es lo único que tengo que decir del tema, dejando de lado, pues la verdad es que hay mucho que conocer acerca de Maonito, pero pues Maonito ya mucho tiempo hablando del tema y quien quita que ya dijo adiós como comediante que cierres tu cuenta en redes, pues es un golpe porque eh, es lo que usas para vender. Pero bueno, Guillermo Sampieri dice aconsejos para canales totalmente nuevos, este canales nuevos en YouTube. Vamos a ver qué he estado viendo últimamente. Voy a ir a mi, a ir a mi historial a ver qué me puedo topar por acá. Este porque digo, eh, vamos a ver mi, mi historial en YouTube, porque también veo todo tipo de bobadas, este <coughs> Ay, bueno. Y luego también como hago investigación todo el día, pero yo, si son en inglés, no te importa ver contenido en inglés o te divides el contenido en inglés. Eh, hay una cosa en particular que yo creo que es genial, que es esta cosa que se llama Pitch Meeting. <coughs> pitch Meeting es este contenido que eh, hace esta persona que de hecho, más que comediante, es como eh, improvisador y el tema es que hace una conversación con él mismo para hacerse propuestas de lo que sería esa reunión entre el ejecutivo y eh, digamos que de la marca de las en las, en las productoras y eh, la, el guionista de que harían las películas. Entonces de plano le dice por qué no hacemos una película donde no sé. Ah, donde contamos el inicio de Batman y el güey. Por qué tendríamos que contar el inicio de Batman? Ya lo contamos 100 veces porque hay dinero, <risa> no? Y es muy divertido. Pitch meeting es lo máximo. Lo recomiendo mucho eh, y de paso también eh, pues también maneja su canal personal que tiene todo tipo de cosas bonitas, pero pues hay una cantidad ridícula de pitch meetings y lo recomiendo. Si no te importa que es contenido en inglés, puede ser screen. Rant no es tan bueno. Solo recomiendo pitch meetings en screen. Rant, pero bueno, así las cosas. Ay, Vilton Raneco dice, ¿qué pasa con Memo? Ponte, esto es un personaje que antes estaba en Disney, que ahora como que resultó no ser tan bonita persona, ¿no? Max Knight dice, Telocico es nuevo. Eh, sí, Telocico es, es un podcast que hacen comediantes, es chido, es bonito eh, y tienen pláticas divertidas, así las cosas. Eh, dice, dale Rami, ¿qué pasa con Matú? Matú eh, no está acá, está con alguien que lo cuida por temas de alergia, justo por esto. <coughs> Caray, perdón. Ya ven, eh, Luz 9 dice Storyteller está chido también para la gente que le gusta el guionismo. Ándale, qué chido. Yo me voy a tomar ese consejo. Vito, dices qué opinas. Ah, Memo Ponte, yo lo había leído. Eh, este, Ale Ra dice, ahora dice, me siento muy rara, a veces siento que soy medio vato, como que me gusta mucho esa mujeres siento que en otra vida fui hombre y siendo hombre fui más chido. Ah, bueno, eh, no, yo todo lo que digo es cuando tengas sentir es así, investigalos y de paso el que te gusten cosas de otro género no quiere decir que tienes que transicionar. Es más, de hecho, el mero investigar puede ser lo chido y capaz si vives una vida no binaria, ¿no? O, o capaz si sueltas con cosas de... No tienes que ser ni de uno ni de otro. Y si quieres sancionar, también está súper cool y hay 10 mil herramientas para eso. Eh, el tema es como, eh, nada, date gusto. Es como, si te sientes medio vato y te gusta ser mujer, pues entonces igual... y crece la propuesta no como que un día sé muy vato y el revés sé muy mujer a ver qué pasa y un día sé vato y mujer mezclada sabes como que diviértete con eso y luego como si fueras Jedi checa tus sentimientos y ve cómo te sientes no pero bueno muchas gracias a la gente bonita que está ayudando con los martillos en este eh, Twitch tu hija dice me gustaría que hagas algún video para hablar sobre la apropiación cultural o xenofobia en el ámbito digital si yo la neta no te voy a mentir. Eh, tengo mucho que entender bien acerca de por qué la apropiación cultural es realmente peligrosa. Sé que hay un caso de abuso y sé que hay casos de opresión, pero el otro en el tema de la apropiación cultural como que no me deja de sorprender el hecho que, por ejemplo, la gente japonesa se enorgullece mucho de que la gente extranjera se vista en kimono pero la gente extranjera se queja de que eso es apropiación cultural y es de güey, pero, pero allá están diciendo que ya acá no. Y entonces es un tema de cuándo te sientes amenazado o amenazada porque alguien está adoptando una cultura y cuando no. Y, y entonces me gustaría nomás entenderlo un poquito mejor, pero, pero sería bonito de todo el mundo. No, no, no me parece tan lejano a este tema de no más analizar dinámicas de opresión, este de cómo lo que vivimos, ¿no? pero si pues sí, las cosas. Dice Asmaría: yo recomiendo el canal de kick de PJ hace pequeños cortes pero el chico tiene mucha imaginación. Claro, Exacto Dice JF: ¿Tienes? ¿Piensas el video con Rey Contreras? Güey, si me invita Sería lo máximo Sería lo máximo 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 Güey, yo, yo no pendejo Este Caro eh, Ya está aquí Gracias Ella dice ¿Crees posible que uno mismo pueda despojarse de su género conscientemente? Pues sí la Realmente he visto gente muy pues, Digo eh, Es que el tema es A ver Depende Mentiras a lo dicho Si yo pudiera despojarme del género eh, A, a conciencia No tendría disforia pero mi cuerpo me pide mi, mi cerebro, mi, mi psicología, mi crianza, <coughs> mis modos me piden ser de un modo y yo lo acato y le hago caso y, y soy muy feliz. Pero si pudiera despojarme de género, no sería, no sería una persona que, que cursa disforia ni euforia de paso. ¿eh? Entonces no sé, pero del otro lado, yo sí creo que sí hay cosas que se nos enseñó de chiquis y que no hemos puesto en duda. Y al no ponerlo en duda, entonces creamos como estas como pues así son las cosas y realmente no tienen por qué ser así. No, pero bueno. Dice tú te, Juan, todas las culturas vienen de la etnia negra, es como las progresiones musicales. Pues puede ser este. Eh, dice André Muñiz es alérgico a Felipe, pues es un poquito al revés. Caro dice, eh, ah, perdón, caro Y fue y volvió y así las cosas. Y dice Luz, ¿qué opinas sobre el multiculturalismo y su efecto sobre la estabilidad social de un lugar? Ah, bueno, mientras más diverso sea un espacio, este eh, nada mejor cursa para sobrevivir mejor cursa para este, eh, entenderse como que eh, todos los tribalismos eh, a ver los, es porque hay tribus de hecho pues son dinámicas de poder pero los que el tribalismo reine por encima del colaborar eh, pues yo creo que rompe con dinámicas que en últimas funcionan para justo crear sociedades no dice eh, héctor arriola porque mi exnovia novia no quiere aceptar que soy gay <risa> este suena divertido leer eso. Eh, Simón Luis chavo me dijo que esa guerra contra la apropiación cultural es entre realidad invisibilizar la cultura de las minorías. Por ejemplo, ya no toques jazz porque no eres negra y adiós, jazz. Wow, Ay, aristas, no Wendy 1593 dice: A mí me encantaba que en Mario Odyssey estaba Mario Zarape y Lo quitaron que por quejas de apropiación, como que lo quitaron ahí, sigue cat dice eh, Jair, ya no nos despojamos del género, nos despojamos de las imposiciones sociales y culturales del género. cat eres la persona más cool del chat. <risa> Gracias Morales. Nax dice qué opinas de la apropiación cultural en el sentido de las minorías que se apropian palabras denigrantes para referirse a sí mismos. Ah, bueno, en ese caso, no es no, bueno. Eh, más que apropiación cultural es, es, es empoderamiento. Eh, gay, técnicamente no era tan insulto, es insulto. Queer era un insulto y hoy en día lo usamos. Eh, justo eso, el que tú puedas decir las palabras que, a ver, eh, eh, joto es una palabra que técnicamente es una palabra hecha para insultar, pero hoy en día ya hoy en día joteamos. Entonces, si a mí me dicen justo trapo, ¿no? Que me dicen todo el día. Si yo me, yo me puedo llamar a mí todo trapo todo lo que quiera. Es más, también puedo llamar trapo sudaca, si lo quieren ver, eh, porque así me llamo yo a mí y, y, y el que yo me lo diga así, entonces le resta poder a quien quiere usarlo para ofenderme. Así que me parece hasta vital eh, el poderte decir las cosas que te insultan en la cara de ti a ti, ¿no? Digo, porque si no, nunca, nunca les vas a restar poder. Pero bueno, Kim Suárez dice qué consejos das para chicas trans en cuanto a la depresión que surge la disforia. Busca tus, eh, perdón, la disforia busca tus euforias, documenta bien qué te da euforia. No todo es disforia. Es más, por cada disforia hay una euforia. Sabes como que te choca que te digan esto en la calle, pero seguramente del otro lado te encanta ponerte, no sé, ropa así. Me explico. Entonces trabaja tus euforias. Y yo sé que disfóres ahí y no las podemos ignorar, pero enfócate como que igual y digamos tuviste un día horrible donde todo el mundo te malgenerizó y te trataron horrible en mil lugares y no sé qué. Llegas a la casa y las tres cosas que te dan euforia las haces. Hace lo que pase, no? Pero bueno, este dice Enrique, Lara creo, creo que decir fresa hace muchos años era un insulto aquí en México. Ándale, este dice Caro, eh, moderemos las palabras, aunque el bot bloquea muchos términos. sí de hecho, hasta me enorgullezco esa lista de los términos que bloquea el bot me senté fácil una semana a, a, a hacerla güey pero bueno Oscar lo que dice el trabajo aceptan lo mío pero no lo entienden como que eres mujer pero como que eres mujer pero te gustan quédate como estás <risa> no ya no se trata de eso pero sabes que justo esa es la chamba desafortunadamente como esto nos enseña en las escuelas y como esto nos enseña en los medios pues nos toca a nosotros nosotras y nosotros, y está la chingada pero bueno y ya dice, tú dices es que hablamos de palabrotas que la gente se Claro, se apropió. <ríe> Qué cagado. Este um, Enrique Lara dice decirle a alguien fresa es despectivo. Este contra las clases altas. Um, Enrique Lara dice decirle a alguien y estás completando así. Ah, ya, ya, claro. Um, Max, me dicen, me ayudó bastante la práctica que hice en la más draga para quitarle las palabras que podían herirte. Si sí. se me olvidó eso que puse en la más draga, debería subirlo a mi canal también ¿eh? a pensar. Um, pero bueno, en fin, este y dice, es que claro, dice que si yo soy orgullosamente, puntito, 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 puntito. <risa> Así las cosas. Guirme, y se si me tengo que ir, Yo creo que yo también voy a ir ahora cerrando y yo creo que mi garganta también me está diciendo es hora, Llevamos al aire tres horas. Hoy les dejé absolutamente sordos, sordas y sordes con ese. Cuando me desconecté por accidente, perdón, eh, pero que no se nos olvide que hoy platicamos de un chingo de cosas. Este eh, levantamos un tema en particular muy personal, que es esto de la comedia, y lo digo porque yo tengo y tenía que sacarme una espinita de un tema que no he hablado y que lo voy a hablar ahora mucho en público porque va a aparecer en la tele y en potencia va a aparecer en la tele dos veces si este viernes hago una entrevista importante. Eh, pero además, porque tengo sentires en redes con esto, yo creo que el tema de este, eh, cancelar gente le hace falta algo, eh, ya que mucha gente cancelada ahí siguen sin problema. Es más, mucha gente cancelada le ayuda no estar cancelados. Pero del otro lado, eh, también si hay gente que sufre de repercusiones serias, viendo que Maunito no tiene cuenta de Twitter, pues qué tal? Y del otro lado, justo yo creo que también hay que defender la comedia como si, como como método para decir las cosas, no? Como que podemos quizás el ángulo que deberíamos de tomar es trabajar el por qué la comedia hiriente tiene audiencia y no que existan idiotas que hagan eso, no es como o sea, si a ustedes no les gustan los youtubers, la pregunta es por qué tienen audiencia? Saben si usted no les gusta. O sea, yo sé que si quitamos a Donald Trump, pues los xenófobos gringos van a seguir ahí. Entonces el tema es por qué existen ¿no? y, y, y capaz se aparece otro Donald Trump. Entonces lo mismo, como que siempre y cuando no estemos viendo a ambos casos de, 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 del, del tema, siento que nos hace falta un poquito como de trabajo ahí. Este o por lo menos de introspección, porque muchas veces también entra dentro de la cultura de la cancelación esto del de espectáculo de la cancelación y entonces no es que quiera ahora darle la razón a, al, al discurso opresor, sino simplemente es dejar ahí como presente que hay más aristas de lo mero discutido en redes y, y espero que este se comunique desde la honestidad porque se escribió así y lo presento así, no? Pero bueno, también justo ahí hablamos acerca de eh, eh, la chica que terminó su tarea, Chilkao, el robot que le en las cosas, eh, las melodías registradas, YouTube que se hace Netflix y Netflix que se hace YouTube. Mike Hughes, el, rec el reconocimiento facial chino, Val, <coughs> Val, que hay que hablar mucho de Val Fruchero en estos días. Este y nada, eh, ropa cargador, este y cómo en últimas eh, puede que la RAE nos dé Permiso para decir todo esto, <ríe> como si eso importara. Hablamos también acerca de si yo puedo ser feminista, la ley de Pou. Eh, y les mostré o Oasis de la Noche, Guadalajara y un pequeño repaso latinoamericano también. Y yo me estoy quedando lentamente sin voz. Pero bueno, dice Luz, te queremos mucho de ustedes. Kim Suárez dice, Ventas a Colombia a dar charlas? Debería ir este año, seguro. Él me dice, nos vemos, nos vemos pronto. Si sí. Adriana Ruelas dice, yo me digo lencha y nunca me he ofendido cuando antes era un insulto. Ándale, Saúl dice, ¿qué dijiste? Este, aquí está. En actualidad me compro ropa de mujer y pum, me acaba la ansiedad total, sí. Así es. Eh, y así fui yo por mucho tiempo también. Bueno, todavía ahora le rapó. Dice, salió con hombres que por su orientación sexual andando conmigo, pero no me pegó en el orgullo. Me hizo sentir mal que se tuviera que esconder. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Está la chingada y por favor no sales con esa gente porque te van a traer abajo. Sabes, es como de güey, son pedos de ellos y no son tuyos. Eh, Caro dice en el norte fresas, igual persona de élite, opresora, alejada de la realidad. A grosso modo también en algunos lugares nos dicen cremas porque a fresas con crema. Qué cagado eso. Ultercat dice tenemos que sacar la opresión de la cultura y que hacer la opresión obsoleta. Sí, es, perdón, es que me, me, me pongo a pensar el o sea, sí, evidentemente los sistemas de opresión hay que sacarlos, pero la existencia, el conocimiento de la opresión, bueno, en fin, sí, es, es exacto, hay que hacerla obsoleta. Sí, Tienes toda la razón, hay que hacerla obsoleta, pero no la podemos eliminar porque, porque sistemáticamente este eh, es un reto rudo, güey. Eh, Karen, pero bueno, supongo que hay que tirarle a eso para llegar a un medio. Karen dice esto que no sea difícil aceptar tu sexualidad, aparte de tener que encajar en las letras LGBT. No tienes que encajar en ninguna letra E, ¿eh? no tienes que encajar en ninguna letra E. ¿eh? Eso es lo que hay que desarmar también, pero bueno. En fin, voy a ir cerrando entonces este show y sepan ustedes que primero que todo eh, le debo mi corazón y mi alma a todos ustedes por venir acá, a aguantarme y chutarse estas conferencias, pláticas y estos diálogos conmigo. Yo estoy ya un poquito está cansada, pero pues como sea, le quiero dar un abrazo especial a Elena de Troya por su abrazo financiero, visuales Roberto Castilleja, Jessica Solín, gracias Jess, aunque ya se fue Jess, pero bueno, Leonardo Santa María, Mona White, Adriana Ruelas y Felicitas Torres por dejar sus abrazos financieros, pero también a la gente que está suscrita a las plataformas de apoyo, cariño y amor desde las finanzas, que no tiene que ser todas las plataformas y los únicos modos de apoyar a este show, el mero hecho de que ustedes estén acá ya es lo máximo para mí, pero pues como sea todos modos un abrazo especial. <coughs> A Ana Navarro, lógicamente a Trini, patacones, Maritza Bernabé, Cabeza Olmeca, Rosauri Inés, Francisco Godines, Mitzi Reyes y Que Rubio. Un abrazo también a la gente que está suscrita al YouTube. Mi corazón por ustedes, porque la neta es, es bonita, hasta su icono es diferente y es como Ay, qué chido. Pero bueno, justo un abrazo a Aflicta, a Jairon, Freddy, Merchan, Haz, a Jenny Ramírez, Paulina Niño, Mitzi Reyes, Arturo Ale, Fabián Ramos, Julio Hurtado, Edgar Riego, Leonardo Tejeda, Pastel Coro, Pastel Cocoa, llegó el corona, Pastel Cocoa, Sira Strange. Eh, y un abrazo a el tipo Uyay Malibe y Caro, sobre todo Caro, quien se en Encargo de moderar todo este show. Pero, pues, bueno, de todos modos, también ya saben cómo son las cosas. Eh... También me encantaría, este no sé, poder seguir acá más tiempo, aunque okay, yo creo que voy a literal a morirme la tos en 3, 2, 1, pero aquí estoy de todos. <ríe> Un abrazo especial a Adriana Rulas, Andrea Castro, Karen Dulce Lozano, Enrique Lara, Fulana de Tal en la de Troya, otra vez Kim Suárez, Leaf, Lucker 908, Luz 9, eh, Majo J, Olen. Psicólogo Ulises Reina, qué chido verte por acá Ulises, nuevamente, gracias por acompañar siempre, Relica eh, Ishikane, Sal Castruita, Ultracat y también a Silvia Spolansky, eh, ¿Quién más apareció acá? A la abuela becada. Qué divertido nombre la abuela becada. La gente también que no les menciona el chat, pero ya saben cómo es. Igual muchas gracias por acompañar. Dibujanta, Eric Serna, Vanessa Sarmiento, este Aldo RZ, Sacramel. Evidentemente por ahí a dar Adri Panis. Si no, un abrazo, Adri. Eh, te extraño, de hecho, un poquito. Eh, no sé por qué eh, me vuelo a que René Ghost está escuchando, pero no está usando el chat y es que te conozco, y te amo este. Un abrazo a Robotania y a Cuacarraquear que pasaron por acá también. Gracias, gracias por estar acá y acompañarse a Ariel Ortiz, a Dante Snake, a Eli Space, Andrea. Eh, yo sé que en cualquier momento aparece Elisa sonrisas, aunque seguramente está en su open mic también, pero bueno. Y como sea, también a la gente bonita que se conectó desde el Twitch a este Monserrat Morato y a Caro, pues bueno, porque también están morando. Muchas gracias, a Andrés Togas. Analógicamente, a Another TV Viewer, a Aten, a Guion Bajo Senior, a Van, please, B4 NPLS, a Blankis, commander Ruth, Garnachita, qué bonito nombre, Gamer01, a Goobly, a Luis 1917, a Tutix, un abrazo, hasta Chile Maya, Guion Bajo 117, me a armadillo, Monosaurio, Guion Bajo Nachos de Murloc, Nachos de Murloc. Un abrazo, Pena Rubro, Revionet Rubelas, a Signo Specter, a Sisop Diego, a Winsock, a Setsuboat, y también a quien se conectó desde el mixer que fueron y volvieron, yo sé, pero pues un abrazo, Dislike 2, Lurks um, y también a este, no, no, Procrack, <ríe> ok quede debe Argentina? Pregunta a OREP que pregunto que si soy trans este eh, y pues nada, a, a Channel One en particular también usa o la gente de Mixer que gracias por conectarse conmigo. este La gente que se conectó desde el Facebook a de Ana Logic, otra vez, <ríe> Zuleta Lesí, solo Pastor, Alejandro Trajo Martínez, ¿Sí es Martínez, perdón, Fran Agustín, Zuleta, Alex Soto Pastor, este ch -ch -chun. Sí, sí, y ahora me quedé con Alejandro. Ok. Este aquí está, perdón, Alejandro Trejo Méndez. Ya ves, Méndez, no Martínez. Dice saludos, Roja, Lizolet Mon, eh, Den Fili Brian Roses, este. Eh, dice, Pastrana, yo misma, pero bueno, es la clona, no? Havana va. gracias por ser parte de esto, Michelle Franklin. Gracias a Ras Slir. Eh, gracias, eh, Scarlett Kath. ¿Qué dice? Qué hongo, hace mucho que no te había visteces. que transita por tus venas, además de colesterol. Yo pensé que ya te habías muerto de la <risas> gracias. Dice Carolera que se fue a mordir nachos de Murloc. Sí, exacto. Max Knight, un abrazo. André Muñiz, un abrazo. Darían Rangel, Ciencias Naturales. Dice: Salúdame, un abrazo también. Ciencias naturales también Ahora ciencias artificiales, supone una de receta. También está por acá. Eh, Naomi Alexa Pavlova. Eh, <coughs> Este y, y dice Ana: eh, No, no era yo <ríe> que cagado, qué divertido todo esto tema de clones en fan. En fin, fulana de tal qué divertido llamarse en Fulana de tal. Dice Rasca si salgo en la tele. A veces todo eso está en mi canal de YouTube. En fin, yo creo que con eso puedo ir cerrando formalmente este show. Este, no más porque es hora de ir haciéndolo, pero pues así las cosas que les digo. Eh, de todos modos, miren. Gracias por acompañar. Es por ser parte de esto. Leonardo Tejé dice me encantó, Me encantó ver el canvas del final de Evangelion. Muchas gracias. Me costó un chingo hacerlo y no saben lo feliz que estoy, que tiene audiencia porque porque estuve ahí colgado en un canal por dos años y como que nadie lo vio. No, pero Ricardo Jaé deja un abrazote en el super chat. Muchas gracias, Ricardo. Ya parale. Tú ya vamos a hacer cosas, Ricardo, vas a hacer. Pero bueno, Emir dice este eh, la música de mí al final ah, es chida. Sí, piñas, piñas para todos ustedes. Gracias también, Emir, por estar acá. En fin, miren, voy a quitar. Este, ajá, dice Saul, descansa tu voz, te lo pidas gritos por primera vez en mucho tiempo. ¿eh? Ya era hora que no tuviera la voz en buen estado eh, y debería cuidarme. Yo también en general no he dormido mucho, pero eso es otro tema porque nada me va a detener de hacer roja si puedo hacer roja. La próxima semana eh, voy a hacer algo y es que me invitaron a hacerlo y yo creo que eh, digo igual va a llegar gente y va a decir qué pelo pero voy a apoyar. Eh, a la marcha y entonces eh, pues cae en ya es 9 la próxima semana, creo que sí o oh, va a ser en 2, ah no retiro lo dicho, es en 2, olvídenlo bueno, pues igual les cuento por si les interesa la a hacer un stream sin mí y nada, es así la silla vacía, entonces pues así las cosas pero eso va a ser el 9 eh, y entonces el 10 va a ser un stream normal pero como sea eso va a ser el 9 el 10 yo pensé que la próxima semana Ciencias si Naturales está poniendo aguacates. Sería chido poner agua. Pero no las piñas. Las piñas son las importantes. En fin, piñas con las felinas el lunes. Dice Scarlet Un abrazo Scarlet gracias por estar acá. Un abrazo a La Inguerra. En fin. Ya saben cómo es todo esto. Vean. Ya. Esto quiere decir el fin de mi voz. Ay, ay, ay. Y pues bueno. Dice Sebastián que le gustan mis videos. Muchas gracias. Muchas gracias. Les quiere mucha gente ahorita. Gracias a todos.